0: Hey liebe Potato Heads, ihr wundert euch vielleicht, äh, warum es diesmal kein Intro gibt und der Kälte anscheinend wieder alleine ist. Was soll ich sagen, die zwei Dudes haben mich im Stich gelassen, wie immer. Ich glaube, ich muss da mal ernsthaftes Wörtchen reden. Aber die Show ist nicht verloren, denn rein zufällig habe ich einen Gast hier. Und ihr habt ihn vielleicht schon mal gehört, es ist Harold McMillen von dem Konkurrenz-Podcast Balltime. Grüß dich, mein Lieber.
1: Servus, also von Konkurrenz kann keine Rede sein, ich finde, wir ergänzen uns super.
0: <lacht> ja, finde ich auch, finde ich auch. Ja, vielleicht hat der ein oder andere ja mal zugehört, als ich äh, zu Gast bei dir war in deinem Podcast, das war ja ein sehr entspannter Talk gewesen, für den ich übrigens ähm, ganz tolle Kritiken bekommen habe, also da habe ich äh, öfters Feedback gehört, war richtig klasse, war sehr unterhaltsam, den konnte man auch als Nicht-Football-Sachverständiger gut folgen und war interessant.
1: Ja, also da an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank, dass du da mitgemacht hast, weil das ist ja gerade unter den kleinen Podcastern häufig so ein bisschen eine Stutenbissigkeit. Der ein oder andere antwortet da ja nicht oder so und ich fand das richtig cool.
0: Ja, wir benehmen uns jetzt auch nicht wie die Höhlenmenschen, wenn du verstehst, was ich meine. <lacht> ja.
1: uh. Shots fired, Shots fired. Wir sind noch nicht mal
0: drei Minuten drin. <lacht> So, und es ist ja wirklich ein Zufall, dass du jetzt äh, heute äh, äh, bei mir bist, ähm, weil ich äh, hatte dich ja eigentlich angefragt für nächste Woche, ob wir da mal zusammenkommen wollten, da kannst du aber nicht, weil du in der Zeit dann auf dem Weg über den großen Teich bist in den Staaten, da wirst du uns nachher nochmal erzählen, ja, was du da machst. Gerne. Und äh, hast heute spontan zugesagt. Vielen Dank Ja, dafür. sehr gerne.
1: Also ich bin mal gespannt. Ich bin jetzt auch null vorbereitet und weiß überhaupt nicht, was gleich ich auf auch. mich zukommt. Also von daher, ähm, ich das, auch. Ist, das ist
0: schön. Aber ich meine, bei dir waren wir auch nicht vorbereitet, oder? Ja,
1: das stimmt. Aber manchmal hat man so ein bisschen das Mindset. Also als ich dir geschrieben habe, war ich gerade auf dem Weg zum, äh, zum Baumarkt, weil ich noch ein paar Kisten kaufen musste. Und dann dachte ich, naja, hm... So, Wie lange gehen die Folgen von denen immer anderthalb Stunden Stunde
0: plus minus Ah ja komm das kriege ich hin Das haben wir gut getroffen ja. oder Ja gut also, also mal gucken vielleicht kriegen wir die zweieinhalb Stunden von dem Interview bei Balltime geknackt Ich habe meine Frau schon uh -huh. Aha.
1: Okay alles klar naja ich bin
2: gespannt Challenge accepted <lacht>
0: <lacht> so, äh, Balltime, du machst auch einen eigenen Podcast. Ähm, du hast ja auch ähm, die Zielsetzung, den unterklassigen Football so ein bisschen zu mhm. supporten. Wir haben ja damals auch schon festgestellt, über im Gespräch, es gibt ja eine wachsende Base von, äh, von Leuten, die auch so in diese Richtung gehen, den unterklassigen Football supporten. Wann hast du mit deinem Podcast angefangen? Ich habe damit
1: 2018 angefangen, als mir aufgefallen ist, nachdem ich eben viele Mannschaften als Stadionsprecher schon begleitet habe, jahrelang, dass eigentlich, wenn man die Geschichten, die dahinter stecken, also hinter, so im Leader zum Game Day, die Herausforderungen, mit denen die Mannschaften zu kämpfen haben, wenn man die einfach irgendwie an die Leute bringen könnte, dann wäre das wahnsinnig mhm. spannend. Und das ist ja dann quasi wie in der NFL. Das ist ja im Prinzip genau das Gleiche. Also du hast ja dann Mannschaft X, die spielt gegen Mannschaft Y und Herausforderung ist das. Ja, Quarterback ist verletzt oder dieses System gegen jenes System. Und das ist ja egal, auf welcher Ebene, du dich da bewegst. Du hast halt immer eine Herausforderung vor dem Team und mhm. musst da irgendeine ja du musst halt versuchen den gegner zu überwinden und nebenbei auch dich auch die dich selbst quasi weil du ja immer wieder äh, vor herausforderungen gestellt wirst und die leute konsumieren NFL ist mir aufgefallen und die storylines weil das halt einfach wahnsinnig geil aufbereitet ist ähm, damit werden wir niemals dienen können im unterklassigen football aber es sind halt sehr viele interessante leute die interessante sachen erleben und wenn man diese geschichten erzählt, dann hat man ja quasi die, die Conclusion, also das große Ende, wenn du einfach live ins Stadion gehst. Das heißt, ähm, ja, das war, das ist so ein bisschen die Mission. Und natürlich, man kann das Ganze ja auch nicht ohne den finanziellen Hintergrund äh, beleuchten. Wenn Leute ins Stadion gehen, bezahlen die Eintritt und das wiederum hilft den Teams.
0: Ja, ich äh, sehe das ja ähnlich wie du. Ähm, ich hinterfrage mich ja auch immer so, warum bin ich eigentlich beim Football? Und äh, letztendlich so, sowas wie GFL und NFL interessiert mich eigentlich nicht. Ne? Also NFL gucke ich dann halt mal auf einen Sonntag, lauschigen Nachmittag, wenn ich nichts Besseres zu tun habe. Und wenn dann zufällig mal das Team dann mal spielt, was ich denn favorisiere oder die zwei Teams, die ich favorisiere. Aber ansonsten interessiert mich das eigentlich nicht, wer wo spielt oder äh, wer da jetzt die Neuverpflichtung ja. ist. Gerade äh, hier in Deutschland interessieren mich, so wie du es sagst, die Geschichte hinter den Leuten, die Football spielen, warum spielen sie Football, äh, warum äh, machen sie die Dinge, wie sie die Dinge machen, welche Herausforderungen äh, begegnen ihnen und äh, mit welchen kleinen Problemen ja. haben sie zu kämpfen. Das, das sind so die Sachen, die, die finde ich halt spannend und da kann man eben ab und an dann doch, doch schon mal spannende Geschichten Ja machen. und
1: wenn du, wenn du das so siehst, also wir machen das ja letztendlich auch alle zum großen Teil, weil wir da ein wahres Potpourri an interessanten Leuten kennenlernen. Und mhm. ich glaube, die geilsten Geschichten, die ich zu erzählen habe, haben irgendwas mit Football zu tun. Und ja. als ich aufgehört habe, hat mir nicht mal so sehr der Sport gefehlt, weil das war für mich ziemlich klar. Ich bin einfach irgendwie, als es in die Preseason ging, hatte ich, habe ich schon irgendwie gemerkt, ach, ich habe diesmal, ich habe eigentlich keinen Bock. Und dann habe ich es einfach gelassen, nachdem ich es halt wirklich 17 Jahre jedes Jahr gemacht habe. Aber was mir gefehlt hat, war die Interaktion mit den vielen verschiedenen Leuten und dass ich halt auf einmal plötzlich nichts mehr zu erzählen hatte, weil die football ging los, die Geschichten sind passiert, ja. ich habe es ja nicht mitgekriegt. Und ja, wenn man, die, wenn man es schafft, dass sich jemand in einem Gespräch so wohl fühlt, dass er dir diese Geschichten erzählt und dabei noch ein Mikro vor der Nase hat, dann ist da, glaube ich, viel Magie mhm. möglich.
0: Ja, ähm, ich finde es halt auch ganz toll, dass man da halt auch... Ähm sich connected, ja Also die Leute, die wir bis jetzt im Interview hat, hatten, also ein Teil davon, die melden sich auch danach noch. Nun bleibt man so ein bisschen mit denen in Kontakt. Man, man kriegt so mit, wie geht es bei denen ja. weiter. Ähm, manchmal ist es bei mir auch so, dass ich dann halt dann auch mal anbiete, hey, wie sieht's aus, wenn ich mal vorbeikommen darf oder so. Ne? Wie, wie jetzt äh, halt Dach auseinander. Äh, da versuche ich ja dann auch mal irgendwie im Herbst dann mal oh, vorbeizukommen cool. und, und mal zu gucken, was sie so treiben. Ja? Ähm, und ich habe da ja, also der, der Head Coach von denen hat mir jetzt persönlich per WhatsApp geschrieben. Ich hatte dem gar nicht meine hm. Nummer gegeben. <lacht> Und er sagte, hey, bist herzlich willkommen. Und ich äh Sowas finde ich dann halt geil, ne? Der Sport, der dann halt verbindet und dazu die spannende Geschichte. Ja, und natürlich
1: auch, dass man ein bisschen, ein bisschen wichtig ist. Also wenn du halt eine WhatsApp kriegst von einer Nummer, die du nicht kennst, und dann findest du raus, das ist ein Headcoach von einem Team, mit dem du irgendwie mal gequatscht hast oder was du sogar nochmal erwähnt hast und irgendjemand hat Interesse an dir. Mhm. Das ist ja auch geil. Also ich kann mir schon vorstellen, wie sich das ja. für dich angefühlt hat. Also es ist ein, das ist ja ein richtig cooler Moment. Das ist dann so eine Wertschätzung
0: deiner Arbeit auch. Wie bereitest du dich denn so vor? Also du hast ja hast ja wirklich in jeder Folge hast du einen Gast. Ne? Mhm. Du hast immer jemanden zum Interview dabei. Was treibt dich da? Wie, wie suchst du dir deine Leute aus, mit denen du sprechen willst? Und wie bereitest du dich auf die Spiele vor? Also meistens
1: vor? ist es eine Frage der Jahreszeit. Ich gucke erstmal, mal, wer zuerst spielt. Und dann schaue ich mir die Ligen an. Und ähm, mhm. ja, dann schaue ich, was passiert noch in der Liga. Und dann bereite ich mich auf die Spieler, auf die Coaches vor. Vor, so wie ich mich auf Spiele auch vorbereite. Also ich schaue mir die Bilanzen an, die vergangenen. Ich durchforste Social Media. Ähm, ab und zu frage ich dann auch andere aus der gleichen Liga, von der ich, von denen ich halt weiß, dass die sich kennen. Ey, sag mal, das und das und das. Hast du, hast du da irgendwas gehört? Oder was meinst du denn, wie gut die sind? Also letztendlich mache ich so einen Mini-Podcast schon vorher und dann ergeben sich halt meistens Fragen und häufig sind es halt diese Sachen, so diese Shots-Fired-Momente, wie wir sie jetzt auch gerade hatten, wo Leute dann, ohne dass sie es sagen, etwas Sagen. Und darauf mhm. kann man dann eben, wenn man es geschickt verpackt, die Leute dann auch ansprechen im Interview. Aber das Wichtige ist halt, dass, und das ist auch ein großer Teil der Vorbereitung, zu gucken, wie kann ich jemanden dazu bekommen, über ein Thema zu reden, was ihm potenziell unangenehm ist,
0: ohne dass er sich gegrillt fühlt. Ist schwierig. Die Kunst habe ich noch nicht so ganz rausgekriegt. Also wenn wir ein Interview machen, ist es mehr halt so, ich sage mal, Wohlfühlgespräch. Ja? Die, äh, so wie wir es jetzt machen, die Leute sollen halt zusammenkommen. Also wir kommen zusammen und dann sollen sie halt einfach mal so ein bisschen über ihre Arbeit äh, erzählen. Weil wir machen ja mehr so, ja, vielleicht so Einblicke in die Arbeit äh, geben mit, Tipps von Coaches oder von Leuten, die zum Thema Ahnung haben für die Coaches. Und da wollen wir jetzt ja nicht irgendwie zum größten Teil jedenfalls nicht, denn die, die Leute in unangenehme Situationen bringen. Ja,
1: aber das macht ihr, finde ich, sehr geschickt, weil diese strittigen Ideen, die ihr ja auch aufwerftet im Podcast, warum ich euren Podcast auch so genial finde, die kommen eigentlich alle von euch. Ähm, ihr legt niemandem irgendwie was in den Mund, sondern ähm, ein Comedian würde sagen, ihr rifft. Also ihr habt dann die Idee und spielt damit halt rum und dann kommt halt was Interessantes raus und meistens eine sehr interessante Diskussion zwischen euch dann im Anschluss ähm, an das, was mit mhm. der ähm, das, was mit dem Gast passiert ist. Das finde ich auch wahnsinnig cool, weil das ist komplett unverfänglich. Also der Gast, der behält dann absolut sein Gesicht und, und das ist völlig in Ordnung. Und ich könnte mir vorstellen, du musst jetzt nichts dazu sagen, aber ich könnte mir vorstellen, dass euch der ein oder andere vielleicht schon mal eine Idee gepitcht hat, über die ihr dann danach diskutiert habt. Ähm, den Luxus habe ich leider nicht. Ich mhm. versuche es eher so und da machst du schon, finde ich, was sehr Gutes. Du bist einfach im richtigen Moment still. Du bist einfach im richtigen Moment still und sagst nichts. Und meistens ist es ja so, dass man dann, wenn man sowieso so ein bisschen im Redefluss ist, automatisch mitredet. Und ja. du kennst es vielleicht auch, wenn du mal in einem anderen Podcast warst, der vielleicht ein bisschen kleiner ist oder so. Du überlegst dann, ha. Okay, wie viele Leute hören das tatsächlich? Kann ich das sagen? Ich will das jetzt wirklich loswerden und dann sagst du es halt. Und ähm, ich habe auch das Glück, dass wir uns jetzt im Norden mittlerweile so gut kennen, die Leute wissen, dass ich Fragen stelle und wenn sie keinen Bock haben, was zu beantworten, dann verliert auch keiner von uns das Gesicht. Ähm, ich mhm. frage sogar explizit vorher
0: noch, gibt es irgendwas, worüber ihr nicht reden wollt? Und... Ja, das mache ich auch. Also Gibt es irgendwelche No-Go-Themen? Äh, wo Darfst du über gewisse Themen nicht reden? Ähm, weil für mich ist es halt auch äh, als Trainer ähm, schwierig. Ähm, ich, ich muss ja mir manchmal auch auf die Zunge beißen, um, um dann halt meinen Verein nicht in das Kredit ja. zu bringen und, und kann dann halt auch nicht aus dem Nähkästchen plaudern und deswegen kann ich dem gegenüber das auch nachfühlen.
1: Ja, absolut. Das ist dann gut, dass du diese Empathie an der Stelle hast, aber das ist für dich natürlich dann auch eine gewaltige Zwickmühle, weil ab und zu... Bist Du ja. dann halt einfach in so einer exponierten Lage, dass du auf der einen Seite objektiv sein musst, auf der anderen Seite hast du wie jeder andere Coach wahrscheinlich auch einfach seine Agenda und das ist ja auch wichtig. Also hat man, ich weiß es nicht, ich merke es dir nicht an, aber ich könnte mir vorstellen, dass es bei manchen Themen so Sachen gibt, wo du sagen würdest, ah, okay, jetzt nutze ich mal so ein kleines bisschen diesen Hebel, den ich habe mit der Zuhörerschaft und bring einfach mal eine Idee in den Lauf und hoffe, dass ihr irgendwo
0: Feuer fängt. Ja, aber ich muss halt auch mal dann im Hinterkopf behalten, auch wenn ich wenn ich als äh, Podcaster auftrete und ja in dem Moment eigentlich eine andere Person bin, können dann die Leute vielleicht nicht den Unterschied machen und sagen, aber er ist auch Trainer bei da ja. und da. Und das könnte dann halt immer so ein kleines Stück weit auf den Fein zurückfallen. Das geht ja dann Carsten zum Beispiel genauso. Ähm, und da müssen wir dann halt manchmal auch so ein bisschen diplomatisch sein und können da jetzt nicht über so ein Team komplett herziehen. Also der Spagat zwischen angebrachter Kritik, Meinung, aber eben halt auch doch irgendwo als Repräsentant ist. Hast ist du deiner
1: Meinung nach schon mal über die, über die Stränge geschlagen, dass du gedacht hast, boah, okay, das würde ich ganz gerne mal kassieren im Nachhinein. Äh,
0: doch ja, ähm, gibt es, gibt es, ähm, wo ich mir dann sage, Mensch, das, das hättest du jetzt vielleicht nicht sagen können oder sollen. Aber dann ist vielleicht ganz gut, dass wir eben äh, als, als Nischen-Podcast, der wir ja beide sind, vielleicht eben doch nicht die große Zuhörerschaft haben, dass es das vielleicht irgendwo gar nicht ankommt. Aber manchmal kriege ich dann Feedback von Ecken her, wo ich dachte, was, die hören zu? Ja, Echt krass, das ist so krass. Ich bin mal äh,
1: eine Weile Zug gefahren mit so ein paar besoffenen Arminia-Bielefeld-Fans. Und hm. dann haben die tatsächlich mich gefragt, also ich hatte so einen Balltime-Pulli an, der mich tatsächlich gefragt, ob äh, ich auch diesen Football-Podcast höre und ob es dazu Merch gibt. Da habe ich gesagt, ja, gewissermaßen schon. Ähm, zugegeben, ich habe noch keine einzige Folge davon gehört, nachdem sie veröffentlicht war, aber äh, ja, haben wir halt so ein bisschen gequatscht. Da meinte ich, mir, was? Du bist das? Und oh, cool, und wir sind Fußballer, wir haben davon keine Ahnung, aber Kumpel spielt Fußball und der hat uns den empfohlen und bla bla. Ähm, und das ist besonders cool, weil ich zu dem Zeitpunkt noch überhaupt kein NRW-Team jemals in einem Interview hatte.
0: Ja. ja, das ist ja. Wahnsinn Wobei die NRW, also äh, wir haben ja, wir haben ja den Vorteil, dass Carsten ja. eben da halt, äh, aus NRW kommt ähm, und ich kenne ja auch, äh, auch auf freundschaftlicher Ebene dort viele Coaches. Also ich kenne da mehr Coaches als äh, in Berlin äh, und von daher haben wir, haben wir da schon so eine recht treue Zuhörerschaft und mittlerweile halt auch im Süden. Ja, das hat sich so ein bisschen ergeben. Ja, auf ganz jeden Fall. Also
1: wenn man wenn man NRW hat, dann hat man sowieso football Deutschland, habe ich das Gefühl. Also ja. weil da sind ja
0: drölfzig ja. Mann auf einem Quadratkilometer. Richtig. Das wundert mich auch mal, wie die das machen, aber ähm, was ich ganz spannend fand, äh, habe ich äh, neulich gesehen, du hast ja dann announced, du hast jetzt die letzten Interviews komplett in einer Liga ja. geführt, also in der Regionalliga. Die Idee fand ich ziemlich geil und habe dann gesagt, ey, das muss ich eigentlich auch mal machen. Ich meine, gerade wenn ich jetzt zum Beispiel in der Landesliga in, in, in Berlin unterwegs mhm. bin, warum interviewe ich nicht einfach mal meine, meine Gegner? Das wäre wär auch geil, besonders interessant. mit dem
1: Hintergrund, dass du halt auch gegen die spielst.
0: Das fände ich, fänd ich besonders ja. spannend. Ja, aber Weil das letzte Interview, was ich hatte, war ja mit, mit Markus Döbler, der war ja früher mein Jugendcoach und ist ja jetzt Präsi bei den mhm. Berlin Bears und den werden wir dieses Jahr auf jeden Fall gegenüberstehen, haben wir schon gesagt, da freuen wir uns dann drauf, wenn wir uns dann wieder auf dem Platz cool. sehen.
1: Ja, das wird das wird auf jeden Fall spannend, weil ich glaube, das knistert dann vielleicht auch so ein bisschen und wenn ihr da an den richtigen gerätst, ich meine, ihr Berliner seid ja auch nicht auf die Schnauze gefallen, deshalb habe ich da auch so gerne gelebt. Ich könnte mir vorstellen, ja. dass es da auch so ein bisschen freundschaftlichen Trash-Talk gibt. Betonung auf freundschaftlich, aber halt eben auch auf Trash-Talk. Ja. <lacht>
0: Ja, das, das, das finde ich sowieso mal geil. Ne? Ich, hatte, ich hatte mal äh, ein Spiel als Jugend-Headcoach der Cobras gegen, gegen die Spandau Bulldogs. Mhm. Damals war noch äh, Leroy Foster dort der Headcoach mhm. gewesen. Und wir haben, wir haben im Vorfeld vor dem Spiel haben wir schon mal so, so ein Camp zusammen gemacht. Äh, super gelaufen, wir haben uns auch super verstanden. Und äh, dann war klar, dass wir in der Saison ein Spiel haben werden. Und ich habe das dann zum Anlass genommen, so bei Facebook so ein bisschen zu sticheln, so ein bisschen Derby-Laune zu, äh, zu verbreiten. Und habe den dann in ihrer, auf ihrer ähm, Facebook-Seite dann von Godsmack den Titel äh, Crying Like a Bitch <lacht> äh, äh, aufgepackt. <lacht> <lacht> ähm, und äh, dann, dann habe ich, ein, dann hab ich ein, äh, eine E-Mail von, von dem äh, Whitehead, von dem Schiedsrichter, der das Spiel dann betreut hat, im Vorfeld bekommen. so, Ich habe das, äh, hab das mitbekommen und äh, noch so ein... Ding und gibt Ärger und davon will er im Spiel überhaupt nichts sehen und da habe ich gesagt ganz entspannt also wir, wir kennen uns wir sind freundschaftlich verbunden soll halt einfach nur ein bisschen Derby Feeling geben und dann waren wir bei dem Spiel da der Schiedsrichter ist nochmal auf mich zugekommen vom Spiel, hat mich nochmal am Arm so, wirklich, du brauchst dir keine Sorgen machen. Und wir haben in dem Spiel tierisch auf die Mütze ja. gekriegt, aber so richtig tierisch. Und bei uns an der Sideline war ruhig, da ist, da ist nichts passiert. Und äh, die Jungs dann von, von Spandorn, nachdem der Schlusspfiff kam. Denn diesen Song, der bei uns an der Seitenlinie gesungen, als wir den abgeklatscht haben, da habe ich okay, ich, ich ziehe mal meinen Hut. <lacht> ja, wer es Maul aufmacht, der, der, der muss halt auch mal einstecken. Und dann habe ich auch vom Schiedsrichter nochmal eine E-Mail gekriegt und hat gesagt, geil, das war ein sehr faires Spiel, eins der fairsten Spiele, die er seit langem gesehen hat, total cool, Respekt an beide Coaches. Und habe siehst du? Gesagt, was das finde ich
1: geil. Ich finde, man darf vorher auch ein bisschen sticheln, wenn man halt dann erstens, wenn man verliert, eben diese, diese Grace hat, sagt man ja als Amerikaner und, und nicht irgendwie dann ausfällig wird. Aber ich finde, es ist ja oft die Rede von schlechten Verlierern. Es gibt auch schlechte Gewinner. Und wenn man es dann den Leuten in dem Moment halt einreibt, ja. dann ist es halt auch scheiße. Ich meine gut, ihr habt euch, kann ich scheiße sagen bei dem Podcast? Okay, ja gut. natürlich.
0: Wir, wir nehmen wir nehmen das hier nicht so ernst. Wir machen auch Pimmelwitze. Alles, und nicht alles klar. Ähm,
1: weil oft hast du dann ja die Situation, dass man im Anschluss seinen Gegner noch verhöhnt. Und das ja. finde ich persönlich nicht so geil. Ich finde es ist es ist so ein bereinigender Moment. Ich schaue zum Beispiel sehr gerne MMA und mm -hmm. ähm, in der UFC also da gehen die gehen sich ja aufs härteste an vorher um halt irgendwie die mm -hmm. die Ticketverkäufe hochzupuschen und danach liegen sie sich in den Arm ähm, das finde ich das finde ich wirklich cool das ist so ein bereinigender Moment irgendwie
0: ja aber äh, ich weiß nicht ob du die News jetzt die Woche ähm, verfolgt hast da gab es ja jetzt einen Vorfall in NRW der dann in die andere Richtung dann war das der
1: ja im Süden gewesen
0: wir reden über den äh, nee das waren waren die Longhorns. Weinheim, ist das nicht im Süden? Also, dann war es im Süden. Weil die haben irgendwie ja, gegen... Du fragst mich nicht, ich und Geografie, ich habe in der Schule das nicht aufgepasst. Das Süd, ich. Äh, Ja, also Weinheim Long, Longhorns gegen, Warriors. gegen Fellheim, Fellheim Warriors. Fellheim. Warriors genau, ja. und äh, Fellbach. Ich Fellbach. Fell, ja, irgendwas ja. mit Fell. Ja, Fellbach. Und da hat ja der, der Coach von, von äh, den Weinheimern äh, vom Spiel auf die Fresse mhm. gekriegt. Ähm. Wenn ich das richtig, also es gab dann, es gab dann zwei Statements ähm, und, und die die Fellbacher haben dann halt gesagt, okay. Ähm der, der, der Coach hätte den Spieler zuerst angegangen, die, die, Long, die, die Longhorns sagen, die Weinheimer, okay, der Typ, der Spieler hat da irgendwelche Faxen am, am Maskottchen, an dem Vereinszeichen da rumgemacht und der Coach ist nur hingegangen, hat ihm die Hand auf die Schulter gelegt und gesagt, mal lass das mal bitte und zack, auf die Fresse. Man weiß jetzt nicht, wo die mhm. Wahrheit liegt, aber da kann man mal sehen, das geht auch mal schnell in die Richtung. Ja,
1: das ähm, muss ich auch sagen, als ich das gelesen habe, dachte ich so, wow, also das ist so ein bisschen ein Teamgeschubse gibt nach so einer Aktion, okay. Ja, aber dann fliegen ein ja, paar Flaggen, ja. dann droht man so ein paar Sperren an und dann ist das auch gut. Ähm, das kann auch gerne, finde ich, danach auch nochmal so ein bisschen zu einer Brüllerei kommen oder so. Das sind ja dann meistens eh nur ein, ja. zwei Leute und am Ende muss man ja sowieso meistens Seit an Seite in die jeweilige Umkleide gehen.
0: Ja, ne, da bin ich jetzt mal gespannt, wie das aufgearbeitet wird. Also die die Fellbacher haben auf jeden Fall nochmal ein Statement geschrieben, so von wegen, ja, ähm, scheiße gelaufen, aber gibt halt zwei Seiten und ja, den Spieler haben sie jetzt erstmal von sich okay. aus suspendiert. Von daher kann ich schon verstehen, wenn Schiedsrichter da schon mal im Vorfeld drauf gucken, ne, achtet mal so ein bisschen auf euer Ja, Thron klar. Hier. Ich bin mal gespannt, was da dabei
1: rauskommt. Aber was ich sehr fair finde in der Football-Community, das ist, es gab halt nicht irgendwie so einen riesen Shitstorm auf Social Media. Auf der einen Seite finde ich es gut. Weil, ähm, mhm. weil meistens sind dann halt Unbeteiligte, die sich dann richtig hochspulen. Sie, siehe das Beispiel von Carsten. Ich hätte den wahnsinnig gerne hier in dem Talk noch dabei gehabt, äh, wegen der 81-0-Geschichte ja. oder 87-0 oder was das war. Ähm, ja. Aber auf der anderen Seite, für mich als komplett Außenstehenden finde ich es auch schade, weil man sich meistens durch den Shitstorm ungefähr zusammenreiben kann, was passiert ist. Und diesmal kam halt keiner. Beziehungsweise wurde gleich unterbunden. Ja, das
0: ist halt das ist halt nicht wie die Fußball-Community. ne? Aber, um aber also auf jeden Fall hat es schon Wellen geschlagen. Und ich bin mal gespannt, ob es da noch, noch irgendwie, äh, ein paar Statements geben wird oder ein Ergebnis vom Verband geben wird, wie, wie die Sache genau, aussieht.
1: Ja, also könnten die Warriors ja ihre Lizenz für die Liga verlieren dieses Jahr. Ja, ja, das wäre mhm. schon heftig.
0: Aber kommen wir mal wieder zu den schöneren Dingen des Lebens. Wie bist du eigentlich zum Football gekommen, Herr Rod? Ich und kann wann? mich noch
1: an genau den Moment erinnern, es muss 1994 gewesen sein, das weiß ich sehr genau, weil ich nämlich in dem Jahr San Francisco 49ers Fan wurde, auch zeitgleich zum, die goldenen ja, Zeiten, zeitgleich zu meinem äh, zu Football-Debüt sozusagen. Ich war ein ziemlich dickes Kind, ich habe äh, Karate gemacht und irgendwann halt nicht mehr und dann wurde ich halt ziemlich dick und ich hatte einen Super Nintendo und äh, hatte da Madden 94 wir waren uns ja damals mhm. schon sicher, die Grafiken können nicht besser werden. <lacht> ähm, ich, ich hatte keine Ahnung von Football. Ich habe nur gewusst, ab und zu gucke ich das mit meinem Vater und meine Mutter will immer, dass wir es aus, ausschalten. Aber ich hatte überhaupt keine Ahnung. Aber ich fand das, glaube ich, eher cool, was Verbindendes mit meinem Vater zu machen, weil er und ich nicht so viel miteinander gemacht haben. Also der, der hat immer gearbeitet, war Soldat und ähm, konnte, glaube ich, auch mit mir als als Kind nicht so sehr viel anfangen. Und für Fußball war ich zu dick. Und... Mhm, ja. <lacht> wem sage ich das? Und <lacht> Der, ähm, ja, mein Vater war der einzige Schwarze in dem Dorf in Mittelhessen. Das heißt, ähm, ich hatte auch, bin ziemlich viel mit Rassismus konfrontiert worden und durfte in Anführungszeichen von den Jungs da auch nicht mitspielen. So dass ich dann irgendwann, als ich dann dieses diese Super Nintendo hatte und Football gezockt habe, bin ich zu meiner Mutter, die gerade gekocht hat, in die Küche und habe gesagt: Mama, ich will Football spielen. Und ihre ersten Worte waren einfach nur: Ach du Scheiße. <lacht> <lacht> Aber das war richtig spannend, ich musste mir das richtig erkämpfen. Heutzutage, die Leute wissen ja gar nicht, wie gut sie es haben. Sie schmeißen Google an und wissen dann, ja. ja gut, die Mannschaft ist eine halbe Stunde weg, die Mannschaft ist zehn Minuten weg, bei uns gab es keinen Google. Ähm, ich musste mich rumfragen, bis ich halt irgendwie ältere Leute, mich, ich musste mich durchfragen, wer war denn hier mal bei einem Fußballspiel? Und irgendwann habe ich äh, den Namen Linden Goblins gehört. Also Linden ist eine... Goblins. Goblins, ja, die haben, in Maroon, die haben in Maroon gespielt, das war richtig, richtig cool, aber das ist ein, das ist ein Vorgriff. Ähm, jedenfalls hatte, haben so ein paar alte Ami-Soldaten gesagt, ja, Linden, Goblins, ja, ja, schon mal gehört, Und aber ich hatte natürlich keine Ahnung, wo außer Linden, das ist so ein, quasi so, ein, das ist das Spannende auf dem Gießen sozusagen. Und, ähm, dann habe ich irgendwann, rein zufällig, nachdem ich Sportgeschäfte abtelefoniert habe, ein Telefonbuch, so nach dem Motto, Linden Goblin, sagt Ihnen das, was hat da vielleicht mal jemand eingekauft? Ich musste eine richtige Recherche machen. Ähm, ja. Kam dann mal jemand in die Schule, ein dicker Typ mit so einer Linden Goblin Space Cap. Oh ich komme klar drauf. Das Maskottchen war richtig geil. Und ähm, da habe ich den einfach mal gefragt und der hat mich dann mal mit ins Training genommen. Die hat noch keine Jugendmannschaft. Da musste ich dann bei den Herren mitmachen und gab vielleicht vier Jugendliche. Ja, und so bin ich dann zum Football gekommen. Wäre eigentlich sogar zu jung gewesen, um Jugend zu spielen. Ähm, aber die hatten eh keine Jugendmannschaft. Das Team ist dann irgendwann zu einer anderen Mannschaft gewechselt, äh, zu den Leigestern Lightnings. Es wird noch dörflicher. Hm. Und da habe ich dann meine erste Jugendsaison gespielt. 1996, nachdem ich zwei Jahre nur trainiert habe.
0: Ich äh, habe, glaube ich, 92 angefangen und ich bin auch nur durch Zufall reingerutscht. Also mein Vater ist damals mit mir zu den zu den Rebels-Spielen gegangen und zu den adler spielen mhm. Die haben ja damals noch Radrennbahn Schöneberg gespielt und äh, Rebels ja sowieso immer am mhm. munsen Ich habe das Spiel aber nicht verstanden. Für mich war das halt einfach mal nur so eine Keilerei, Aufstehen, Pfiff wieder Keilerei, Pfiff, aufstehen. Ich habe es nicht verstanden, hat mich auch interessiert. Und, und äh, ähm, in der Schule kam dann mein bester Kumpel an und sagte: Du, ich habe eine Zeitungsanzeige gefunden. Da so ein Team namens Berlin Cobras die suchen. Die haben da, die haben damals noch äh, in, in Tempelhof trainiert auf so einer, auf so ein Stück äh, Kunstrasen, wo auch Quarzsand <lacht> drauf war, ganz schrecklich. Und ähm, dann sind wir noch mit einem anderen Kumpel hin und wir waren, ja, wie alt waren wir denn? Zwölf ja, waren wir. Und die haben aber keine Jugendspieler gesucht. Also haben wir erstmal mit den Männern mittrainiert. Und ja, gab halt auf die Mütze meine Ausrüstung. Die hat dann ein Freund meines Vaters aus Portland mitgebracht. Der war dann der war dann öfter mal drüben und hat dann mir so ein, so ein Pad äh, mitgebracht. Nur einen Helm hatte ich nicht, den muss ich mir dann mal ausleihen. <lacht> Ja, und damit bin ich eigentlich, äh, wann bin ich bei den Cobras ausgeschieden? Äh, 2015 oder sowas, war ich eigentlich das dienstälteste Cobras-Mitglied. Also gut, ich meine, irgendwann bin ich dann gegangen äh, zwischendurch, weil die ja kein Jungteam zusammengekriegt haben. Dann war ich bei den Stars. Ich, ich weiß nee, nicht, ob die kenn, du die noch kennst.
2: Kenn.
0: Das war so ein kleiner Verein, der hat dann äh, Flughafen Tempelhof gespielt. Hat es da auch nicht lange gegeben. Und dann bin ich zu den Bears. Ach, ja weil ich dann im Informatikkurs zwei Leute hatte, die dort gespielt haben. Krass. Ja, dann hast du ja die ganze Evolution von den Cobras mitgekriegt? Ja, ja. Ich äh, ich kenne auch noch das alte Logo und ähm, ich kenne die, aber äh, ich kannte die Leute, die es damals angefangen haben und äh, war ein komischer Haufen. Ja. Warum haben die eigentlich in Berlin immer so einen schlechten Ruf
1: gehabt? Weil 2006 haben sie ja also richtig gut gespielt, sind ja in die Regio aufgestiegen, aber danach, was ich nicht verstehe, danach sind halt so viele Leute einfach zu den Rebels gewechselt. Also ich verstehe es nicht, warum die Cobras da nicht so einen geilen Ruf haben.
0: Ja, die Kobas hatten nie einen vernünftigen, vernünftig laufenden äh, Vorstand gehabt. Ne? Das war alles, also man, man soll immer nicht so schlecht äh, über Tote reden, aber äh, Balou zum Beispiel damals äh, hat die Jerseys äh, über die Rente seiner Mutter finanziert. Hm. Ne? Äh, die konnte sich dagegen nicht wehren. Darf ich das jetzt sagen? Ja, also sowohl Und, er als auch seine Geschwister ja, sind
1: ja nicht mehr unter uns.
0: <lacht> ja. Ähm, machen wir es mal einfach unter das Thema Gossip, man kann es nicht ja. beweisen, hören, sagen. Ähm, ja, der Vorstand war halt immer irgendwie, hat halt nichts gebacken gekriegt ne? und wenn 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 du da halt nicht vorankommst, weder als Trainer noch als Spieler, dann ist halt schwierig. Mhm.
1: Aber da waren so interessante, gute Leute und ich hatte das Gefühl, das war so ein bisschen so ein Auffangbecken. So für die, die halt ähm, ja vielleicht so ein bisschen zu schlecht für die Lizenzmannschaften sind, die sind dann halt irgendwie alle mhm. da gelandet. Manche hatten dann irgendwie auch keinen Bock mehr hochklassig zu spielen. Die sind da gelandet. Ja.
0: Na, ja, ich will mal was sagen. Also wir haben, ähm, nachdem ja die Jugend äh, auseinandergeflogen ist, hatten, hatten ja Bernd äh, und ich dann den Plan, die Männer zu übernehmen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie die Coaches hießen, die die äh, damals da waren. Ähm, großer dicker Oland-Trainer. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Sander, genau. Aber letztendlich. Äh, da habe ich mir ja auch mal gefragt, was machen die da? Weil ich bin ja erstmal noch als Spieler hin, um mich so quasi äh, als, äh, als zukünftiger Coach da mal so quasi vorzustellen und das Team hm. zu infiltrieren. <lacht> Und ich habe mich ja auch äh, mit den beiden Coaches halt auch immer angelegt, weil ich dann eigentlich immer der Meinung war, die wissen nicht, was sie da machen, weil dann hat, hattest du ja so, so Spielzüge wie äh, so, 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 so ein Stretch Zone nach links und der, und der, äh, der Receiver sollte dann den Safety blocken. Weil Sander der Meinung war, ähm, die würden im Man spielen. Bis ich ihm irgendwann mal gesagt habe, nein, die spielen eine Cover 2 und der bleibt da hängen. Und wenn der Receiver wegrennt und den nicht blockt, na, dann macht er da, äh, die Edge zu und das war's mit dem Stretch Zone. Und ähm, da haben wir uns da auch mal ein bisschen in die Wolle gekriegt. Aber Anekdote. Jedenfalls, äh, die sind dann gegangen und äh, Bernd äh, sollte das dann als Head Coach denn übernehmen. Und hat dann äh, die Ansage gemacht, wir ziehen das hier groß auf, äh, wir, machen, wir machen die Kobas jetzt erfolgreich, so wie mhm. er halt immer war. Potenzial hat er ja, auf jeden Fall. Hat dann aber gesagt, wenn ihr nicht zum Training kommt, dann war es das. So, erste Training super, zweite Training waren schon nicht mehr so viele da und dann waren da halt 20 Leute oder so oder 15 Leute und hat er gesagt, tschüss, ich bin weg. Ne, und dann habe ich halt noch versucht, dann Kolja damals zu überreden, dann halt die Männer weiterzumachen. Komm, lasstet hier nicht einschlafen. Und dann hat er das gemacht. Hm. So, aber ja, Es ist aber nie was Vernünftiges draus geworden. irgendwie. Ne? Also die, die Spieler hatten da nicht so die Ambition, die Trainer vielleicht nicht so die Fähigkeiten und oder Ambitionen. Ist alles ein bisschen gemein, was ich sage, nee. oder? Die große Abrechnung mit den Cobras. Das
1: ist ja ein geiler Titel für die Show. Aber... Ich muss sagen, das ist, das kam so auf mich überhaupt nicht rüber. Also das ist der Wahnsinn. Mir öffnen sich gerade die Augen, weil also ich habe zum Beispiel Jens Sander als Offense-Coach, ich habe ich hab Defense gespielt, aber die Offense-Spieler, mit denen ich viel zu tun hatte, und das waren einige, die haben
0: sehr große Stücke auf ihn gehalten. Menschlich war er auch schwer in Ordnung. Also kann man jetzt nicht anders sagen. Ich war aber zu der Zeitpunkt war ich halt so ein, so ein aggro- äh, Choleriker, so ein HB-Männchen, weißt du, ich bin auf alles draufgegangen, wo ich dachte, das ist nicht meins, das muss anders laufen, äh, da war ich ja, da bin ich immer gleich drauf, weißt du, und habe mir damit auch keine Freunde oh,
1: gemacht. Okay, macht. das ist schade, weil Sander ist, ist eher so ein ruhiger Kollege gewesen, also ja, bei, ihm, ja, 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 deswegen, bei ihm muss ich halt sagen, es war so footballerisch, was der an Wissen hatte, zumindest für mich, weil ich hatte augenscheinlich noch viel weniger, ähm, war das immer sehr beeindruckend, aber Menschenführung das habe ich schon gemerkt, er ist jetzt nicht so der, der charismatischste, so in einer
0: Welt von Trumps ist er so ein Joe Biden. Er war halt so der gemütliche Typ, ne? kommst heute nicht, kommst du morgen, ach komm, Wohlfühl hier, aber hat die Leute halt nicht on the edge gebracht, nicht an den Rand. Also Im Training das schon,
1: also ich muss sagen, in der 2006er Saison, das war, du hattest die Wahl zwischen Bad Cop und Bad Cop, weil Jochen stobernak war der Zweite und ähm, dann hattest du halt so als als Gemeindepfarrer hattest du halt noch Balu Und dann ist halt dann, wenn die beiden dich auseinandergenommen haben, bist du dann mal eben zu Balu und der hat eigentlich immer ein Ohr für dich gehabt und die Tränen getrocknet. Aber es ist interessant, wie du so manchmal so die Wahrnehmung auseinanderdriffst. Ja, du, ne? absolut. Ähm, was dann noch richtig geholfen hat, war dass der Bruder von Stobernack, das sind ja zwei ähm, Die Stobernack-Brothers, ja Genau, dass der dann noch dazu kam Irgendwie, Ich glaube, ihr habt den alle Buckwheat genannt in Berlin und ja. ähm, die beiden zusammen mit Sander war, fand ich eine geile Coaching-Crew. Vielleicht hatte ich auch wirklich nur das Glück dass da so eine richtige Verjüngung stattgefunden hat. Ich war mit damals mhm. äh, 25 schon einer der Älteren
0: ja, von, von Buckwheat habe ich nur noch in Erinnerung, weil der war dann, ähm, hatte eine kurze Phase dann bei der Cobras Jugend äh, GFL, wo, wo Bernd der, mhm. der Headcoach war, äh, war dann als D-Line-Coach äh, äh, drin und ich habe immer jedes Training mindestens zehnmal dann gehört: Pursuit! Pursuit! <lacht> ja, immer, immer wenn die D-Line rennen sollte: Pursuit! Irgendwann konnte ich es nicht mehr hören. Ich dachte mir, Alter, halt doch mal die Fresse. <lacht> aber der Mann. Der, Nee, aber, aber klasse Coach, der,
1: der hat auch viel, viel Wissen. Ja. Und ähm, ich habe da, also sein geflügeltes Wort bei uns war immer Alright. <lacht> Alright. Das habe ich so mitgenommen, das, das habe ich an der sage ich heute noch.
0: Ja, ja also ich finde es halt schade. Ne? Also Cobras waren halt doch schon immer irgendwie mein Zuhause gewesen, auch gerade mit den ganzen Spielern, die da rumgerannt sind und äh, die dann von der Jugend auch irgendwann zu den, zu den Männern hoch sind deren Entwicklung ich ja dann auch ja. gesehen habe. Ähm, da hat man ja doch so sowas wie, wie Freundschaften, Professionelle Freundschaften geschlossen und äh, die Facility geil. Und ja, ich, ich hatte auch immer gehofft, da, da muss doch noch mal mehr kommen. Da, da muss doch jetzt mal der nächste Step ja. erfolgen. Aber das ist, ist leider nie gekommen. Und ja, also ich, ich mache es halt auch am, am Vorstand fest, ähm, weil mehr als die Spielerpässe und Busse und Schiedsrichter organisieren, da haben die halt mhm. nicht gemacht. Meiner Meinung nach. Ich kann falsch liegen. Aber das ist das, was ich wahrgenommen habe. Und das finde ich schade. Ich, ich hätte es den Kobos gewünscht, dass da Ja, der mehr zumal,
1: kommt. also ich glaube zumindest zu unserer Zeit oder zu meiner Zeit, 2005 bis 2007 hatten die gar nicht so einen richtigen Vorstand. Das war mehr oder weniger alles Balou, oder?
0: Ja, da gab es dann noch einen, ich weiß, ach, du, ich und Namen, ne? der, der ist dann auch irgendwann zurückgetreten, 2015. Ich, ich weiß gar nicht mehr, wie es Und irgendwann kam ja Sigi dazu, der eigentlich nie gewählt worden ist und hat sich dann da irgendwie als, als Jugendwart äh, da hm. präsentiert. Oh, ach, das gab jede Menge Ärger, das gab jede dann Menge Ärger. Hat äh, da noch etwas gemacht. In der mhm. ähm, da hat
1: mir das Konzept eigentlich ganz gut gefallen, weil es war so hawaiianisch angehaucht. so mit.
0: Ja, du, das kam, das kam doch alles von ah, Bernd. Ah, okay so dieser ganze, ganze Hawaii-Tick, äh, wir haben ja, auch bei der Jugend haben wir schon äh, die ganzen Hawaii-Hemden eingeführt und so. Ich meine, warum warum sieht mein Arm aus, wie er aussieht? Verstehst du? Ja. Also das war ja Bernd, weil der, der war ja öfter drüben gewesen und äh, hat uns äh, mit diesem Hawaii-Fieber ja. infiziert. Ich sehe gerade, du hast auch ein University of Hawaii Polo an, ne? Ja, ja. Ich war, ich war ja zweimal drüben oh, okay. gewesen und ähm, um, ja, das ist halt so, äh, also äh, Bernd, Bernd hat ja da auch mal äh, an der Highschool äh, mitgemischt und hat dann, hat dann dieses Spielkonzept, was, was damals gespielt worden ist, äh, halt mitgebracht. Dort hat er, glaube ich, das erste Mal Kontakt gehabt mit, äh, mit dieser Spread Offense. Die kannte ja hier ja. noch keiner. Und äh, ich habe Bernd das erste Mal kennengelernt äh, 1999. Mhm. Ähm, da habe ich gerade mein Seniorjahr beendet, habe dann aber noch das Wintertraining mitgemacht und da kam er hin mit, mit Ralf Pfeiffer ähm, und hat da diese, diesen Spread-Football-Spread-Offense äh, äh, etabliert. Ach, krass.
1: Ja, weil also Hawaii, die haben ja immer eigentlich sehr, sehr gute Receiver. Die haben sehr schnell, gut, das heißt sehr gut, also für, für westlichen College-Football. gute ja,
0: ähm, ah,
1: Receiver und es sind auf jeden Fall ein attraktives Team. Es macht Spaß, sie zu sehen bis sie halt mhm. gegen ein geranktes Team spielen, dann halt nicht mehr.
0: <lacht> ja. Aber ja, ja und äh, ja, das, das haben wir, wir äh, Bernd zu verdanken und ich mache das heute äh, auch immer noch so, äh, ich habe ja jetzt bei den ADA 2 einen Offense-Squad, den, äh, den ich da betreuen darf und habe den Jungs erstmal gesagt, ihr kauft euch jetzt alle schwarze Arbeiten. <lacht> und dann ist nächsten Samstag Grillen angesagt mit der offense und dann alle Mann standesgemäß im Orient. Nice. Das finde ich gut, das hat sich ja. auch bei vielen
1: Cobras ja. echt gehalten. Also, wenn du Jan Balzun bei dem Spiel siehst, der hat immer noch seinen Hawaii Hemd an. Naja,
0: mhm. ja, ja. Jan Balzun, mit dem habe ich auch zusammen gespielt. Ja, das ist auch ein der, der so ein furztrocken Humor. Mhm. Ja, ja, ja. der, der football ja. Darf, ja. Ja, mit dem habe ich zusammen in einer O-line gestanden. Krass. Ja. Ah, wie gesagt, da war ich ja, da war ich der Infiltrator um das Team dann später für Bernd zu übernehmen.
2: <lacht>
0: <lacht> wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du, ähm, dass du äh, Spiele moderierst bzw. da den Sprecher machst? Den das Start Sprecher. hat,
1: ähm, das hat eigentlich einen ähnlichen Hintergrund wie meine football -Karriere. Ich war halt zum Zeitpunkt verletzt und ähm, das gab. Oh Gott, wo, wo, wo fange ich an? Ähm, okay. Die Langöns Lightnings und die Linden Goblins sind fusioniert zu einer Mannschaft, die dann Leigh Gestern Lightnings hieß. Ja, Laigestern, das ist äh, Gestern ist eine Gemeinde, also ein Teil von Linden nochmal. Und das ist quasi das Dorf, genau zwischen Linden und Langöns. Und ähm, Linden und Langöns sind nur fünf Kilometer weg. Und ähm, als die Mannschaften zusammengingen wollten natürlich nicht irgendwie, wollte keiner auf irgendwas verzichten, aber die Linden Goblins gab es zu der Zeit nicht mehr. Und der Platz gehörte dem der TSG Lei like gestern, also haben sie gesagt, okay, wir, wir übernehmen das Logo von den Lightnings, weil es einfach viel mehr Leute sind. Und die Jerseyfarben von den Lightnings, alles Pittsburgh Steelers Fans, also schwarz-gelb. Und mhm. ähm, gut, die damaligen Pittsburgh Steelers, muss ich sagen. Ähm, Deshalb auch einfach nur auf die, auf die Fresse auf drei, sozusagen. Und <lacht> der auf jeden Fall, Football. oh Gott, zu der Entstehungsgeschichte kann ich dir gleich mehr sagen. Ich wollte darüber tatsächlich ein Buch schreiben, weil es wahnsinnig interessant ist. Aber dazu später. Und die Jugendmannschaft war dann halt, waren dann halt die gestern Lightnings, weil die den Goblins keine eigenen hatten. Und ich war mal verletzt. Und der Stadionsprecher ist auf, ausgefallen, weil das war nämlich zeitgleich ein im in dem Dorf, im Zusammenschluss von Dörfern, relativ bekannter DJ. Und wenn der Nacht, äh, wenn, wenn die Nacht von ihm halt ein bisschen zu lang geworden ist, kann, konnte es halt sein, dass er das Spiel verpennt hat, weil ich mein, Kickoff für so ja. ein Jugendspiel um 12 ist halt, ist halt nicht so geil. so Und ähm, der hatte seine Anlage schon da, er selber war aber wohl noch verkatert zu Hause und äh, da hieß es ja, wer kann labern? Und ich war zum Zeitpunkt noch super schüchtern, weil halt äh, dicker Junge und alles, aber ich war halt der, der das Spiel am besten verstanden hat von den ganzen Leuten, die da rumgelaufen sind. Und und dann haben sie mir halt eben das Mikro in die Hand gedrückt. Ich konnte auch nicht schnell genug Nein sagen. Und ähm, ich habe alles gemacht, was mein Trainer mir gesagt hat. Und er hat gesagt, kommentiert das Spiel. Also habe ich hab das Spiel kommentiert. Und irgendwie ähm, war es dann ziemlich lustig. Also die Leute haben halt ständig gelacht. Und es war so witzig, dass man mir gesagt hat, hey, kommentiere auch noch die Herren. Du machst das super. So no, gut, habe ich die Herren kommentiert. Und dann habe ich eigentlich immer wieder, wenn ich mal verletzt war, ähm, einfach die Jugend kommentiert und ansonsten um umsonst ein Herrenspiel zu sehen und weil ich keinen Bock auf Chain -Crew hatte habe ich hab ich halt das mhm. gemacht und ich habe halt gemerkt, ich habe dafür irgendwie wohl so ein Talent, also die Leute scheinen es zu mögen Jetzt war es damals noch so, dass ich mich so ein bisschen einschießen musste. Ich habe teilweise über die Stränge geschlagen wohl und bin auch hin und wieder von Gegenspielern bedroht worden, wenn ich allzu sarkastisch war oder so. <lacht> das mache ich jetzt natürlich nicht mehr. Aber dann ging es halt nahtlos so weiter. Dann bin ich nach Langen zur Flugsicherungsausbildung und dann war das Kommentieren halt das, wo ich noch was für die Mannschaft machen konnte. Die Gießen Golden Dragons, die gestern Lightnings wurden zu den Gießen Golden Dragons. Der Name ist übrigens von mir. Und wie von ja. dir? das gab damals eine Umfrage als ähm, die Leigestern Lightnings aus dem Verein geschmissen worden sind, beziehungsweise die Jugendabteilung von den Lagestern Lightnings ist von der Herrenabteilung rausgemobbt worden. Dann ist die Jugendabteilung der Lagestern Lightnings zum MTV gießen und musste sich halt entsprechend umbenennen. Und die Cheerleader hießen zu dem Zeitpunkt schon Tornado Cheer. Und da die Cheerleader Trainerin mit dem damaligen Headcoach und Vereinspräsidenten zusammen war, oder ist sie immer noch, ähm, war dann natürlich die Rede, ja gut, dann muss das Footballteam einfach Tornados Heißen. Und okay. ja, Gießen Tornados. Klingt überhaupt nicht toll. Und und da haben wir eine Woche lang Wahlkampf gemacht, wer den geilsten Teamnamen hatte. Und ich habe halt immer wieder Gießen-Golden-Dragons mit, ähm, mit verschiedenen Gründen. Ja, Also im, im Sichtfeld von dem Trainingsplatz damals war ein China-Restaurant das Logo war ein goldener Drache. Ich dachte, ey, komm, lass uns doch einfach Golden-Dragons, dann sieht es schon aus, als hätten wir irgendwie ein mega das Logo da. Ist doch voll cool. Und mit einem Punkt hat Golden-Dragons gewonnen gegen Tornados. Sonst würden die Gießen-Golden-Dragons jetzt Gießen-Tornadoes. Heidos heißen. Da hast du ja überall deine Finger ja. mit drin. Das ja, ist so ein bisschen, so, manchmal, manchmal kann ich verkaufen. Und ähm, ja, das war halt, als ich dann die Flugsicherungsausbildung angefangen habe, meine einzige Möglichkeit, aktiv was mit dem Team zu machen und irgendwie halt dabei zu bleiben und nicht einfach nur zuzugucken. Und ja, dann habe ich halt kommentiert. Und dann ging ich ja nach Berlin und da haben die Ladies, ähm, ich glaube, die haben damals auch schon Bundesliga gespielt und Balu hat die immer kommentiert und hat auch mal im Team rumgefragt. Sag mal, gibt es eigentlich irgendjemanden hier, der Football kommentieren kann? Ja, und dann habe ich mich halt gemeldet. Und habe dann mit ihm zusammen die Ladies kommentiert, habe daher auch äh, guten Kontakt zu der einen oder anderen Lady gehabt, weil die das halt auch gut fand. Also Caro Heen zum Beispiel, die dann äh, hm. mit Lenny zusammengekommen ist, der ja auch Cobras äh, ja. ist bis heute noch und so. Ja. Und ähm, darüber entstand eigentlich diese wirklich sehr tiefe Freundschaft zu denen, weil sonst hätten wir halt auch keine keine Berührungspunkte gehabt.
0: Also an der Stelle mal ein dickes Shoutout an Caro und ja, Lenny. Ja, auf
1: jeden Fall. Ich war auch bei deren Hochzeit, also es ist uns hat sehr viel verbunden dann danach. Und abgesehen waren Lenny und ich ein ziemlich geiles Linebacker-Duo, aber das ist auch eine Geschichte für, für wann anders.
0: Ja, Lenny, Lenny ist ein geiler Typ, den hatte ich damals auch schon in der Jugend gehabt. Also ich war ja, was heißt ich, ich war der Line trainer also, Aber ich hatte ja da auch schon mit ihm zu tun gehabt. Auf jeden mal Fall, klar. der hat so das Level von Autismus, was total sympathisch ist. Oh. <lacht> ja, absolut.
1: <lacht> Und ähm, ja, dann ging ich halt nach Bremen, leider. Also die haben die Niederlassung zugemacht, uns alle nach Bremen versetzt. Ähm, wir saßen übrigens original im Flughafen Tempelhof damals. Und ähm, ja, jetzt mache ich halt den Berliner Luftraum aus Bremen, aber ich habe dann hier bei den Bremen Firebirds gespielt und in Ritterhude hat eine neue Mannschaft aufgemacht, nämlich die Badgers. Die wollten halt die Game Days richtig groß aufziehen und ähm, haben halt gefragt, ob es bei den Bremen Firebirds jemanden gibt, der sich zutraut, Football zu kommentieren. Und da hat sich aus Prinzip keiner gemeldet. Es gibt so viele, oder gab damals so viele lustige, charismatische Leute bei den Firebirds, aber weil es halt die Ritterhude Badgers waren, äh, äh, Nachbardorf kann man doch nicht machen, ähm, ich war halt der einzige der sich gemeldet hat, ähm, gab dann auch ziemlich viel, ziemlich viel Backlash im eigenen Team, muss ich sagen, aber ja, ich habe die dann halt kommentiert und das war 2010 während der Fußball-WM und es war übelst heiß, ähm, wir hatten da einfach eine Bierbank und so eine Boombox und mit der habe ich halt kommentiert und es war halt quasi wie Football gucken auf einer Grillfete mit lauter Leuten, die keine Ahnung von Football haben.
0: Wieso bewirbst du dich nicht eigentlich mal da so? <lacht> Sollte ich vielleicht mal machen, oder? <lacht> Ja, aber, ähm, aber du bist ja du bist ja da auf tausend Hochzeiten, also du, du, du äh, bist ja nicht äh, äh, Kommentator oder Stadionsprecher bei einem Spiel, du tingelst ja durch die Weltgeschichte. Wie kommt das? Ich meine, wirst du angefragt? Bietest du dich an? Es oder ist eine bisschen, wie kommt es das ist schon aus
1: beidem, weil die Geschichte geht quasi nahtlos weiter. Ich habe dann die Ritterhude Badgers begleitet, ähm, bis, ja quasi bis jetzt, bis in die zweite Bundesliga. Das war immer so das Team, wo ich halt Stadionsprecher gemacht habe und die Zuschauerzahlen wurden immer größer. Es waren halt dann irgendwann nicht mehr 50, irgendwann waren es 100 und dann war es auch mal vierstellig im Moormannskampfstadion da oben und ähm, das muss man sich so vorstellen, Ritterhude ist so eine kleine, kleine kreisfreie Stadt, glaube ich. Ja, ja, da wohnen 14.000 Leute und wenn 1000 Leute dann beim Footballspiel sind, also das, 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 das Footballteam gehört dazu Kultur und das fand ich so geil und irgendwann haben die in der GFL 2 gegen die Bielefeld Bulldogs gespielt und dann haben die Bielefeld Bulldogs gesagt, das ist richtig geil, wie du das machst. Was kostet das? Was kostet uns das, damit du das auch mal in Bielefeld machst? So und dann habe ich natürlich angefangen, die Eurozeichen zu sehen in dieser ganzen Geschichte. <lacht> ähm, ich habe nebenbei natürlich immer wieder immer weiter Gießen kommentiert. Das ist für mich halt eine Herzensangelegenheit, also die habe ich quasi auch begleitet von Herrenaufbauliga bis jetzt GFL 2, aber dann hatte ich auch mein erstes richtiges Engagement sozusagen in Bielefeld bei den Bulldogs. So, im gleichen Jahr, also für, für, das, für das gleiche nächste Jahr, ähm, haben mich die Hamburg Huskies angefragt, weil da war nämlich ein Trainer von den Badgers, der da hingewechselt ist, ähm, und hat denen halt von mir erzählt, was das so, was das so ist, wie ich halt kommentiere, was halt anders ist als andere Footballstadionsprecher. Und ähm, dann habe ich halt GFL gemacht und danach war es halt ein Selbstläufer, weil nach zwei Jahren GFL oder drei habe ich insgesamt bei den Huskies gemacht, da haben halt alle gesagt, boah, du bist Stadionsprecher echt in der Bundesliga, würdest du das auch für uns machen? Und danach war es ein Selbstläufer und jetzt habe ich, glaube ich, keine Ahnung, pro Jahr sieben Teams, auf jeden Fall. Ähm, dazu kommen noch ein paar, wo ich dann halt mal einspringe, wird halt immer mal Hast, hast du eine Internetseite als start Ich hatte mal eine, oder ich habe sogar noch eine Facebook-Page, so eine so eine Künstler-Page, aber irgendwie dazu, da habe ich ziemlich viel blöden Spam gekriegt und ich habe ja noch meine eigene Facebook-Seite, wo ich halt ab und zu mal was mache. Das wurde mir dann zu viel. Ähm, mhm. Aber ich wollte vielleicht demnächst so eine Landing-Page einfach machen, dass man, ja. dass man mich da eben auch findet. Ja, und das wäre halt immer wieder angefragt. Es kam auch mal eine Anfrage aus dem Allgäu, keine Ahnung, wo das herkam. Aber. Die haben sich halt rumgefragt. Die Football Community ist klein und ähm, die brauchten halt einen, den sie halt da reinsetzen kann, können und wissen, es läuft halt. Und ja,
0: vielleicht kommst du aber noch mal nochmal mal Berlin. Da habe ich sogar zwei. auch schon
1: ein paar Spiele gemacht. Ähm, damals in der schrankenmüller ära habe ich die Cobras zweimal kommentiert. Und mhm. ähm, so bin ich übrigens an mein, an mein Game-Jersey gekommen, weil äh, die haben halt gesagt, öh, Kohle haben wir nicht, können wir dir irgendwas anderes anbieten, da habe ich gesagt, naja, wenn ich mein Game-Jersey kriegen kann, dann mache ich es fürs Jersey, <lacht> das ist mir so viel mehr.
0: Du musst, du musst ein Spiel kommentieren, um an
1: ein Spiel-Jersey zu ja, kommen. Ja, weil ehrlich? ich einer von den Cobras bin, die ihr Jersey nicht geklaut haben. <lacht>
0: <lacht> also ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob du das im Hintergrund siehst, da sind so Bilderrahmen und in einem Bilderrahmen ist ein Trikot äh, drin. Äh. Na, ja. Ich habe
1: meins auch gerahmt, hängt bei mir äh, hinten im Flur, aber das war für mich halt ganz wichtig, weil diese Berliner Zeit, du merkst es ja, war sehr intensiv für mich und äh, war die schönste Zeit meines Lebens und ich war so
0: traurig, dass ich nicht an dieses Jersey kam. Und so kam ich kam ich dann dran und jetzt habe ich es. Ja, also Egal wie man, also was man jetzt an den Cobras kritisieren kann, ähm, gerechtfertigt oder nicht, ähm, aber die, die Gemeinschaft der Spieler, die war schon sehr besonders. Also das muss ich, muss ich mal auch an der Stelle mal ehrlich sagen. Also deswegen gab es auch immer so ein Gefühl von ja. zu Hause. Ja, weil irgendwie wir waren halt Und
1: die Stiefkinder. Keiner hat das Spiel beworben, keinen hat interessiert, wenn wir spielen, aber uns war es halt wichtig.
0: Mhm. Ja, und, und das hat man dann halt auch gemerkt. Also, auch wenn das Spiel scheiße lief, man, man stand halt auch doch noch irgendwie ein bisschen ja. zusammen. Ja, und,
1: und die Coaches, ja, ja. also gerade Stobernack und Sander, haben bei uns auch wirklich so dieses Gefühl der Verantwortung für den anderen etabliert. Ähm, also mhm. zum Beispiel bei uns in der Defense war es so, wenn der Cornerback keinen kein Crack-Call macht, kriegt der Linebacker auf die Fresse meistens. so Und mhm. ähm, das, das war so so ein intelligentes Spiel. Es ist natürlich aus heutiger Sicht total basic, aber für mich war das richtig abgefahren, auf, auf was für einem technischen Level da halt dann Football gespielt wird. Ne? Ich meine, ich komme von den Linden Goblins, was erwartest du? <lacht> und äh, dann kam ich wieder nach Bremen. Und das war halt wieder so ein Rückschritt. Das war halt wieder dann so Höhlenmenschen-Football.
0: höhlenmenschen, <lacht> höhlenmenschen ja, ja, so Bäume-Tackling und ah, 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 so. Schon wieder Schlossfeier. Wieder <lacht> Aber Goblins, Goblins erinnert mich irgendwie an unser eigens äh, gegründetes Team, was wir Coach Potatoes ins Leben gerufen haben, beziehungsweise der Martin, die Goslar-Gremlins. Goslar
2: <lacht> Gibt tatsächlich?
0: neben Nein, natürlich nicht. Das ist äh, ein Hirngespinst von uns. Genauso wie die Bautzen-Barracudas.
2: <lacht>
0: <lacht> äh, Martin hat sich sogar schon ein Fanshirt machen lassen für die Bautzen-Barracudas. auch geil. Ist das, ist das, was, ist das, ist das so ein
1: Spiel, also äh, ein Team, was ihr dann quasi ausstattet mit, äh, mit Trainern und Merch
0: und, äh, und Ausrüstung oder sowas? Wie? Ja, ich weiß noch nicht genau, was wir damit machen. Und, ähm, äh, Carsten und, und Martin haben ja auch alter Egos. Ja, äh, ähm, der, der, der Carsten hat Coach im, äh, Pansy und äh, der, der Martin hat äh, den Coach Dirk De Reinsch von der belzenberg
2: <lacht>
0: Nur ich habe noch kein alter Ego, ich muss mir noch was überlegen. Hast, hast du irgendeine Idee? Hm. Ich
1: finde, ich find, du, wenn, du, wenn du so ein bisschen lächelst, erinnerst du mich an Bam Bam Bigelow.
0: Bam Bam Bigelow? War ja, das Mann. nicht ein Wrestler? Dann wärst du Coach Bam Bam. <lacht> <lacht> Coach bam, bam. Okay, das merke ich mir. Müssen wir nur noch eine Story drum spielen.
1: <lacht> ah, ähm, ja, vielleicht irgendwas, irgendwas mit Hawaii auch, dass du, da das ist nämlich relativ, ich meine, gut, du warst ja da, es also, sind ziemlich, viel, ziemlich viele Kriminelle da auch,
0: keine Ahnung, vielleicht irgendwie ja. Autos geschweißt, Kirmesboxer gewesen. <lacht> Ich habe ich hab bei, äh, bei den ADA 2 schon gesagt, ich will in meinem äh, Arbeitsvertrag als Trainer die offizielle mit, äh, ähm, Arbeitsbeschreibung Kahuna drin haben, den Titel. Kahuna Kälte. <lacht> Wieso eigentlich Kälte? Das wollte ich dich mal da, fragen. Ähm, ja, dazu hatte ich Döbler äh, letztes Mal befragt. Der wusste es auch nicht so mehr so genau. Also es war irgendwann... Also, ich bin zu den Bärs gekommen und hatte so meine Metal-Phase, ah. weißt du, so schwarze Klamotten, lange Haare. Und da, da hat er schon irgendwie, hatten sie mich schon Schwarzmann genannt und all sowas. Und ähm, irgendwann war ich dann zu meinem ersten Spiel, ich glaube, war das gegen die Bullets? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich saß auf der Bank und dachte so, ja, oh, jetzt sitzt du halt hier, passiert nichts, hm. Mal gucken, weil ich mal raufkomme, ob ich raufkomme und äh, Döbler und die anderen Coaches waren ja eh immer so am Brüllen, also irgendwann hast du es irgendwann nicht mehr ernst genommen <lacht> und irgendwann schreit dann Döbler, gelte, Feld!" hat sich jetzt auch keiner angesprochen gefühlt, den Namen gab es halt vorher nicht, so, wer soll das sein, <lacht> weißt du, und dann halt wieder, gelte, Feld!" <lacht> hm. Was, was will der denn? Wen meint er denn? Und, und dann, ich langweile mich so weiter auf der Bank, guck so auf den Boden und auf einmal sehe ich da so Füße vor mir und guck dann hoch. Also bei Döbler muss ich ja nicht allzu weit <lacht> gehen, gucken. <lacht> stand da, stand da, da Wut am Brand mit mit rotem Kopf und äh, brüllt mich denn an und so von wegen, äh, wenn er mich nochmal rufen muss und ich reagiere nicht, dann kann ich nach Hause gehen und so, wie, was? Äh, äh, was meinst du denn? Ja, Kälte, wenn ich dich rufe, dann musst du aufs Feld. Ich so, Aber so weiß ich <lacht> doch gar nicht. <lacht> doch, du weißt doch! So. Okay, seitdem Kälte und dann gab es wirklich Leute, die kannten meinen richtigen Namen nicht mehr. Krass, weil das, das ja. ist witzig, dass sich das
1: gehalten hat, weil erstens ist es ja jetzt noch dein Alias und ja. jeder, auch bei den Cobras, kannte dich als Kälte.
0: Ja, also wie gesagt, die, die Leute kannten meinen richtigen Namen gar nicht. Nachdem, nachdem Bears sich leider dann aufgelöst haben, sind wir dann nochmal zu den Rabbits gegangen und sind mit denen Berliner Meister geworden. Und dann gab es halt so eine Abschlussfeier, wo dann die Medaillen verliehen worden sind. Und dann wurden alle Namen vorgelesen. Und der Coach dann so bla bla bla, hier hast du bla bla bla, hier hast du Florian Döring. <lacht> Kenne ich nicht, ist das eine verdammte Karteileiche oder was? so? ich so, Kate, äh, Coach, das bin ich. Kälte? Florian Döring? <lacht> nee, oder? So, doch, Coach. <lacht> Ja, und es äh, ist halt immer irgendwie so geblieben. Ich habe mich auch mal als Kälte vorgestellt.
1: Es ist irgendwie, ist irgendwie so geblieben. Das sind diese, diese Football-Spitznamen. Ich hatte leider keinen, wobei äh, der Alex Davids, der hat mich in einem Jahr, als ich...
0: Äh, Ach, der Davids, ja, der hat, der hat mich neulich auch bei Facebook wieder ja, der,
1: der hat, glaube ich, auch eine krasse Geschichte hinter sich. <lacht> so. der, der
0: alte K.O., ja. der,
1: der... hat mich Captain Max Sparrow genannt. <lacht> Mac ja. Sparrow, okay. Wegen McMillan, Mac Mac. <lacht> äh,
0: <lacht> okay. Ja. Ja, na, bei den Bears äh, hatten wir damals irgendwie alle Spitznamen gekriegt. Ne? Unser Running Back hieß Mausi. Äh, unser Receiver hieß Insu, weil er Insulin brauchte. <lacht> ne? ja, äh, neulich wieder getroffen: Sugar, na, auch äh, Diabetiker. <lacht> ja, äh, der Hesse <lacht> ja, hieß hieß einfach nur Hesse. Und ja, so hat, so hat irgendwie jeder, der so ein bisschen aufgefallen ist, gleich einen Spitznamen weggehabt. Und, und die haben sich immer gehalten. So geil, diese Spitznamen, die sind so schonungslos ehrlich. einfach nur. Ja, also ich finde halt auch geil. Ne? Das ist so, so wie, wie bei Indianern, weißt du? Dann, dann kriegst, du, kriegst du irgendwann deinen wahren Namen mitgegeben, weißt du? So, dein Geburtsnamen ist nicht mehr wichtig, das ist jetzt dein Name, dein Kampfname. <lacht> Arr, arr, arr. Naja, und irgendwie, irgendwie war man auch so ein bisschen stolz drauf, weil die Leute, die dann, die dann keinen äh, Spitznamen gekriegt haben, hatten entweder so einen markanten Namen, dass er schon Spitznamen genug war, so wie bei Carsten, der hieß ja nur Stimpel, ja. Ähm, oder sie sind halt nicht aufgefallen, weißt du, und waren dann halt so, so mehr so die grauen Mäuse. Also zum Teil, zum Teil. Krass. Das ist, das ist so spannend. Ja, Bernd Gottschalk hatte, hatte auch einen Spitznamen. Ich weiß nicht, ob der den nee, kennst. Wie denn? Der der hieß damals aber nur Pain. Pain, wieso Pain? Keine Ahnung, die Geschichte hat er mir nie erzählt, oder ich habe sie wieder vergessen, kann auch passieren, zu viele Schläge auf den Kopf, aber er hieß damals äh, zu Adlerzelten, als er gespielt hat, Payne. Ha. <lacht> es gibt
1: einen, äh, einen DB, der hat auch hochklassig gespielt und ist hier im Norden bekannt, deshalb erwähne ich seinen Namen nicht, seinen Namen nicht, seinen richtigen Klarnamen, ich weiß auch nicht, ob er weiß, dass er so heißt, aber <lacht> <lacht> wenn du in irgendeinem Team hier im Umkreis von Mr. Burns sprichst, Mr. Ja, Burns. weil er halt immer okay. gebürnt wird.
0: <lacht> <lacht> ja, manchmal gibt es dann so Assoziationen zu diesem Namen oder Entstehungsgeschichte, wo der... Und der ist halt relativ alt. Also Warum? Das passt halt beides. Ja, <lacht> <lacht> ja Mensch, dann müssen wir, müssen wir dem irgendwie einen Spitznamen verpassen. Hm. So, jetzt muss ich aber mal fragen, also wir sehen uns ja hier via Zoom, das können die Zuhörer ja nicht sehen, weil Audioformat, ich sehe bei dir viele Umzugskartons, bei dir Ja, los? ich,
1: ich ziehe nach Stur, das ist, was ist Stur? Stur ist äh, ein, das also ist quasi, es ist der Nabel der Welt, also wenn du schon dachtest, Linden und Ritterhude seien wichtig, dann ähm, es ist Stur, die haben
0: ein Autobahndreieck und das war's, die haben nicht mal eine Dönerbude, ähm. Okay, also meistens, also ich habe ja gesagt, ein, ein Ort muss ja zumindest ein Mindestmaß an kulturellen Zentrum vorweisen, ein Bahnhof, eine Telefonzelle, gut, die gibt es ja jetzt nicht mehr oder größtenteils nicht mehr und ein Kiosk, beziehungsweise eine Dönerbude. Ähm, was Stur tatsächlich
1: hat, beziehungsweise der Teil von Stur, in den ich ziehe, weil Stur ist quasi sowas wie, wie Los Angeles, man weiß nicht, wo es anfängt und wo es aufhört, mit dem mit dem Unterschied, okay. dass ähm, in Los Angeles halt in den Zwischenbereichen überall Häuser und Straßen, Industrie und sowas ist und ähm, in Stur halt nicht. Was da aber ist, ist äh, Mackenstädter Korn, das
0: also Alkohol gibt gibt's. und der
1: wird auch da produziert. Und Mackenstädter, das ist irgendwie eine Kornmarke. Ich bin überhaupt kein Korntrinker, ich trinke äh, eigentlich kaum hart, hartes Zeug, aber Mackenstädter kennt man wohl als Alkoholiker. <lacht>
0: Wenn ich einmal traurig bin, trinke ich einen Korn.
1: <lacht> ja, das kann sein. Dass der, also da wird sicherlich, der wird den ein oder anderen Mackenstädter schon mal verköstigt haben. Und ich ziehe nach Groß Mackenstädt.
0: Also ich werde mal versuchen, ob ich diesen Song äh, finde und, und packe ihn auf die Playlist. Hast du äh, Songs mitgebracht? Ja,
1: ich habe ein paar Songs mitgebracht. Und zwar, also ganz klar, ich bin Kind der 90er, wir brauchen Here Comes the Hot Stepper.
0: Yeah, geil. Der, der Song, der und Burnt. Den habe ich, hab ich in meiner privaten Ach, Playlist für 80er. Echt? Ja, ja, ja. Krass, klar, aber das Mann. ist das Football-Lied, finde ich, schlechthin. Hier kommt so hat's Stepper. Du, 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 weißt du, welcher Song auch voll 90er ist? Ich glaube, den packe ich rauf. Irgendwie passt das, ja. Oh, oh, ja, der kam meistens danach. Genau. Und, und, und niemand hat diesen Text verstanden. Also es kann mir keiner erzählen, dass er in seiner Jugendzeit, als er diesen Song gehört hat, ansatzweise diesen verdammten Text verstanden hat. Nee, aber das hat ihn so jeder. Ja, so, so ungefähr ja. ging das.
1: Und dann wollte ich noch einen draufpacken. Ähm das war nämlich so, ich habe dabei, ähm, ich habe einmal in Hamburg das Hamburg Derby in der Regionalliga kommentiert. Allerdings den Stream äh, zwischen den Hamburg Pioneers und den Hamburg Blue Devils. Und das war bis heute das spannendste Fußballspiel, was ich je kommentiert habe. Vielleicht nicht unbedingt das schönste technisch, aber das spannendste. Und mhm. ähm, das war, es stand äh, 18 zu 21, für die Hamburg Blue Devils, die bei den Hamburg Pioneers gespielt haben. Und dann waren noch drei Sekunden auf der Uhr im vierten Quarter. Ähm, die Pioneers standen an der Hamburger 20 und stellen das Field Goal-Team raus. Und die Blue Devils nehmen einen Timeout. Und in dem Moment spielte der DJ Radio von Rammstein. Das, okay. ist, Radio. das ist explodiert. So, die haben nur die ersten Takte, die ersten, die ersten Töne davon gehört. Okay, gut, das kann eigentlich jedes rammstein sein, aber, okay, aber. die Leute sind so explodiert, und es war auf einmal so laut in diesem Stadion, dass ich gedacht habe: boah, okay, alles klar. Das, ist, das hat sie meine Workout-Playlist geschafft.
0: Okay, dann packen wir es mal drauf. Vielleicht fallen wir uns dann noch mehr Songs im Laufe des Gesprächs noch ein. So, aber du ziehst jetzt um in diesen komischen genau. Ort, so,
1: in dem nichts los Richtig. ist. Warum? Ähm, ich ziehe mit meiner Freundin zusammen und die hatte mhm. diesen Anspruch, nicht zu mir zu ziehen, weil ähm, ja, das ist deine Wohnung. Ich will mit dir was zusammen aufbauen. Ja, das ist Ich kann es auch nachvollziehen. Ähm, das Blöde ist halt nur, dafür muss man umziehen. Und ähm, ja, also sie hat auch noch eine, eine kleine Tochter, das heißt, das sollte halt auch ein Haus sein. Ein Haus in Bremen kann ich mir nicht leisten. Also zur Miete mhm. auf gar keinen Fall und kaufen will ich hier nichts. Ähm, und deshalb haben wir jetzt ein, wie ich finde, ziemlich cooles Mietshaus in Stur gefunden. Mhm. Das ist so 16 Kilometer von Bremen weg. Ähm, gute Viertelstunde Fahrt an die Arbeit. Und vor allen Dingen fährt man und steht nicht nur im Stau. Das ist halt schon ein ziemlicher Vorteil, weil außer. So ein paar Traktoren fährt er halt nicht sehr viel. Und ja, es ist halt wirklich so so mitten im Nichts. Außerdem dieser ganze Fame, ich muss einfach aus der Stadt raus. Das, das ja, <lacht> ja,
0: also, man will anonym ja anonym bleiben. Ja, ne? äh, äh. ähm, Und kriegst du denn da auch ein Man Cave? vom Football Cave will ich hier nicht reden. Ich ähm. glaube schon, dass ich eins kriege. Das ist, so, das ist meine ja, Bedingung. Also es wird auf jeden Fall auch einen Keller
1: geben mit mehreren Räumen, ähm, die auch wirklich gut ausgekleidet sind. Und das Geile ist, die sind nicht in der Miete drin. Die stehen uns zur Verfügung, aber okay. sie sind nicht in der Miete drin. Cool. Und ich möchte da ein Podcast-Studio machen.
0: Du hast, mein, du hast meinen nächsten Shot ja gar nicht mehr gehört oder nee, nicht, ich nicht wahrgenommen. football okay, football oh, oh, okay, alles klar, ja, ja, okay. Oh, ja. ja, 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 ja. ja. <lacht> nein, nein. Ja, na, wir, hatten, wir hatten ja im Off, als wir unser Gespräch beendet haben, hatten wir so mal die Idee oder du hattest die Idee, du willst, du willst die Potatoes mal dann in dein Keller Ja, auf jeden holen. Fall, Kartoffeln
1: gehören in den Keller. Und ja. <lacht> von daher möchte ich auf jeden Fall, dass ihr, dass ihr bei mir einen Podcast aufnehmt.
0: Aber wir hatten ja sowieso schon hochtrabende Ideen. Wir haben äh, hochtrabende Ideen. Ja, Wollen wir Ja, gerne. Reden? Ich. Ähm, weil ich finde die Idee geil und Carsten und ich sind irgendwie ziemlich zeitgleich auf die Idee gekommen. Und ich glaube, du hast auch schon so ein bisschen in die ja. Richtung gedacht. Weil wir haben ja festgestellt, als wir in deinem Podcast Balltime zusammen gesprochen haben, da hat es ja so ein bisschen geknistert. Ja. Da, da war ja so ein bisschen was in der Luft. Da war, ja. Also, jedenfalls haben wir, haben wir gesagt: Mensch, also wir, wir connecten hier ziemlich gut und wir haben ja irgendwie das gleiche Ziel, ob wir nicht mal irgendwie so eine Kooperation zusammen machen wollen. Und die Idee ist ja, dass wir vielleicht einmal im Quartal zusammenkommen und dann so eine Art. Presseclub zusammen machen. Also wir suchen uns ein paar Themen raus, recherchieren die und diskutieren die. Vielleicht sogar mit Gästen. Und ich habe ich hab mit, ähm, mit oh Gott, dem German Football Network mhm. gesprochen und äh, habe die gefragt, ob, ob sie an so einem Format vielleicht mitmachen wollen, weil sie ja dann vielleicht Lieferant für Football News sind, weil die haben sich auch auf die Fahnen geschrieben, den unterklassigen Football äh, zu supporten. Das finde ich ja schon mal äh, mhm. aller Ehren wert dass man da zusammen vielleicht ein gemeinsames einmal ein Quartal ein Format zusammen macht. Ja. Das fände ich ganz cool. Ähm, da war ich auch
1: sofort dabei, weil ich finde, dass man diese Informationen irgendwie zusammentragen könnte. Weil es gibt so viele Leute, die irgendwie Podcasts machen oder sogar kleine Shows machen. Und jede Mannschaft hat irgendwie so einen Social-Media-Experten. Und das sieht bei manchen Mannschaften auch echt ziemlich stabil aus, was die hinkriegen. Aber das mhm. ist halt alles immer nur die eine Mannschaft. Und was ist, wenn dich jetzt nicht diese Mannschaft interessiert, sondern zwei andere, die in der Liga sind? Ähm, ja, man, muss, man muss da irgendwie diese ganze Kreativität kreative Energie, die da ist, finde ich, bündeln. Und ich finde, das kann bei uns auch durchaus schneller gehen als bei der GFL.
0: Ja, deswegen. Und ähm,
1: wir beide können quatschen. Auf jeden. Warum sollten wir es nicht nutzen? Auf jeden, ja. Und vielleicht ist ja hier irgendjemand, der die Idee gut findet, der was in die Kommentare schreibt oder der uns auch direkt anschreibt, der sich irgendwie beteiligen will oder eine Idee hat, wie wir da Synergieeffekte erzielen können, Neudeutsch.
0: Ja, weil ich finde es ja spannend, weil du hast ein paar hundert Zuhörer, wir haben ein paar hundert Zuhörer, wenn wir die irgendwie zusammenkriegen, dann multipliziert sich das ja auch so, was wir an Infos rausgeben und spreaden und vielleicht fruchtet das Auf irgendwie. jeden Fall und ich finde auch, wir
1: ergänzen uns auf der Landkarte ziemlich cool, weil ihr seid ja im Osten und in NRW ziemlich groß. Mhm. Ähm, NRW fehlt mir. NRW wollte ich diese dieses Jahr ein bisschen mehr machen, weil ich halt zwei NRW-Teams habe und auch äh, fast alle Heimspiele von denen kommentieren kann, als Stadionsprecher. Da wollte ich eben die Gelegenheit nutzen, die Interviews, die ich so für meine Stadionsprechertätigkeit mache, äh, vielleicht auch noch eben auf Balltime zu bringen. Ähm, dann habe ich eben den Norden und da mhm. ist, glaube ich, außer mir keiner, der sich so mit unterklassigem Football beschäftigt. Und dann haben wir Ost, West, Nord. Vielleicht, noch, vielleicht findet sich noch irgendjemand im Süden. Im Süden.
0: Vielleicht jemand von ja, Dachau. vielleicht
1: jemand von Dachau. Wäre cool, wenn du da
0: mal hinfahren würdest demnächst. Ja, nein, du müsstest dich mal ein bisschen urieren, ja. was da geht. Aber weißt du, weißt du was wir machen müssten? Also ich habe auch mit Carsten schon äh, gesprochen und wir wollen ja unbedingt nächstes Jahr dann zur Bayern-Convention. Dann müssten wir uns da ja. mal treffen. Äh, dann komm einfach mal mit und dann, dann ziehen wir da eine Show Die auf. laden mich auch jedes Jahr ein. Ich habe es nur bisher tatsächlich nie hingekriegt. Die laden dich ja. ein, Alter. Mich haben sie noch nicht eingeladen. Ja gut, ich na, hol die mal in deinen Podcast. Dann ja, ähm, auf jeden Fall folgen sie uns schon. Und äh, wir versuchen jetzt auch so ein bisschen über Bayern zu reden. Ich verlinke die halt auch schon die ganze Zeit. Äh, dem Bayern-Verband, damit sie auch mitkriegen, dass wir da Interesse haben, auch ein bisschen über Bayern zu reden. Ne? Ich hatte jetzt ja, wie gesagt, Dachau Sander. Wir hatten die äh, Munich Cowboys. Ähm, ich hatte eine Sportpsychologin ähm, aus dem mhm. Bereich München, die eben auch für Dachau mit äh, tätig ist. Also wir haben auch die Hofjokers oh, gehabt. Das finde ich, das ist sowieso mhm. ein geiler Name. Ja, ne? Ähm, ich versuche immer noch, irgendjemand von den Herzogen Aurach, äh, äh, Rhinos äh, irgendwie mal dazu zu kriegen, sich bei mir zu melden. Aber die ziehen sich noch ein bisschen. Die wissen äh, ihre Argumentation ist, wir wissen ja gar nicht, wer, äh, wer das alles hört oder ob das genug äh, Leute hören und ob das interessant ist. Äh, natürlich ist das interessant. Wo muss man noch mal Ja, okay, aber machen. das
1: ist halt so. So stelle ich mir so tut mir leid. Und so stelle ich mir Bayern vor. Ja, okay, das <lacht> mal erst, wenn die weiß, dass sie lohnt, uns mal das Netz.
0: Ja, da muss, muss ich sie noch ein bisschen Bevor sitzen.
1: man da so ein kauft, was dann nur in der Ecke verschimmelt, gell.
0: <lacht> <lacht> ja, und äh, dann wäre es auch klasse, wenn wir uns da zu dritt treffen. Ähm, weil wir haben uns schon überlegt, ob wir uns so eine, so eine kleine Funkmikros kaufen ähm, und dann da vielleicht auch so mal ein paar O-Töne sammeln mhm. oder so. Äh, das wäre doch, wär doch mega. Und ich glaube, das wäre für die Convention, also für die, für die Veranstalter auch interessant. Ja, da könnte
1: man so Live-Podcasts machen. Ja, ja also genau. bevor die es selber machen,
0: klar, lass uns das machen. <lacht> Deswegen, ja, lass uns ein bisschen ja, Fame ja. einsammeln. Mist, aber jetzt haben wir die Idee öffentlich gemacht. Jetzt kommt irgendjemand bis nächstes Jahr und sagt: Edge, mach ja. mal selber.
1: Stimmt, vielleicht sollten wir das nochmal also, redigieren. Also, wer uns jetzt die Idee klaut, kriegt ja, auf die Fresse. Das stimmt, weil die Vorbereitungen laufen schon.
0: <lacht> genau. Na, wir haben gleich mal Patent anmelden. So, okay. So, und dann hast du mir gesagt, weil äh, eigentlich wollte ich dich ja nächste Woche, nächsten Mittwoch äh, einladen. Hast du gesagt, äh, ich, ich fliege rüber in die Staaten. Und äh, ich rein?
1: fliege nach Brooklyn, weil meine Cousine da heiratet. Ähm, die haben... Du hast eine Cousine in ich Brooklyn? Ich habe Cousins und Cousinen überall. Also meine, meine schwarze Familienseite, die vermehren sich wie die Kanickel. Und ähm, Du darfst ich das, darf auch das sagen. Ich sagen. Also, ich bin auch, also ja, mein, ich gebe auch, geb auch zu, mein Onkel, der das Ganze ging südlich von Atlanta los, der wohnt jetzt in Chicago, der hat die ganze Ostküste befruchtet. Also, das, ich habe überhaupt kein Problem dazu zu stehen. Wir sind total Multikulti, wir springen mit jedem ins Bett, egal wie ihr ausseht. Und, ähm, ja, von daher, ich habe sehr viele Cousins und Cousinen. Und okay und und da
0: fährst du dann also regelmäßig rüber? Ist da
1: regelmäßig rüber, genau. Mein Vater hat um Thanksgiving rum auch noch Geburtstag und da sind dann, ich meine Thanksgiving ist natürlich klar, dass ähm, das ist so das Familienfest in Amerika. Das hat tatsächlich, das wissen die wenigsten, einen höheren familiären Stellenwert als
0: Weihnachten, Gefühl zumindest. Mhm. Ja, Da hat er wirklich alles zu. Also selbst Restaurants haben zu. Also da geht richtig, da gar richtig. Nichts.
1: Und Weihnachten, äh, da haben sich die Amerikaner schon sehr ehrlich dem Kommerz gebeugt, habe ich das Gefühl, und sagen, okay, da geht es einfach wirklich nur an, um Geschenke und Kohle umschlagen. Aber Thanksgiving, das ist so das, wo man sich wo man sich nochmal reflektiert. Da gibt es auch keine Geschenke. Da bist dann wirklich nur du mit deiner Familie am Essen und mhm. äh, sprichst, es läuft Football und man tauscht sich aus. Und das ist eigentlich ganz cool. Und ehrlich gesagt, ähm, Finde ich die Idee auch ganz cool, so vier Wochen vor Weihnachten schon mal so ein Fest zu haben, mhm. wo man halt einfach irgendwie zusammen sitzt, ohne dass eben dieser, dieser Leistungsdruck mit den Geschenken dabei ist. Und dann ja. kann man sich ja äh, nochmal dazu entscheiden, wenn man Weihnachten sich so gut mit den Leuten versteht, dass man nochmal hin möchte, sich einfach nochmal mit der Familie zu treffen. Aber so dieses auf Press, oh, wir müssen uns jetzt miteinander verstehen und es ist so schön und wir müssen jetzt alle besinnlich sein, dem wird so ein bisschen der Druck genommen, oder? Findest du auch?
0: Ja, ja, doch. Also ich war ich war mit meiner Frau zu der Zeit dann gerade in Los Angeles hm. gewesen. Und ähm, es ist ja so, wenn du, wenn du da halt hotelmäßig unterwegs bist, die kennen ja sowas wie Vollpension nicht, ne Frühstück oder so. So Und jetzt war das aber wirklich so, wir, wir hatten das nicht im äh, auf dem Radar, dass, dass da irgendwann Thanksgiving ist und dann stand man eben Tag da. Es hat kein Restaurant auf, es hat wirklich keinen Laden auf, wo du was hättest kaufen können oder was. Ja, wo kriegst du jetzt was zu futtern her? Ja. Aber andersrum, es war eine Stille in der Stadt beispielsweise da so in der Gegend, die man dann sonst nicht kennt und dann denkst du ja, ist irgendwie, ist irgendwie eine besondere ja, Atmosphäre. Und
1: dass da jetzt alles zu ist, das, das weißt du vielleicht auch, das ging ähm, aufgrund einer Online-Petition, die äh, gestartet mhm. worden ist von den Walmart-Mitarbeitern, weil Walmart ist äh, vergleichbar, würde ich sagen, mit Real oder Marktkauf, ähnlicher großer Supermarkt ja. letztendlich, ähm, wo es einfach alles gibt und ähm, die sind wirklich ansonsten 24-7 von 8 bis Mitternacht ja. oder sowas äh, da am Arbeiten, haben keine Gewerkschaft und ähm, irgendwann haben sich halt Leute zusammengeschlossen und gesagt, hey, schickt die Leute an Thanksgiving nach Hause, was geht.
0: Ja, vor allen Dingen, das, was du dann zu Thanksgiving nicht kriegst, machst du halt eine Woche später zum Black Friday.
1: Ja. Beziehungsweise Black Friday ist ja der nächste Tag nach Thanksgiving schon.
0: Genau, ja. genau. Aber da geht ja dann so quasi eine Woche. Also wir wollten, wir wollten am nächsten Tag dann raus aus Los Angeles äh, und dann Richtung Joshua mm, Tree. Sehr schön. Und, und dann dachte ich mir, hey, komm, wir fahren an so einem Outlet vorbei. Ich brauche noch Under Armour-Stuff. Ich trage ja nur noch Under Armour, yeah. weißt du? Mein ganzer Schrank ist voll yeah. mit Under Armour. Und wenn du da schon da bist, okay. Alter, die haben sich da gekloppt. Auf der Straße ging gar nichts mehr. Die haben sich mit den Autos so verkaltet, wie ein Krieg. Ja? Und dann habe ich gesagt, okay, dann lass dann lass uns hier abhauen. Wir fahren nach Joshua Tree. Und ähm, dann wusste ich aber nicht, dass diese ganze Sales-Scheiße wirklich eine Woche geht. Und als wir zurückgefahren sind, sind wir nochmal an so einem Outlet vorbeigekommen. Da konnte ich dann kaufen mit, mit äh, Outlet-Rabatt plus eben äh, Black genau. Friday. Und das ist ja, und das sind die einzigen Situationen,
1: wo sich das auch wirklich lohnt. Also als erfahrener Amerika-Tourist, ja. muss ich jetzt sagen, oder gut, ich habe ja auch den Pass und alles. Ähm, Outlets haben in letzter Zeit wirklich extrem an Qualität und, und Auswahl nachgelassen. Und wenn man irgendwie ja. was Besonderes bekommen möchte, dann geht nicht, geht nicht zu den Outlets, spart euch die Zeit. Das ist wirklich nur eine reine, reine Zeitverschwendung
0: vor allen Dingen, was mich erstaunt hat, weil das erste Mal nach Amerika bin ich 2016. Ja. Und dann dachte ich mir dann so, oh, endlich mal Football-Klamotten in meiner Größe. <lacht> da, weil von früher kennt man das, da kriegst du Shirts in bis 5XL, da hast du ein Zelt an. Dann kommst du dann halt an, wir, unsere erste Station war Frisco. Und dann habe ich mir rausgesucht, wo ist der nächste Football-Store. wir dann zu diesem Fisherman's Wharf, da war dann halt so, so, so ein, so ein äh, Shop für, für College-Football. Mhm. Und Basketball und ich so, yes, jetzt geht's los, Heaven ist nah. So, dann, dann gehst du da rein. XL, XL, L, M. Und so, what the fuck, guys? What's going on here? Ich denke, ich bin hier im Football Shop. Sorry, nur bis XL. Ich so, what? Das sind doch Footballklamotten klamotten wem wollt ihr die hier verkaufen? verkaufen. Hm. Alter, ich habe die Welt Ja, nicht aber mehr das ist ja Kalifornien.
1: Das ist ja. Kalifornien ist was anderes, flieg in den Süden, da gehört das alles dazu.
0: Ja, gut, wenn du, wenn du da bist, bringst du mir was. Können mit. wir machen.
1: Safe. Also ich bin im Juli wieder da. <lacht>
0: ähm,
1: da bin ich äh, unter anderem auch im Großraum Atlanta unterwegs. Äh, ja, schick
0: eine Bestellung, eine Bestellliste, kriegen wir hin. Ja. Ja, und das Shirt, was ich anhabe von Hawaii, das ist mein, mein erstes Under -Armer shirt was ich mir ever gekauft habe. Seitdem ist es äh, losgegangen. Da, seitdem ist es eskaliert. Aber auf Hawaii
1: gibt es wirklich auch coole Klamotten. Also Die statten die University da echt mit richtig geilen Sachen aus. Ich war ja selber zweimal da. Ähm, da mhm. gibt es echt Sachen, die du sonst nirgendwo kriegst. Aber jetzt habe ich, hab ich eine Ansage, die ich immer irgendwie jemandem sage, der auf Hawaii war. Und, und jetzt bin ich mal Oha. gespannt, ob du genauso reagierst wie ein, zwei andere. Ich, ich sage, aus. es gibt auf Hawaii keine schönen Strände. What? Ja, es Nein. gibt viele Strände, aber es gibt jetzt nicht wirklich schöne Strände.
0: Auf, auf welchen Inseln warst ähm, du denn? Ich war auf Kauai, ich war. Ja, hallo, die Blumeninsel, da gibt es die schönsten na, Strände. Die, also wenn du schon mal in, in Pensacola war. warst, du, warst, du, warst. Warst du, im Norden am Strand? Da kommst du nur mit einem Auto Kauai schwer hin. Ja, und der
1: Nordstrand ist der Hammer. Der hat mir nicht gefallen, aber er hat mir auch nur deshalb nicht gefallen, weil ich die, Stände, äh, die Strände von Pensacola kenne. Und Pensacola, das ist in Florida, das sind einfach, wie ich finde, die schönsten Strände der Welt. Allerdings, ich war auch noch nie in Thailand, soll auch sehr geil sein, aber bisher, äh, Pensacola, geht nichts drüber. Hm. Kilometerlang, du bist alleine, du bist auch im Summer Break komplett alleine, wenn du es halt richtig anstellst. Zu welcher Jahreszeit warst du da? Äh, in, äh, Puh, ich glaube, oh Gott, schwer. Ich glaube, einmal einmal war um Halloween rum. Und mhm. einmal, das muss auch im Sommer gewesen sein oder Frühsommer.
0: Da ist ja halt überall voll. Das ist halt Saison. Und äh, wir, waren, wir waren immer so November, Dezember da. Also wir waren zweimal ja. da gewesen, jeweils November, Dezember. Und da war ja keine Saison mehr. Und dann hast du teilweise leere Strände. Ach, und wir sind da wie an, an, auf Kauai, auf diesem Nordstrand, ich muss gucken, wie der Ort heißt, die haben ja alle so einen Namen, das kannst du da alles gar nicht merken <lacht> und aussprechen, und da sind wir mit einem Jeep lang geheizt. Ja, Jeep ist ja da auch das Mietauto der Wahl. Ja, absolut, gerade wenn du mal irgendwie so einen Vulkan hoch ja, willst ja. oder so. Warst du auf Kauai auch bei Bubba's Burger? Nee, das ist so ein nicht.
1: kleiner Food Truck und die Burger, da ist eigentlich nichts Besonderes drin, aber es hat irgendwie viel geiler geschmeckt. Ich habe mal angefangen zu googeln, woran das liegen mag und das Rindfleisch, was du auf Hawaii kriegst, ist einfach viel, viel besser. Wusstest du, dass, dass Hawaii quasi der hauptrinder Rindfleischproduzent für Amerika ist?
0: hätte ich, also dass er der Hauptlieferant ist, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber dass die da so Rinder züchten und mit cowboy und so, das, das, das Und das ich. ist so krass, finde
1: ich, weil das hat man gar nicht auf dem Schirm, wenn man nach Hawaii fliegt. Das steht auch in keinem Reiseführer.
0: Nee, nee. Aber was ich so mittlerweile schade finde, ist, es wird immer mehr, es wird immer mehr so ein wirklich Touristending. Also war es ja schon immer, aber es wird immer extremer. Also die ziehen da wirklich ein Hotel nach dem anderen hoch. Äh, die 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 ein äh, die Einwohner, ja die Natives, die die werden ja da alle aufs Festland mhm. verdrängt. Und du hast, siehst da nur noch eine Golfanlage, eine Hotelanlage äh, nach der nächsten. Auf Kawaii waren, äh, waren wir in Lahain ähm, im Hotel. Und da war 2016 noch ein schöner Marktplatz. War zwar schon verlassen, aber man wusste, es war noch ein Marktplatz ab. Und dann war da noch ein bisschen was. Zwei Jahre später haben die da so eine offene Shopping-Mall hingebaut. Oh äh, einfach mal betoniert und rufgeklatscht. Und das, das ist wirklich schade für die Inseln. Äh, Gerade, also ich, ich, ich liebe ja dieses... dieses alles rund um dieses Maori-Tum. Mm. Ja. Und und die Leute, die sind da so herzlich und die lieben ihre ja. Insel, die, die die lieben die Natur und sind glücklich, wenn sie da leben können, wenn, auch wenn sie nicht viel haben sollten. Und und dann schmerzt mich das, was was da ähm, mitgemacht wird. Klar, wir sind Teil des Problems als Touristen, weil wir da alle hinwollen. Aber dass die Leute da quasi gezwungen sind, aufs Festland zu ziehen, ist, also, das könnte einem Definitive. das das wird, das wird auch alles richtig
1: durchgentrifiziert und ähm, das hat mich auch teilweise wirklich sauer gemacht, wie, wie da mit der Natur umgegangen wird. Weil auf der anderen Seite hast du dort ähm, einfach... Tatsächlich Amerikaner, die ein ganz anderes Verhältnis mhm. zur Natur haben, als jetzt zum Beispiel ein Südstaatler ja. oder ein Kalifornier oder so. Das hast du dann nachher, wenn du, wenn du weiter nördlich fährst, so Oregon, Washington State und sowas, da, äh, mhm. leben die Leute auch wieder mehr im Einklang mit der Natur, aber die Hawaiianer jetzt nicht mal so, wenn man sagt so, die Hawaiianer, dann denkt man ja auch an, ja, Mauris und sowas, aber es gibt ja auch, ähm, gibt ja auch Amerikaner, die da geboren sind, die halt knacke weiß ja. sind, die das aber genauso leben. Ja, ja. Und ähm, das fand ich mal wahnsinnig traurig. Also da habe ich, aber auf Hawaii habe ich so an ja, mehreren Punkten Respekt vor der Natur gekriegt, aber an einem Punkt ganz besonders. Ich bin ja nur wirklich ähm, kein besonders spiritueller Mensch, ne? Mhm. aber ähm, warst du da auch bei dieser Geburtsstätte der Könige?
0: Ich war auf jeden Fall im Tal der, also am Tal der Könige rein, darfst genau. du ja nicht, und das war schon sehr beeindruckend. Ja, aber es gibt da so eine Geburtsstätte, also eine Geburtsstätte
1: von, glaube ich, weiß nicht, wie viele Generationen Könige dort geboren wurden. Das ist relativ schwer zu finden, weil es halt nur mit so einem kleinen braunen Schild quasi markiert ist, weil jeder, der es wissen muss, weiß, mhm. dass es da ist. Es sind letztendlich einfach nur ja. ein paar Felsen in diesem in diesem ähm, roten Sand. Und ähm, meine damalige Freundin hat im Auto gewartet, ich bin da halt hin und wollte halt mal ein paar Fotos machen. Ihr war das Ganze zu unspektakulär. Aber als ich da stand, habe ich ganz, ganz doll irgendeine Energie gefühlt. Und ich hm. bin wirklich kein spiritueller Typ. Und mit Energie und Healing und sowas brauchst du mir gar nicht kommen. Aber da habe ich das Gefühl, wo, da hatte ich auf einmal das Gefühl so, oh krass, ich bin hier nicht alleine.
0: Aber, aber ich, ich weiß, was du meinst. Also, ich war, ich war halt früher ein Choleriker. Also jeder, der, der mich von damals kannte, der weiß, ich habe viel rumgeschrien, war schnell angespitzt und äh, immer, immer laut ja, gewesen. Ich ähm, und Seitdem, also ich habe ja ich hab dann auch mal, gebe ich offen zu, dann auch mal so eine Gesprächstherapie geführt, weil mir das dann auch dann irgendwann mal auf den Sack ging und äh, zu der Zeit bin ich dann irgendwann, haben wir dann als Flitterwochen die erste hawaii gemacht und das hat was mit mir gemacht und ich, bin, ich bin seitdem ruhiger, ich bin ausgeglichener und ähm, das, was, was so in dieser Maori-Kultur dann halt auch beschrieben wird, ähm, mit, mit der Ohana und äh, Verbundenheit mit der Natur, äh, äh, ist alles nur geliehen, ja, äh, das, was du hast, ähm, das, das hat mir, das hat irgendwas mit mir gemacht ähm, und seitdem bin ich ein ausgeglichener Mensch. Zieht's dich da auch wieder hin? Hast du das Gefühl, dass du das ja, da aufladen oder, kannst? Ja, also meine, meine Frau und ich wollen unbedingt halt nochmal hin, aber es ist halt schon eine Teuer. Ne? Äh, wenn du von hier aus fliegen willst, dann kosten die Flüge ja schon äh, weit über 1000 Euro. Und dann lohnen sich halt zwei hm. Wochen nicht. Also muss das halt schon vier Wochen irgendwie machen. Und das Leben auf Hawaii ist nicht günstig. Also für so einen Urlaub kannst du ja schnell mal 10.000 Euro hinblättern. Ja, wenn du es halt, wenn du
1: es halt hart übertreibst. Aber es gibt da, es gibt da eine Seite. Ich weiß nicht, ob, gut, wir sind, wir haben keine Affiliates, aber es gibt so eine Seite, da habe ich gerade neulich gesehen, dass es sogar Business Class Angebote gibt nach Hawaii aus mhm. Budapest für, ich glaube, 1200 Euro hin und zurück. Muss halt irgendwie okay. nach Budapest kommen. Ja. Das ja. kriegt man dahin. Ja also von daher? Ja, muss mir,
0: muss mir immer rüber schicken, die Seite. Nee, also ähm, wir zehren halt auch immer noch äh, von, von diesen Erlebnissen. Um, also wie gesagt, das ist, äh, der letzte Trip war 2018 und äh, ich habe die Bilder immer noch mhm. gegenwärtig, weil ich sehr, sehr schöne Momente, Erkenntnisse äh, damit in Verbindung bringe und ja, das ist das... Also ich bin auch sonst nicht so ein Typ, der an Spiritualität glaubt, aber seitdem weiß ich, was halt auch so innere Balance bedeutet und wie wichtig ja. das ist.
1: Also ich hatte da so ein Erlebnis mit einem, das war so ein, so ein Kanu-Verleih. Wir haben da irgendwie gegoogelt, so ja Kanu und kann man da fahren und so. Und ähm, das war einfach nur irgendein Dude, der aus seiner Garage raus halt irgendwie Kanus verliehen hat. Und der hat, also da lief halt irgendwie Wasser ähm, durch das Vulkangestein, das war auf Big Island, glaube ich. Und mhm. ähm, der hat quasi das Wasser, was aus dem Berg kam, so vom Stein runtergeschlürft, so... Und ja. ich habe da noch eins, zwei Witze gemacht und da sagte hey, das ist das geilste Wasser, was du kriegen kannst. Gut, ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, so da lief halt einfach Wasser runter und anstatt, dass er sich halt irgendwie, keine Ahnung, Wasser in der Plastikflasche kauft, schlürft er das halt aus dem Stein, weil ist ja da, warum soll ich es kaufen?
0: Na, Wolwig macht da mit äh, Riesen-Reibach ja. riesen mit Vulkansgesteinwasser.
1: Wasser. Und das war das war wirklich heftig. Das war auch eine heftige Kanufahrt, weil ich habe da noch gefragt, ich habe panische Angst vor Haien. Ähm, deshalb, mhm. also ich bin auf Hawaii eigentlich. Das, das ist so schlimm. Es sind halt so viele geile bunte Fische. Man möchte eigentlich schnorcheln, aber auf der anderen Seite weißt ja. du halt auch irgendwie, dass das falsche Sekunde, falsches Revier und du bist weg.
0: Oh. Ja, entweder klatscht es am nächsten Felsen oder äh, bist bis draußen auf einer ja. Wasser.
1: Und ähm, da waren wir dann an so einer ähm, an so einer Steilwand, unter Wasser und sind halt so ein bisschen geschnorchelt. Ich habe vorher noch gefragt, sind da irgendwelche gefährlichen Tiere? sagt, ne, sind keine gefährlichen Tiere. Und halt, ich habe mich dann auch in Sicherheit gewogen, weil ich dachte, wenn ein Native, der hier immer rauspaddelt, sagt, da ist nichts, dann ist hier nichts. So, dann habe ich halt so ja. geschnorchelt, mega die Panik gehabt, das ist für mich ein Teil des Reizes und bin dann wieder in, ins Kanu gestiegen zurück. Und als er dann ankam, meinte er, hey, habt ihr den Tigerhai gesehen? <lacht> so, was für ein Tigerhai? Du hast gesagt, das sind keine gefährlichen Tiere. Da, die macht nichts. Das ist, das ist ein Weibchen, aber es sind von tiger hey, der, Das ist ein Gewicht, so, alter. Hey, du hast gefragt,
0: ob du gefällig bist. Scheiße. Äh. Äh, ja. Mensch, das siehst du, ja, jetzt werden wir hier noch zum Urlaub-Podcast. Ja. Aber es wird ja auch Football gespielt auf Hawaii, nur halt nicht besonders gut. <lacht> ja, muss ja nicht gut sein, es muss nur unterhaltsam ja. sein.
1: Aber dass man da auch auf der University so ähm, rumlaufen kann und das, also wie die... Ich fand das ja geil, als sie noch ihren Haka gemacht haben. Das haben sie ja jetzt wegen Cultural Appropriation mhm. irgendwann nicht mehr gemacht.
0: Ja, wobei, was soll's? Ich meine, es sind Hawaiianer, beziehungsweise ein Teil davon. Und ich, also ich hatte immer das Gefühl, dass, äh, äh, dass die Natives äh, eigentlich es toll fanden, wenn man sich für ihre äh, Kultur interessiert mhm. hat. Dass sie, dass sie das einem mitgeben können. Und ich weiß nicht, inwieweit die jetzt wirklich was dagegen, dagegen gehabt hätten, wenn die als University of Hawaii äh, halt das ihre Kultur äh, repräsentieren, dass die das da ja, halt machen. Zumal da halt auch noch viele Natives spielen. Aber ja, ich deswegen, glaube,
1: ich glaube das Kriegsentscheidende ist, das habe ich mal auf so einem total leider relativ touristischen Luau gehört, ähm, dass auch die Natives halt kulturell total vermischt sind und mhm. dass eben vielleicht der Hacker nicht zu der Kultur gehört, die halt vorherrschend für die Urheinwohner Hawaii war, war keine mhm. Ahnung, dass das irgendwie aus Tonga kam oder aus Samoa oder irgend sowas. Ja,
0: ja, jede Region hat ja, hat da ihre, ihren eigenen. Ja.
1: Und mhm. ja, das.
0: Ja. ja, wir stecken nicht drin, das, das ist schwer zu beruhigen. Ja, aber das ist ja. auf jeden
1: Fall definitiv die Reise wert, weil was ich dabei halt auch so geil fand ist ja, du hast Urwald. Ja, du kannst richtig mhm. krasse Naturerlebnisse da haben. Du kannst da nachts Sterne gucken auf dieser Sternwarte und das ist das ist das haucht dir eine Ehrfurcht ein, die du halt sonst nicht bekommst. Ja. Aber halt alles ohne Schlangen. Gibt auf Hawaii keine Schlangen und du weißt, ja. du bist in Amerika. Das heißt, wenn du dir an der falschen Stelle den Daumennagel einreißt, kannst du die verklagen und dementsprechend
0: vorsichtig sind die mit dir auch. Ja, also ich habe ich hab kaum Insekten mhm. wahrgenommen, keine mhm. Lückenstiche. Cool. Total cool. Warst du, warst du äh, ähm, auf Oahu in diesem polynesien Culture Center? Das, das ist ziemlich cool. Also es ist natürlich was Touristisches. Das hatten wir uns dann mal angeguckt. Ähm, meine, meine Frau wollte da unbedingt hin und ich so, okay, Massenveranstaltung und dann sind wir hin. Karte pro Nase 100 Euro und ich so, äh, willst du mich verarschen? 100 Euro pro Nase, Alter Schatz, jetzt ist aber, ne ja, wie lange soll denn das gehen? Ja, wir hatten es 10 Uhr und ja, das geht so bis 20 Uhr. Was sollen wir denn die ganze Zeit hier machen? Ja, na, ja könnt ihr das und das machen, am Ende gibt es noch was zu essen und dann gibt es noch eine Show. Ja, okay, aber die Show ist erst um 20 Uhr. Was machen wir bis dahin? Naja, lass uns doch mal gucken. Macht doch nicht gleich schlechte Laune hier. Ich <lacht> so, okay. So, und dann ist dieses äh, Polynesian Culture Center halt so aufgebaut, äh, für, für jede Region, wo eben äh, diese Maori-Kultur lebt, gibt es halt so, so ein Dorf äh, im Stil dieses, äh, dieser Region. Und ähm, dieses, die Darsteller, die da rumrennen, sind alle Studenten, die von der Universität kommen. Die haben da jetzt mittlerweile, also was heißt mittlerweile, seit einigen Jahren halt auch das Fach, so quasi wie Heimatkunde, damit eben diese Maori-Kultur auch weitergegeben wird. Und dann haben die da so ein Programm gemacht. ne? Wie trommeln die da? Wie macht man eine Kokosnuss auf? Also was hat es da mit diesen Feuerstäben da auf sich? Was hat es mit dem Hula ja. auf sich? Das war, das war so ultra interessant. dass der Tag ratzfatz vorbeigegangen. Und dann gab es halt abends dieses, dieses, dieses touristen wie du es genannt hast und äh, da haben dann meine Frau und ich dann äh, nochmal einen Hochzeitstanz dann aufgeführt, ne? dann wurden dann alle äh, auf die Bühne geholt, die Flitterwochen hatten, die, die Jubiläum hatten und, und sowas, dann und haben wir da getanzt so und dann musste ich aber nochmal auf die Bühne äh, und mit den Damen Hula oh. tanzen wie ist das, das ausgegangen? Sehr geil. Also, also es wurden, wurden erstmal so, erst so fünf Kerle, fünf Mädels da rausgeholt und ich, ich war dann halt mit dabei. Und dann haben wir da halt so, so ein paar Moves dann gemacht, die sie uns gezeigt haben. Ich war sehr sportlich dabei und dann kam, kam eine von den Tänzerinnen. Äh, also, erst waren die Kerle dran, dann kamen die Mädels dran. Und als die Kerle äh, gegangen sind, kam einer der, äh, der, der Damen, die dann da getanzt haben, zu mir und sagt: Bleib mal noch hier, bleib mal hier. So, so äh, was ist denn hier los? Warum? Ich will nicht, lass mich, lass mich wieder nach Hause. Und, nein, nein, bleib mal hier. Und dann sind auch die Mädels runter und dann steht standen da nur noch sechs, sechs von den Hula-Tänzerinnen und ich sollte dann auf der Bühne und dann äh, mit Oha. denen da tanzen. Habe ich auch noch irgendwo auf, auf dem handy -Video. Geil. Und Das war Aber sehr geil. Du bist mit deiner Frau zusammen, also es lief, lief alles gut. Ja, meine, meine Frau wurde beglückwünscht, äh, beglückwünscht zu meinem phänomenalen
2: Hüftschwurm.
0: <lacht> 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 ja, das ist -Line halt, line, ja. ja. oh, das ist, äh, kommt viel ja, aus der Hüfte. Sexy. Ja, ich sage auch immer meinen Spielern ne, für die Übung, die wir da machen: Eure Freundinnen werden es euch irgendwann danken oder mir danken. <lacht> <lacht> ja. So, wollen wir mal so ein bisschen wieder Business ja, Talk machen, an. oder? So, wie, wie viel haben wir jetzt hier eigentlich? Wow, schon eineinhalb Stunden, cool. Also 230 können wir hier noch genau, geknackt oder. Schauen wir mal. Ich wollte auf jeden Fall äh, bis Mitternacht
1: äh, noch ein bisschen was hier in meinem Umzug machen. Ähm, mal schauen, ob wir die zweieinhalb knacken oder ob ich irgendwann sage, mir läuft da, die Zeit weg.
0: Da. Ja, wenn denn so ist, dann sagst Natürlich. du Bescheid. Ähm, hast du mitgekriegt, es gibt äh, nächstes Jahr drei neue ELF-Teams? Ähm, ich
1: habe es am Rande mitgekriegt, weil Asche auf mein Haupt, diese Liga, interessiert mich nicht. Aber es ist nicht so, dass sie mich aus Prinzip nicht interessiert,
0: sondern ich, sie interessiert mich halt einfach nicht. Ja, mich, mich interessiert es halt nur aus diesem Aspekt Konkurrenz. Ne? Wie gehen wir halt mhm. mit denen um? Ja, und ich habe jetzt einfach mal so interessiert festgestellt, okay, anscheinend sind es auf Wachstumskurs. Äh, es gibt drei neue Teams, äh, eins, genau, aus Zürich, eins aus Italien, meine ja, das werden die Milano Siemens sein. Siemen. <lacht> genau, und äh, dann ein unaussprechlich, eine unaussprechliche Stadt irgendwo aus Ungarn und das Team heißt die Enthroners. Das ist ja
1: auch unaussprechlich, also zumindest für, für die allermeisten, also THMN-Stadion,
0: würde ich sagen. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich es gerade richtig Doch, ausgesprochen habe, aber, <lacht> aber ich finde einfach schon dieser, der Name ist schon Enthroners. bekannt. Enthroners. Enthroners? Äh, And, and and Throners, Throners, also die Kröner. Die, äh, die, ja. Also
1: Punkte-Lieferanten quasi. Im
0: Prinzip, ja. <lacht> die Steigbügelhalter könnte oh, man auch sagen. Die, die Knappen. <lacht> die Knappen, die Walits. Ja. Die Wahlhelfer. Ja, die, 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 die Jugend von den, Gott, wie heißen die denn? Und wo gibt es doch Crusaders, Chemnitz Crusaders, die heißen Wahlhelfer. Hm, okay. Das finde ich übrigens cool. ne? Da hast du eine Herrenmannschaft, die nennt sich Crusaders und dann nennst du die Jugendmannschaft, äh, die ja. Knappen. Finde ich irgendwie klar. Das ist gut gelöst.
1: Aber, na gut, es wird ja keine Jugendmannschaft in der ELF geben, weil sie keine Jugendarbeit machen. Wow.
0: hätte ich nämlich gedacht, wie ja, heißt schon. die
1: Jugendmannschaft von den Enthroners? Äh, die, die Die Throners? Throners.
0: <lacht> die Throne Scrubbers, oder? <lacht> ja, weißt du, wir, aber mal weg von der ERF, mir ist vorhin so ein Post, also ich habe ja vorhin noch mal geguckt, was, was nehme ich so für Themen mhm. rein und da ist mir so ein Post ähm, ähm, über den Weg äh, gelaufen, ist mir zugestolpert dass die Mercenaries, der, die Meldung vom 8. Mai, dass die nennt man das Mercenaries oder wie, wie Mercenaries, spricht man das ja. aus? Die Söldner. Mhm. Mercenaries, ähm, dass die einen Ami ähm, äh, verpflichtet haben, der keine A-Kennzeichnung tragen muss. Äh, das ich habe das nicht
1: gelesen, aber erzähl mal den Hintergrund, weil ich weiß, dass es da, dass es da Nischen gibt.
0: Genau und. Ähm, also normalerweise geht man da davon aus, wenn man äh, zum Beispiel Amerikaner holt, äh, dass die kennzeichnungspflichtig sind. So, jetzt gibt es aber eine Passage ähm, äh, in der BSO. Spieler aus Ländern mit entwickelten Footballstrukturen, wenn diese Spieler Football entweder gar nicht oder lediglich als Schulsport bis zum Abitur oder einem gleichwertigen Bildungsabschluss mhm. gespielt haben, sind nicht kennzeichnungspflichtig. Aber das ist doch
1: der Sinn der Sache. Meistens spielen die halt bis zum Abitur, also bis zu dem umgerechneten Abitur und sind in dieser Zeit athletisch einem deutschen Spieler so weit voraus, dass es schon ja. sich niederschlägt.
0: Ja, und ähm, dann, dann fällt ja die Limitierung auf dem Feld weg. Also es gibt ja gibt ja äh, Kategorien, äh, wie du die limitierst. Also für eine Saison darfst du zehn gekennzeichnete Spiele mhm. haben. Pro Spielteilnehmer darfst du sechs haben. Bei einem Spielzug, dürfen zwei gleichzeitig auf dem Feld sein. So, und jetzt kannst du diese Regel umgehen, indem du einen Spieler nimmst, der Highschool-Football gespielt hat. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Ähm. Ich auch nicht. Ich habe dazu auch... also Dazu gab es einen äh, interessanten Kommentar von, äh, ich nenne mal seinen Namen, er hatte, hat ja öffentlich äh, gep äh, gepostet, äh, Holger Hasenöhr, äh, was, für ein, äh, warte mal, was für ein Rückschritt vom Verband für die Entwicklung des Sports in Deutschland, Nachwuchsspieler werden nun auch noch so verdrängt, es sind sowieso nur noch 16 von 24 Jugendteams in der GFLJ. Es gibt Herrenteams, in denen nun ohne Ende Amis und äh, Amis ohne College-Erfahrung eingesetzt werden und damit man scheinbar überhaupt einen größeren Kader zusammenbekommt. Für mich der falsche Weg, neben der ELF, die viele Talente abwirbt, ohne Ausgleich für die Vereine, nun noch mehr Amerikaner zu holen, um den rarer werdenden Nachwuchs auszugleichen, den aber noch vorhanden und noch weniger Möglichkeiten im eigenen Verein zu bieten. Und da bin ich eigentlich auch ziemlich bei ihm, ähm, ich, ich finde
1: es nicht den richtigen Weg. Ich weiß nicht, nur hab ich, ich habe mir jetzt gerade nebenbei das Bild angeguckt, das, der sieht jetzt nicht so aus wie jemand, der keine Ahnung, der da Kleinholz macht. Ähm, vielleicht müsste man da, vielleicht kann man da im Einzelfall entscheiden, weil nicht jeder, der Amerikaner ist, kann ja automatisch auch Football spielen und wenn du halt Highschool-Football gespielt hast, je nachdem wo, heißt das ja nicht, dass du ein besonders toller Footballspieler bist. Ich meine, daran, daran verheben sich ja auch immer wieder Teams, die jemanden importieren, der ein geiles Highschool-Reel hat, aber nie Herren-Football gespielt hat so richtig und der guckt dann halt nicht schlecht, wenn er dann auf einmal in der Regionalliga eine verplättet kriegt von einem richtigen Mann.
0: Naja, sagen wir mal so, also die Leute werden ihn ja nicht holen, wenn sie denken, er hätte es nicht drauf. Und für mich stellt sich jetzt die Frage, also ja, High School, also bis Highschool in einer vernünftigen Struktur gespielt, aber hat er vielleicht noch semi-professionellen Football gespielt? Also es gibt ja, gibt ja dort auch noch so Freizeit-Football, mhm. der ja nicht schlecht ist. Ähm, wenn, er, wenn er dort mitgespielt hat, ist er ja immer noch äh, nicht in professionellen Strukturen gewesen. Da, da wird es dann halt kritisch. Ja,
1: dann, Ja, ich denke, vielleicht ist das so eine, so eine Trial-and-Error-Sache. Also ich meine, vielleicht, wenn man jetzt merkt, dass der auf einmal der Topscorer schlechthin ist, kann das, kann das ja zwei, äh, zwei Reaktionen zur Folge haben. Entweder es wird danach so reguliert, dass es halt nicht möglich ist, wenn man halt jetzt echt merkt, dass sie dadurch eine, einen unfairen Vorteil haben. Oder es kommen halt alle auf den Trichter und machen es alle.
0: Ja und da kommt dann der Punkt den der Holger da angesprochen hat du nimmst ja dann quasi deinen eigenen Jugendlichen wieder einen Platz weg weil wir sind, also wir haben ja schon wir haben ja damals bei dir schon drüber gesprochen die Zukunft muss doch irgendwie sein dass wir unsere Jugendlichen ausbilden zu guten Footballern um da eine gesunde Struktur zu schaffen und immer wieder die Amis zu holen ist ja auch irgendwo immer so eine Kurzschlussreaktion ne, für den kurzfristigen Erfolg ja. Also
1: ich finde, da, da gibt es so ein paar Sachen, die jetzt in dem speziellen Fall mir noch nicht die Warnlampen angehen lassen, weil du hast gesagt, ähm, dass äh, man wird sich Gamefilm angeguckt haben und man wird schon gesehen haben, dass der Typ was kann. Wir reden über Marburg. Ähm, da passieren manchmal Sachen und es tauchen dann auf einmal Leute auf, wo man sich fragt, was machen die in der GFL? Also von mhm. daher, es kann sein, dass das auch irgendwie so eine Vitamin-B-Geschichte ist, über den Headcoach oder über irgendjemanden, der da halt vernetzt war. Aber andere Geschichte, wir werden auch zeitgleich immer mehr deutsche Jungs haben, die halt drüben College spielen. Ähm, es gehen auch ja. immer mehr Deutsche rüber und spielen Highschool-Football. Was machst du dann, wenn jetzt irgendjemand in seinem, ich glaub, wann gehst du rüber? Elfte, elfte Klasse? Zwölfte Klasse? Irgendwie sowas um den Dreh? Ich glaube elfte. <lacht>
0: Naja, mittlerweile gehen auch schon 16-Jährige oder, oder so. Ne?
1: Angenommen, es spielt halt jemand, jemand drüben Highschool, jemand spielt College und schafft halt nicht den großen Sprung. Der kommt zurück, hat kein A, aber hat im Prinzip genau die gleiche Football-Ausbildung genossen, die jetzt jemand anders genossen hat. Ähm, hm. Willst du die restriktieren, wenn jetzt irgendjemand Division 1 gespielt hat? Ich meine, das ist auch krass.
0: Ja, jetzt mal jetzt mal so ähm, ähm, steile These. Ähm, ich finde ich find, das mit diesem Gridiron eigentlich im Prinzip auch für uns, für den Vereinssport, kontraproduktiv. Oh, okay. Wie kommt's? Ähm, also, was du nämlich angesprochen hast, wir, wir locken die Jugendlichen rüber nach Amerika in, in dem Alter, wo sie meistens für uns am produktivsten wären. Wir stecken, wir stecken viel Zeit und Energie rein, äh, die auszubilden. Und dann zieht man sie raus und sie stehen uns nicht mehr zur mhm. Verfügung. Und wir haben nichts davon. Da sind wir wieder bei dieser Frage, ne, die wir der EF e ja dann auch stellen. Ihr nehmt unsere Spieler, was kriegen wir dafür? Ja. Ne, und ähm, jetzt lass es mal, jetzt, jetzt, jetzt hast du da ein Jugendteam, du hast da deine, deine Seniors. Ähm, die sind deine logischerweise Leistungsträger in den meisten Fällen. Und dann jetzt verlierst du so zwei, drei Leute, die du dann für ein Jahr oder zwei Jahre da halt rüberschickst und dann fehlen sie dir. Aber meinst du wirklich, dass die Anzahl der
1: Spieler, die tatsächlich rübergehen, dass die so groß ist, dass das oder so groß sein wird, dass das so einen signifikanten, so eine signifikante Auswirkung hat? Weil das ist ja auch Schweineteuer, das kann ja auch nicht jeder.
0: Naja, also wer geht dann rüber? Die, die talentiert sind, ne? Die, die irgendwo auf ein ähm, Scouting-Video äh, auf sich aufmerksam mhm. machen. Und das sind die Leute, die dann am Game Day fehlen. Von denen du eigentlich denkst, dass dass die Jungs das Spiel Aber ich nochmal erhöhen: Den Das sind die, die
1: talentiert haben, die talentiert sind und die Eltern haben, die sie finanziell unterstützen. Das ist das sind eben zwei ja. zwei Paar Schuhe. Und ich denke, bei bei vielen wird es an, einfach am an Geld scheitern, was auch wiederum unfair ist eigentlich. Aber
0: ja, also ich, ich, ich sehe das, ja, seh das ja auch aus zwei Perspektiven. Ne? Für den individuellen Sportler ist es natürlich eine tolle Sache. Da kann man sich einen Traum verwirklichen. Da kann man auch mal dann eben über einen großen Teich gucken und eine andere Welt kennenlernen. Man kann sich weiterentwickeln. Ist soweit so äh, auch gut. Ja, Da stehe ich auch voll dahinter. Für den Verein ist es dann halt wieder so ein bisschen eine kritische Sache. Na klar kannst du sagen, ey, guck mal, äh, unser Junge hier ja, von, von äh, wie ist der Ort? Linden. Äh, Linden, Linden Lightning, ähm, weißt du, der, der, der hat am College gespielt, weißt du, wir, wir haben den ausgebildet, klar kannst du sagen, aber was hast du letztendlich davon? Das kommt darauf halt an, also du
1: kannst da schon, glaube ich, auch eine ziemliche Zugkraft generieren, gerade bei den, bei so dem etwas narzisstisch angehauchten Geist, der jetzt gerade durch die Leute weht, die so 17 mm -hmm. bis 19 sind, ähm, so Talentschmied, mm -hmm. Talentschmiede Linden, warum nicht? Ich glaube, ich gehe dahin. hin
0: ja, mit diesem Narzissmus komme ich doch echt nicht klar. Ne? Das ist so, so ein Ding, wo ich kein Verständnis nee, für das habe. Ja, stimmt,
1: aber auf der anderen Seite ist das ja auch der ideale Nährboden für Podcasts, weil deshalb kommen halt Leute in den Inter äh, zu den Interviews, weil ähm, die wollen halt… Ja, selbst, so, ja, bis zu
0: einem gewissen ja. Grad. Ne?
1: Von daher, ja, es ist halt es ist halt Fluch und Segen. Aber ich glaube, wir haben da keine andere Wahl, außer mit dem Teufel zu tanzen sozusagen.
0: Nein, du musst. Also, ne, wie, wie geht der Spruch? Entweder gehst du mit der Zeit oder du gehst ja. mit der Zeit.
1: <lacht> das ist sehr gut, den kannte ich nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, also ich, ich fühle das, was du meinst, absolut. Weil ähm, einen Herrenspieler, der rübergeht, den kannst du vielleicht ersetzen mit einem talentierten Jugendlichen. Aber wenn der talentierte Jugendliche jetzt auch schon rübergeht, dann ist es halt problematisch.
0: Ja, äh, den Narzissmus, den du angesprochen hast, ne? also ich glaube, die Teams, die es schaffen, diesen Narzissmus zu bedienen, die haben gute Chancen auf dann, dann was wirtschaftlichen Erfolg, also auf jeden Fall ne, Spieler zu, zu generieren, Spieler zu locken und dann sogar erfolgreich zu sein. Guck dir, guck dir die Ravens an, ja? ähm, die haben ja eine sehr gute Marketingabteilung, was heißt Marketing, eine Mediaabteilung, die machen ja Videos und Bilder noch und nöcher, wo sich die Jungs da präsentieren können. Ähm, ich glaube, äh, die wissen, warum sie das machen und sie machen ja, es gut. und die
1: haben auch keine, kein Problem damit, jetzt muss ich wieder eine Wrestling-Analogie machen, die haben auch kein Problem damit, der Heal zu sein. Und mhm. das hat mir ehrlich gesagt, wenn ich, wenn ich wirklich, jetzt habe ich eine steile These, ähm, das hat mir in den letzten fünf bis ja, drei bis fünf Jahren gefehlt. Ich will nicht zu weit zurückgehen, aber irgendwelche Teams, die halt einfach sagen, ja, wir sind besser und wir wissen es. Na und?
0: Ja, ja. Ja, also, Klar, ich meine, als Sportler lebst du ja sowieso von deinem Selbstvertrauen. Ne? Und wenn, wenn du dir halt dicke Eier generierst, umso besser. Ja, ja, weil es gab mal so eine Phase im Football,
1: gut, vielleicht war das in Berlin nicht so, aber im Norden war es hier ganz extrem, ähm, wo dieses Football is Family, ich kann den Spruch auch nicht mehr hören, aber mhm. wo das zu so einem richtigen das war so richtig ja also Gott das klingt wie so ein alter Sack aber das war so richtig weich gespült irgendwie ich hatte das Gefühl irgendwie so wir sind da alle Freunde auf dem Feld aber nein das sind wir zweieinhalb Stunden eben nicht aber danach
0: sind wir es wieder richtig, da gibt's auf die Mütze ja also ich finde was was so dicke Eier angeht haben haben die Adler das ja damals sehr gut gemacht ne? da war ja immer dieses geflügelte Wort Hauptstadtstolz mhm. Ja, die kommen da mit, mit breiter Brust rein, ja, ziehen hoch und weißt du, wir sind, wir sind äh, zigtausendfacher Drölfster Meister. Was willst du denn? Ja. ja und äh, die die haben das gelebt, bis, bis sie mal irgendwann wieder runtergeflogen sind. Aber bis dahin haben sie es gelebt, selbst noch in der Saison, wo sie <lacht> abgestiegen sind.
1: Aber das hat, das ist, glaube ich, so eine Berliner Mentalität. Ähm, ich glaube, das sind nicht nur die Adler, das hatten wir bei den Cobras auch.
0: Ja, das hat sich, glaube ich, mittlerweile so ein bisschen gegeben. Ne? Also Mittlerweile weiß man ja auch in Berlin, so, so die geilsten sind wir <lacht> nicht mehr. Ne? Also wir haben zwar acht Teams und wir klauen uns alle irgendwie gegenseitig die Spieler, aber ähm, so richtig rocken, naja. Es gibt so einen ein Berliner
1: äh, Dancehall-Künstler, PR Kantate. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist, ähm, der war vor, vor zehn Jahren war der groß. hat immer mal wieder irgendwie so so ein, zwei Lieder, die dann in Berlin rauf und runterlaufen, ähm, auf Radio Fritz meistens und mhm. ähm, der hat einen Satz geprägt und das ist so geil anwendbar auf das Beispiel, was du gerade gesagt hast, nämlich Berlin hat den Charme einer alternden Alki-Diva.
0: Ja, ach, Und das genau. ist im Football halt genauso. Ja, also ich finde, man, ich... Also es war auf jeden Fall eine Zeit lang so, dass man von dem Ruhm alter Tage geträumt ja. hat und sich da vielleicht auch noch dran festgehalten hat. Aber diese, wie man es immer damals gesagt hat, die Football-Hochburg Berlin, die gibt nee. es nicht mehr, wo, wo, die, wo, wo, die, wo die Berliner Teams durch Deutschland getingelt sind und alles vermöbelt haben, was nicht auf drei ja. auf dem Baum war. Also das hast ja in Hamburg auch. Jeder kennt die Hamburg Blue Devils ja diese sind heute ein Schatten, Richtig, die ihrer
1: sind Schatten ihrer Glory Days aber gut die Glory Days die will ich jetzt gar nicht irgendwie weil weißt du die hat die hatte die haben alle
0: Football Hochburgen jetzt hinter sich spätestens mit der ELF ah. naja nicht nur, nicht nur das ähm, die anderen Bundesländer haben es verstanden äh, Football also sich anzupassen den Football weiterzuentwickeln sich selbst als auch als Trainer und als Vereine weiterzuentwickeln und äh, haben diese Lücke geschlossen. Sie sind zur Konkurrenz hm. geworden. Ja. Und äh, haben haben damit dann eben halt auch irgendwann den Teams, die sich darauf ausgeruht haben, eben den Rang abgelaufen. Ja,
1: aber dennoch sind diese Mannschaften immer Jahr für Jahr Angstgegner, auch manchmal völlig grundlos. Ich habe mich selber dabei. Wenn ich mit den Hamburg Blue Devils spreche, dann habe ich immer das Gefühl, oh, uh, die Blue Devils, naja gut, man weiß ja nie, was die machen. Die sind gut gecoacht, gar keine Frage. Aber es ist halt... Andere Teams sind mittlerweile. Richtig, auch gut und das ist der Punkt. Man hat aber trotzdem, so funktioniert ja auch Werbung, immer so diese,
0: diese Schleife: Hamburg Blue Devils, ja, da war doch was. So. Ja, ich sag mal so: bis, bis 2000, äh, also ich rede jetzt hm. von der Jugend, bis, bis 2000 war die Jugend ja eine hm. Macht. Ja, da, da haben Mutanten mitgespielt da dachte ich, ich habe ja zu der Zeit auch Jugend gespielt, was sind das für Typen, Alter, was kriegen die ins Wasser ja. gekippt da, da haben ja auch einige später dann NFL Europe gespielt, aber ja, na, die haben uns richtig aufs Maul gehauen, aber dann gab es irgendwann einen Punkt wo sie einen Fehler gemacht haben bei den Blue Devils, den viele Vereine machen, das Geld aus der Jugend rausgezogen und für die Männer ausgegeben gerade so für Importe, na, da war dann der kurzfristige Erfolg wieder wichtiger mhm. Und äh, das ist halt so ein Ding, ich, ich finde es schade, wenn, wenn so gedacht ja. wird.
1: Was ist da eigentlich bei den Adlern passiert? Das, das, wo kam da, da, da der Fall?
0: Sind die sportlich um abgestiegen aus der GFL 1? Ich weiß es gerade nicht mehr, oder? Ja. Absolut, absolut. Also da sind, da sind mehrere Sachen zusammengekommen. Also ähm, beim Verband wurde damals halt nicht so geguckt, dass das Geld eingetrieben worden ist. Ne? So also für Lizenzgelder und sowas. so Und irgendwann kam jemand mal auf den Trichter und zu sagen, jetzt ziehen wir das Geld ein. Ähm, also wie gesagt, das ist mein Informationsstand. Ja? Äh, ich, äh, also kann vielleicht auch anders gewesen sein. Ich kann es nur aus meiner, aus meiner Perspektive erzählen, ähm, dass, ähm, dass man dann eben das Geld... Äh, für die, also das ausstehende Geld äh, für die Lizenzen eingetrieben hat und dann, ja, damit hatten die alle nicht gerechnet und war auf einmal ein Loch da und, so. und dann konnte man halt nicht mehr so äh, das Geld für Importe ausgeben, wie, wie gedacht, sondern weißt du, wie es in Berlin ist, wenn, wenn du merkst, dein Team ist nicht mehr der Garant dafür, dass du äh, die deutsche Meisterschaft erreichst. Äh, das Krise da so ein bisschen, hast du so eine äh, Abwanderbewegung. Mhm. Ja, dann gehen die halt woanders hin und äh, die Rabbits haben, glaube ich, gut davon profitiert. Glaube ich zumindest. Ich muss ja hier mal vorsichtig sein. Ähm, ja, und dann waren die Spiele auf einmal weg. So, und jetzt hattest du die Situation, dass bei den Adlern Leute aufgetaucht sind, die entweder sich mal beweisen wollten, die dann so von der dritten Liga oder von der, meinetwegen, sogar von der vierten Liga hochkommen und so Ich will hier mal Football spielen, mhm. weißt du? Und es gab Leute, die haben noch nie vorher Football gespielt. Das gab es auch. Blutjunge Rookies, die völlig unbefleckt waren, tauchen beim Training auf und die musstest du nehmen. Mhm. So, und äh, das hat man aber bei den Adlern nicht so ganz verstanden, was das für Konsequenzen hat, weil die sind immer davon ausgegangen, ja, wir sind die Adler, wer hierher kommt, muss Football spielen können. Ja, wir bilden hier nicht aus, wir, wir erwarten, dass ihr Fußball spielen könnt. So, und dann gab's dann gab es genau zwei Wochen, äh, in der Offseason zwei Wochen, wo man Tackle-Training ähm, gemacht hat. Und dann habe ich so gesagt... Meint ihr zwei Wochen reichen? Ich war, ich war in der Saison Offense line trainer ähm, Habe ich gesagt, das, das haut nicht hin, Jungs. Also wir müssen das Training anpassen. Nö, die, die müssen Football spielen können. Na, und dann hat man gedacht, das reicht bei den Adlern zu sein, dass man, dass man so einen Spirit entwickelt, dass man da sagt, eben, das, das wird schon wuppen. Naja, und äh, daran hat man geglaubt, bis, bis, bis wir ein Testspiel gegen die Paderborn Dolphins hatten. Das, das lief gut. Aber danach, jedes Spiel verloren. Ich glaube, das, das erste Spiel danach waren sogar die Rebels. Und wer gegen die Rebels spielt, weiß, die spielen rustikal. Ja. Was auch völlig legitim ist. Ne? Football ist, äh, ich nenne es immer noch Kontaktsport, auch wenn es ja offiziell so ein Kollisionssport <lacht> ist. Ähm, also da geht es dann halt schon mal zur Sache. Und wer gewinnen will, spielt dementsprechend. Hm. Und dann hast du dann halt Spieler, die das nicht kennen und sagen: Coach, darf der das? Und dann stehst du da und sagst: Naja, und das erste Spiel verloren, das zweite Spiel verloren. Man hat aber immer noch geglaubt, dass, dass der Turn kommt. Ich habe da schon da, zu der Zeitpunkt nicht mehr mhm. dran geglaubt. Und dann, dann hat man gesagt: Okay, ja, die Saison wird nichts mehr. Aber wir haben ja noch den, den europäischen Wettbewerb. Und da haben wir einfach einen Gegner. Die mussten da gegen die. Gegen die Panther spielen, äh, Rock, klar Panther, ja. waren die das? Ähm, oder war das, war das ein, nee, das war ein Prager, das war ein Prager Team, Prag, äh, die Saar ja, Panther, Panther ne? Prag, ja. Äh, ja genau, Prag. Ähm, gegen die hätte man gewinnen müssen, um um da halt einen europäischen Titel zu gewinnen und äh, die Trainer schon, oh ja, wir könnten der Ring aussehen so ja. nach dem Motto, oh. oder? Ja und was soll ich sagen, auch das Spiel haben wir verloren. Ne? Und äh, in dieser Saison kein einziges Spiel. Gewonnen.
1: Boah. Ja, okay, gut, dann hat man natürlich ja. nur eine sehr kurze Haltbarkeit nach so einer Saison als Berliner Team.
0: Richtig, ja, dann kam, kam der Abstieg und dann kam nochmal der Abstieg. Puh. Ja, und ja, und ich glaube, ich glaube, man, und, und da, deswegen sage ich, ne, man, man, man hat zu lange von dem, von dem Ruhm vergangener Tage mhm. geträumt. Und irgendwann muss man halt kapieren, die Zeiten ändern sich. Gerade wenn du Leute hast, die noch nie Football gespielt haben, selbst wenn sie aus der vierten Liga kommen. Das ist nicht, das ist nicht die Qualität, die du brauchst, um Spiel nee. zu spielen.
1: Damit kannst du vielleicht ein paar Fernsehformate füllen, Sie
0: ELF. <lacht> ja, deswegen. Ja, und ähm, das, das, war halt hausgemacht.
1: Ach krass, siehste, habe ich mal jetzt die Perspektive eines waschechten Berliners, der es äh, hautnah miterlebt hat, weil also für uns im Norden war es halt einfach erstaunlich ähm, und besonders als er dann noch in der GFL 2 nach unten durchgereicht wurden. Ich dachte mhm. halt, okay, gut, GFL 1 ist halt vielleicht einfach ist ein anderes Tier, so, aber GFL 2, na komm, also das kann man, ja. das kann man schon auch mit einer, da kann man schon auch mit einer gut organisierten regionalliga Regionalligamannschaft schaffen, die Liga zu halten, wenn man gut gecoacht ist.
0: Ja, ich, also ich glaube halt, ich glaube halt, dadurch dass die Trainer dann halt ihre Vorstellung von so einem GFL-Team hatten und auf der anderen Seite Spieler hatten, die nicht wissen, was es heißt, ein Athlet zu sein. Ja, dazu gehört ja so ein gewisses Mindset und sowas. Ne? Dass, dass die Trainer die Spieler auch teilweise gar nicht erreicht haben. Ne? Die konnten nicht vermitteln in der kurzen Zeit, worum es eigentlich ging. Und wenn man sich da nicht auf diese Problematik als Trainer einlässt und um zu sagen, wir müssen das Training anpassen, naja, ich meine, die Düsseldorf Panther hatten genau das gleiche Ding, warum sie abgestiegen hm. sind. Das war, also war im Prinzip eins zu eins Stereotype-Geschichte. Das hätte man übereinander legen können, hätte es keinen Unterschied gemacht. Krass, okay. Ist bei den Adlern auch so, diese,
1: so, so ein Battle der Egos gewesen, von wegen, ja, wenn der was entscheidet, mache ich hier nichts, so im Vorstand. Also, das
0: gab es, soweit ich weiß, bei den Panthern auch gerüchteweise. Das kann ich dir nicht sagen mit dem, mit dem Vorstand. Ähm, also, ich habe halt gemerkt, ähm, diese, diese trainer, Die trainer Trainerklicke, die war halt sehr verschworen. Ne? Die haben die haben auch damals gespielt, zusammen äh, Titel gewonnen, äh, waren als Trainerstab sehr fest zusammen. Und ich als jemand, der dazugekommen ist und der halt nicht äh, äh, Titel gewonnen hat, ich bin da nicht so wirklich reingekommen. Ne? Ich, äh, ich war immer so ein bisschen außen vor und äh, habe mich da auch nicht gewertschätzt oder willkommen gefühlt. Ja. Und deswegen habe ich auch irgendwann gesagt, ähm, das bringt hier für mich nichts. Also der, der, der Headcoach damals, der Erik Schramm, der war auch gleichzeitig immer der O-Line-Coach. Der hat ja so seine Philosophie von O-Line-Technik, von, von die, die ja seltsam anmutet. Ich weiß, warum er es macht, aber ich konnte sie nicht hm. gut heißen. Ähm, weil dieser, diese, dieser Stance, den man da hat und wie man da halt läuft und schiebt, fand ich halt immer für Leute, die mal bis 65 arbeiten müssen, ist halt, da, da kriegst du es irgendwann mit den Bändern und mit deinen Gelenken. Geh ins ja, Detail, was meinst du denn ähm, ja, Die hatten einen sehr komischen Stagger, wo du, ähm, also wenn du wenn die dir heute College Football anguckst oder generell Football, dann hast du ja dein, wenn du, dein, äh, wenn du mal raufguckst, wenn du dir jetzt einen rechten Tackle zum Beispiel anguckst, dann ist der, ist der linke Fuß gerade, da hast du dein Gewicht drauf. Und der rechte Fuß, der steht so 45 Grad nach außen, aber das Knie ist eingedreht. Mhm. Kannst du dir das ungefähr ja. vorstellen? So, und wenn du das jetzt mal machen würdest, dann fühlt sich das sehr unbequem ja. an. So, ähm, das, geht, das geht unheimlich auf den, auf den Innenmeniskus. Ne, warte mal. Ah, nee, auf die Innenbänder und auf den Außenmeniskus. Plus dein, äh, deine, deine Innenknöchelbänder. Ja, das ist sehr unbequem. So Und, und äh, der Coach äh, Schramm hat das auf die Spitze getrieben. Der hat das mit beiden Füßen gemacht. Hä? Beide Füße, 45 Grad Winkel und beide Knie nach innen. Und das ist eine sehr ungemütliche Position bis Gesundheitsschädigen zu, nach meinem Gusto, also soweit ich es für mich äh, nachvollziehen kann. Naja, und dann halt, dann halt nicht oben äh, am Schulterpad blocken, also an der Chest blocken, so wie man es kennt, sondern an, an der Bauchschürze des Gegners, äh? also unterhalb äh, des Bauchnabels, da so, wo ein bisschen der, der, der Speckwulst hm. ist. Da sollst du dann reingreifen und kriegst dann aber jedes Mal gegen Kopf. Und, und, und da habe ich gesagt, das ist nicht meine Technik also kann ich will ich auch irgendwie nicht coachen das hat, hat sich gesträubt und ähm, bis heute bis heute und das ist so ein Punkt was ich heute auch Coaches mitgeben möchte ich kann doch also wenn ich einen Coach ranhole dann muss ich mir überlegen, ist es sinnvoll wenn ich ihm jetzt meine Technik überstülpe oder hole ich nicht einen Coach, weil er die und die Technik äh, kann ob, ob die zu mir passt Ne, und ich habe ich hab halt immer was anderes gespielt. Ähm, und dann war das halt noch so, dann hat er, dann hatten wir noch einen Spieler aus, ich glaube, England geholt. Der sollte aber gleichzeitig auch noch coachen. So, und dann waren wir also drei Leute, die irgendwie über das Thema o gesprochen haben und jeder hat was anderes gesagt. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, sorry, also erstmal also ich bin ich war zu der Zeitpunkt in, in der Schichtarbeit, ich hatte auch Nachtschichten und viele Spätschichten, Da habe ich gesagt, Jungs, also dann ist mir ist mir das nicht wert, dann dann ja, dann trennen sich jetzt hier unsere Wege. Krass. Und das war war dann auch noch in der Saison. Also, ich habe mich da wirklich nicht wohlgefühlt und keinen Zugang dazu gefunden und ich konnte konnte leider auch meine Points, die ich für die O-Line gesehen habe, die wichtig gewesen wären, nicht nicht anbringen. Also, ich war ich, ja, dann, ja, ich weiß, diese, hm? diese
1: Art zu blocken, mit ähm, so unten eher so Richtung Bauchnabel zielen, das ist zum Beispiel was, was
0: LLP zum Beispiel auch coacht. Und. Ja, 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 so zum Teil. Ja, Also so mit den Handflächen nach oben, dass du die Ellbogen reinbringst, aber da könntest du auch rein theoretisch das Pad-Level angreifen mit, ja? dann, dann klemmst du dich ah, unter das okay. Pad. Ich, ich finde es, ich also wenn du es jetzt mal so nimmst, wenn, 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 wenn du eine Schlägerei bist, in einem Schlägereigerät, dann hast du ja immer die Hände so auf Kopfhöhe, um deinen Kopf zu schützen. Das ist, das ist was Instinktives. Mhm. Wenn, du, wenn du die Hände wegnimmst und deinen Kopf nicht mehr schützen kannst, klar, hast du einen Helm auf, aber das weiß ja die Züche nicht. Dann fühlst du dich automatisch unwohl. Mhm. Und wenn du das ganze Spiel immer gegen den Schädel kriegst, dann bist du auch ein bescheuert. Ja. Ja, und, und ich habe meinen Jungs halt auch in der Oline damals gesagt: halte den Kopf raus. Ja
1: und das mit dem Bein also ich kann mir das erklären ähm, wenn es halt nur quasi der Außenfuß ist weil du dann halt zum Beispiel schneller den Anker setzen kannst also
0: ja das geht ja, geht ja dann auch um Traktion ne? es geht um die um, um, um darum wie du wie du halt ähm, deine Energie vom Boden über die Beine nach vorne bringen kannst ja damit auch stabil bist, verstehe ich. Und, ähm, und dieser, dieser Double Stagger, nenne ich das jetzt mal, ähm, der sollte das halt dann irgendwie maximieren. Aber das ist doch nicht ergonomisch, um, weil ich
1: finde, ähm, du brauchst doch mindestens einen Fuß mit einem neutralen Stand, um irgendwie dann auch Kraft generieren zu können. Weil ich würde ja auch so keine Kniebeuge machen. Letztendlich, was ein O-Liner macht, ist ja, ist ja wie eine Kniebeuge in Schräglage bestenfalls oder, oder wie, wie, wie ein Powerclean ja. in Schräglage. Ähm, ja, ja. Ich kann verstehen, aufgrund der Ergonomie, dass gerade ähm, gerade ein Tackle, der vielleicht schnell nach hinten reagieren muss und wirklich ganz schnell den Anker setzen muss, äh, dass der dann einen Fuß sozusagen als als Revolver angespannt hat. Aber du bist ja auch nicht bist ja auch nicht mobil, oder? Wenn du beide Füße staggerst, weil mhm. das ist ja das ist ja der Witz, das
0: ist ja der Sinn von diesem anchor Step, dass da sich halt nichts mehr bewegt. <lacht> Ja, und, und, und das Knie dreht man ja rein, um die Hüfte wieder zu schließen, damit die immer parallel zur Linie ist. Ja. Soweit verstehe ich das ja, ist aber sehr ungemütlich. Mit einem Fuß bin ich noch dabei, aber bei zwei Füßen, da sage ich, da, da hört der Spaß auf. Wie gesagt, die Jungs müssen auch bis, bis 65 oder 70 arbeiten. Ähm, da sollte man, mal, sollte man mal die Kirche im Dorf lassen. Und gerade wenn du es dann halt mit Rookies zu tun hast, die du irgendwie in der, der Offseason fit kriegen musst, dann, dann spiele ich halt irgendwie ein simpleres System, eine simplere Technik. Hm. Ja, dann, dann arbeite ich doch lieber mit Downblocks oder sowas. Ganz, ganz einfach, Hand auf Brust und Schulter. Und Hauptsache, er läuft nicht in beide Richtung. Ja. Aber naja, gut. Aber wer bin ich schon? Ich, äh, ich bin, äh, bin ja kein GFL-Spieler oder habe einen Titel gewonnen, was weiß ich schon.
2: <lacht>
0: aber aber Erik Schramm ähm, ist der Bruder von Alexis, ne?
1: Ja. Mit Alexis habe ich mich in Berlin ein, zweimal getroffen, weil der nämlich ein Kumpel von Sven Endrun war. Er sagte, mm -hmm. das sind,
0: die die sind da auch irgendwie über
1: drei Ecken verband. Ach so ja gut das sind, das sind halt beides Filipinos vielleicht sind die und mit ihm habe ich glaube ich nur ich habe nur zweimal irgendwie abends mit ihm was gemacht aber der war immer so mega offen der schickt mir jetzt ab und zu noch Nachrichten so hey wie geht's und so. der, der ist richtig cool
0: ja ja du Erik ist auch cool er ist, ja, ist ja jetzt kein Unmensch ja. Ich sage halt immer, äh, Erik ist so, so ein, so ein Naturwissenschaftler-Typ, der hat ja auch Naturwissenschaften mhm. studiert und man sagt ja halt immer, ne, so die, die, die Naturwissenschaftler, da, da ist vielleicht immer nicht so mit Empathie, ja, so mit, dem, mit den Geisteswissenschaften. Ja. Äh, Erik war halt ein, halt ein nüchterner oder ist ein nüchterner Typ und er ist ja auch kein, kein, kein Depp oder so. Er, er, er hat ja Football-Ahnung auf jeden Fall. Und er hat sich ja auch was gedacht dabei. Er, er hat sich ja Videos angeschaut und hat sich Gedanken gemacht und 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 und. Ich glaube halt nur, er hat halt das Team nicht hm. erreicht.
1: Ja, ist halt, ähm, man muss halt ab und zu mal Lieder für seine Band schreiben.
0: <lacht> ja, deswegen. Ja, und ähm, wie gesagt, also ich, ich habe kein Beef mit ihm oder so. Ähm, er ist, er ist äh, football und äh, da hat er auch mehr Ahnung als so manch anderer also um Gottes Willen also ich wollte ihn jetzt hier nee, nicht so wissen aber das das war jetzt so halt die Geschichte warum warum das halt nicht gefunkt hat zwischen uns ne? und ähm, letztendlich hatte ich immer so das Gefühl so äh, mehr oder weniger so ein Walk on Coach zu sein und äh, nach damals 15 Jahren Trainerfahrung hatte ich nicht das Gefühl, dass ich jetzt hier also dass ich jetzt unbedingt ein Walk on Coach mhm. machen muss.
1: Kann ich schon verstehen. Und ähm, wenn du dann halt mehr oder weniger einfach, ich kann mir schon die Dynamik richtig vorstellen, du wirst gar nicht mal richtig überstimmt oder so, sondern du merkst halt einfach nur, dass äh, deine Vorschläge komplett ignoriert werden.
0: Genau, dieses ja. nicht beachten ne? und, und das frustriert ja. Also wenn man wenigstens in eine Diskussion gehen könnte, dann ist es ja was ja. anderes. Ja, das das, das habe ich jetzt bei den ADA 2. Ne? Klar, ich bin, bin Position Coach. Ähm, letztendlich muss ich das machen, was OC und äh, HC haben wollen. Aber da kann ich wenigstens einen Dialog treten. Ich kann meine Argumente vorbringen und dann wird auch ab und an mal ein Konsens gefunden. Ne? Und das ist aber was ganz anderes als komplett gar nicht mhm. gehört werden. Und äh, wenn ich nicht gehört werde, dann, ja, dann bin ich nur so ein, so ein Befehlsempfänger und Dafür muss ich meine Freizeit ja, nicht opfern. das ist wohl richtig. Habt ihr schon einen Season-Opener gespielt? Nein, wir sind, wir sind erst äh, Ende Juni dran. Ja, ja, wir haben, wir haben das extra so ein bisschen gelegt, weil wir haben so viele Rookies, ähm, die noch nie vorher Football gespielt haben, dass wir so viel äh, 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 Practice-Zeit wie möglich haben, um uns vorzubereiten und uns auch schon mal die Gegner anzugucken, damit wir uns dann mit den Jungs dann die Tapes angucken können um sie einzustimmen und vorzubereiten. Ha. Habt ihr einen Stadionsprecher, einen etanmäßigen?
1: Deswegen hatte ich dich ja vorhin <lacht> gefragt. Ja, also mich interessiert das auf jeden Fall. Ich suche die ganze Zeit irgendwie nach äh, Entschuldigungen nach Berlin zu fahren. Ähm, das würde ich, würd ich super gerne machen. Also für dich, für Sven, ähm, für die ein, zwei Peoples, die ich ja kenne. Sven, Sven würde sich ja, auch mega freuen, ich kann ich dir schon mal sagen. Das glaube ich. Der ist, der ist so krass äh, in seinen Sohn verliebt. Glaubst du gar nicht?
0: Ja, ja, ja der, der, der genießt es gerade, Vater ja. zu sein. Ich, ich bin auch überrascht, dass er die dass er Zeit findet, äh, jedes Mal zum Training zu kommen. Aber er hat da irgendwie ein Agreement mit, äh, mit seiner Frau. Ja, und das, obwohl sie die Chefin in der Beziehung ist. <lacht> naja, aber... Man sagt zwar Happy Wife, Happy Life, aber umgekehrt äh, ist es auch so, ne? Man kann, also die Frau kann ja dann auch froh sein, wenn der Mann nicht ständig zu Hause ist und ja, umlässt. Okay, stimmt. Ne, ich schätze mal, ich schätze mal, deine Frau wird ja, wird ja dir den Podcast halt auch lassen und äh, deine Stachelsprecher Das ist eine Beziehungsbedingung. <lacht> Siehst du? Siehst du. Naja, also. Ich sage auch mal, hinter jedem erfolgreichen Coach äh, steht meistens auch eine äh, starke ja, Frau. Ne? Ja. Aber das ist so. Ich glaube, ähm, viele Footballer, vielleicht
1: eher Defense-Spieler oder Leute, die ähm, die O-Line gespielt haben, sind privat eher so Befehlsempfänger. Jetzt drehen sicherlich alle die Augen. Ich meine jetzt nicht im sexuellen Kontext, aber mir zumindest. Die o Frau, die hat ja. die an. Ja. Und ich, ich brauche das auch. Also ich brauche so eine, so eine Generälin, die mir sagt... Ähm, das und das ist der Plan und das machen wir jetzt.
0: Ja, also gerade was für so Haushalt angeht, ne, du bist da halt so in deinem Football-Ding drin, organisierst und machst und kriegst dann aber nicht mit, was zu Hause nötig ist, und dann baust halt mal eine Ansage. Hier, du übrigens, ne, Spielmaschine könnte auch mal wieder ausgeräumt ja. werden. Ja, also das ist klar, und, ne, wenn du, wenn du halt nicht zu Hause bist, dann hat halt die Frau das Kommando und wenn du nach Hause kommt, geht's halt weiter. Ja, aber ich finde das, ist es bei deiner Frau auch so, dass die deine Termine besser im
1: Kopf hat als du? Ah, nee. Okay, dann bin ich vielleicht einfach nur. Nee,
0: Nee, für, für, für Termine bin ich, äh, wenn ich sie dann mal pflege, zuständig <lacht> und uh, organisiere. Also na, wir, wir teilen uns das so ein bisschen. Also, gewisse Themen an Termine regelt sie, einen gewissen Teil von Terminen regel ich. Krass,
1: weil also, ich finde das immer, immer richtig cool, das ist, als hätte ich eine Managerin dabei. Es ist, das kommt dann noch immer richtig cool. Leute, die nicht wissen, dass wir zusammen sind, die denken dann auch, sie wären meine Managerin. Ähm, wenn ich dann irgendwie mit Vereinspräsidenten rede und sage, ja, nächstes Wochenende, ich weiß nicht, wo bin ich? da, bin ich da in, in Hamburg und sonst nein. Äh, am Samstag bist du in Gießen und am Sonntag bist du in Hannover und die Woche drauf bist du am Samstag da. und
0: <lacht> Nee, nee, also aber da benutze ich mein Handy. Ne? Da, da wird dann eingetragen, was ich für Termine Ach, echt? habe. echt, du bist da so ein Digitaler? Ja, ja, also wenn ich, wenn ich daran denke, es mir einzutragen, dann ja. Also meine, meine Spieltermine habe ich alle ins Handy Ach, ah, du, Ich bin da total analog. Ich habe ein Notizbuch. Ja, das ist immer so mal auch meine romantische Vorstellung. So, ne? so, wenn du dich erinnerst an Diana Jones 3, der Opa da mit seinem, mit seinem goldenen Lederbuch und. Natürlich. Ja, sowas sowas hätte ich auch gern, weißt du? Aber dazu bin ich zu so faul. Ja. So inkonsequent. Ich bin mittlerweile dazu übergegangen, wirklich äh, so klassisch Bullet
1: Journaling zu machen. Mit Planung morgens und dann abends abhaken, was habe ich geschafft, gucken, warum habe ich es nicht geschafft und so. Sonst würde ich echt durchdrehen bei den ganzen Hochzeiten.
0: Du, ich habe hier, hab hier auch noch so eine, so eine äh, Kalenderringbücher, ja, wo man dann halt diese, diese Inlays dann hm. wechselt. Ich, ich habe auch so wirklich diese, 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 diese richtigen Bücher äh, auch gehabt als, als Kalender. Wie gesagt, romantische Vorstellungen da auch so ein bisschen, ne, so die Gedanken des ja, Tages ja, genau. und so, ne, ein bisschen rüber. Bin ich zu inkonsequent.
1: <lacht> Oder halt einfach mental so gut beieinander, dass du es nicht brauchst. Aber mein ganzes Leben würde auseinanderfallen, wenn ich nicht. Ich,
0: ich, ich sag jetzt einfach mal Ja, okay? <lacht> Ja, also das Gute ist, ähm, also ähm, äh, ich sehe ja viele, ich sehe ja viele Trainer, ähm, wo halt auch die Frau irgendwie mit im Football involviert ist, ob sie jetzt nur Spielerin ist oder dann Betreuerin oder besser geier äh, und dann dann wird da zusammen das Footballleben äh, mhm. verbracht. Ich bin froh, dass meine Frau da nicht, nichts mit zu tun hat. Also sie kommt mit zu den Spielen, holt mich auch manchmal so vom Training ab und fragt mich halt auch. Manchmal soll ich auch Football erklären und fragt so, was so beim Training los war. Aber sie kommt nicht aus dem Football. Ähm, und das ist für mich genau mhm. das Richtige. Weil wenn ich nach Hause komme, klar kann ich über das Training erzählen beziehungsweise was ich wieder für Ärger habe äh, so im, im Footballleben oder, oder auch Gutes. Aber dann ist halt auch gut und dann, dann gibt es ein anderes Leben neben ja. dem Football. Und, und das ist das, glaube ich, auch, was ich brauche. Ja,
1: man muss da auch die Tür zumachen können. Also ich man man nimmt ja sowieso immer Arbeit mit nach Hause, wenn man coacht. Das ist mit dem Grund, warum ich es nicht mache. Ähm, mhm. Aber wenn du da halt so für dich den Abschluss findest, dass du sagst, okay, ab jetzt bin ich, bin ich nicht mehr Kälte, sondern Florian Döring für die nächsten drei Tage, ähm, dann ist es sehr gesund.
0: Ja, das, das ist ein bisschen schwierig. Also für meine Frau bin ich halt flo. Ja. Für den Großteil der Welt, die mich, also für die Welt, die mich kennt, bin ich kälter. Hm. Also gut, für, für meine Familie. Ne? Also alles, was Familie ist, für die bin ich flo. Aber fast alle, die ich so kenne, für die bin Hast ich du Kälte. in erster Linie Freunde aus dem Football? Nicht nur. Nicht nur, aber ich trenne die Welt. Ah. Das ist bei mir, mir strikt okay. getrennt. Ich, ich Also ich vermische auch so gut wie gar nicht das Arbeitsleben mit dem Privatleben. Also die Leute, die ich irgendwo kenne, die sind alle so in, in, in Kreise geordnet. Ne? So wie damals bei diesem, bei diesem Social Network von Google. Da konnte man ja auch mal diese Kreise machen mit, mit Kontaktarten. Ja. Private Freunde, Arbeitsleute.
1: Das heißt, wenn du, wenn du bei dir eine Feier machen würdest, du würdest nicht aus unterschiedlichen
0: Blasen Leute einladen. Das habe ich einmal gemacht zu meinem 30. Das ist jetzt zwölf Jahre her. Aber das ist das ist witzig. Ich, also Aber
1: ansonsten würdest du es, also wie, wie ist es gelaufen? Ist es gut gelaufen oder hast du schlechte Erfahrungen damit gemacht?
0: Nö, nö. Ich weiß nicht, warum ich es mache, aber vielleicht ist das auch schon so eine schizophrene Ader, ne? Florian Döring. Kälte. Ja, ich finde das interessant, weil ich bin
1: exakt genauso. Ich würde niemals auf die Idee kommen, irgendwie Leute aus unterschiedlichen Bereichen einzuladen. Ich weiß aber nicht, warum, weil dann bin ich bei anderen Jungs auf einer Fete, die halt wirklich alles vermischen. Ja, da sind dann irgendwie da ist die Familie, mhm. dann sind da Arbeitskollegen, dann sind da Freunde. Keine Ahnung, aus dem Zivi und dann Kommilitonen, ehemalige. Und alles mischt sich da untereinander. Sportbuddies, Handballer meinetwegen. Und ich finde das dann immer wahnsinnig schön. Und denke mir, ey, du Idiot, du könntest es auch haben. Lad die Leute doch einfach ein. Aber ich habe dann immer das Gefühl, ich müsste Brücken bauen.
0: Ja, erstens das. Also irgendwie die Leute zusammenzubringen ist dann, worüber sollen die sich unterhalten, wenn, wenn die Themen so unterschiedlich Richtig. sind? Und, und andererseits ist es ja so, Unbewusst nimmt ja jeder Mensch, je nachdem, wo er ist, verschiedene ja. Rollen ein. Ne, auf Arbeit bist du dann vielleicht der Befehlsamfänger, ja, im Training bist du der Befehlsgeber, in, in der Beziehung bist du der liebe, nette, fürsorgliche, beim Trainer, beim Trainer bist du der Arsch. Ja, und so nimmst du so nimmst du halt immer unterschiedliche Rollen ein. Und ähm, jetzt, ich kann ja dann zu meinen Freunden nicht der Trainer sein. Nee. Ne? Und dann, dann dann müsste man ja immer zwischen diesen Rollen hin und her switchen. Ja, stimmt. Das ist ein ist ein interessanter Gedanke. Ich habe mich mal gefragt,
1: einfach woher das kommt. Ähm, aber ist ja. vielleicht tatsächlich so, vielleicht ist es auch so ein, so ein weil Football ja sowas sehr Intensives und auch was sehr Spezifisches ist. Vielleicht wäre es auch so zum Beispiel keine Ahnung, wenn wir Polizisten wären, dass wir halt äh, weil es mhm. ja auch glaube ich sehr speziell ist, was da abgeht.
0: Ja, also ich finde halt auch, man kann Außenstehenden immer schwer erklären, was der Reiz von Football ist. Ne? Das muss man schon, also klar finden viele vielleicht Football cool und dann gibt es Leute, die Football nie gespielt haben, aber es toll finden zu, hm. zu spielen. Aber die Leute, die nicht in so einem Team drin waren, durch dick und dünn gegangen sind, zusammen verloren und zusammen gewonnen und zusammen so eine Auswärtsfahrten gemacht haben, die können den eigentlich, die eigentliche Magie, die wir damals hatten, eigentlich gar nicht ja, nachfühlen. Ja, weil du ja gesagt hast, ne, da, da kommen die besten Stories her und ja, die haben wir halt ja. erlebt. Ne, und, und andere dann, boah, ehrlich und krass und boah, ja. war cool. so. Haben wir halt gemacht. <lacht> ja, deswegen, also, deswegen ist das halt auch so eine Bubble, ja, so eine, hm. ne, so eine Football-Bubble, warum ja. auch nicht. Interessant. Ja, das sollte man mal irgendwie mit einem Psychologen besprechen. Ja, vielleicht
1: ist ja hier irgendjemand, der das, der das hört, der Interesse daran hätte, noch lebendigen Footballern im Gehirn rumzupicken.
0: Mhm. Du sag mal, wo willst du eigentlich mit deinem Podcast hin? Was, was so die nächsten zwei, drei Jahre, was, was willst du noch erreichen? Ähm, ich fände es zum Beispiel wahnsinnig
1: cool, wenn einfach die. Dieses Format des Free Talk Podcasts, der auf den ersten Blick nicht besonders strukturiert wird, wirkt, wenn es das einfach in ganz Deutschland gäbe, wenn ich einfach noch mehr interessante Leute kennenlernen möchte, äh, kennenlernen könnte. Und ähm, klar, mein Motiv ist nicht ganz altruistisch, weil ich mir dann natürlich auch gerne rausnehmen würde, dort mal Stadionsprecher zu machen. Das war also diese Stadionsprecher-Sache. Ich habe damit halt gelebt, was ich, ähm, ja, einer der Gründe, warum ich damals mit Stand-Up-Comedy angefangen habe. Ich wollte halt irgendwie in Städte kommen. Hold on, man, Joke ah, rein. Das geht nicht so auf Kommando. Das, das <lacht> geht nicht so auf Kommando. Besonders geht es nicht, wenn die Leute mich nicht sehen. Ähm, hm. Aber ich wollte halt einfach damit in Orte fahren und da was machen, wo ich sonst niemals hinfahren würde. Und mhm. wenn mir der Podcast dahingehend die Tür aufmachen würde, das fände ich super. Außerdem fände ich es halt schon geil, so ein 100 Millionen Spotify-Deal zu haben.
0: Weißt du, wie viele Leute du dafür
1: äh, haben müsstest? Ja. Ich bräuchte einen, einen Jamie, der für mich googelt. Dann kann ich Joe Rogan werden. <lacht> Also eigentlich müsste man sich ja wirklich zusammen. Eigentlich ja. Ne? Also ich finde das, ich finde das richtig gut. Das ist halt wie so ein wie so Band-Crossover, ähm, wo doch jeder irgendwie noch sein eigenes Ding macht, aber dann trifft man sich zusammen und dann ist es, dann knallt's einfach.
0: Potato-Time. Potato-Time.
1: ball hands. Nee, Ball-Potatoes. Nee, oh Gott, nee, das ist zu so sexuell. Potato-Balls.
0: Nein. Ja, aber da muss man seriöser werden. Dann dürfte man diese Pimmelwitze Natürlich nicht bringen. Natürlich dürfen
1: wir Pimmelwitze bringen.
0: Hallo? Meinst du, wir wollen da irgendwelche, irgendwelche Leute, die da mit, mit einem Bildungsanspruch unseren Podcast hören? Um Himmels Willen. <lacht> Aber ich denke mir halt, also auch, also unsere beide Formate, die sind halt so speziell, dass wir halt gegen diese, gegen diese NFL und gfl podcasts
1: irgendwie abschließen. GFL glaube ich eigentlich nicht, ähm, weil ich denke nämlich, dass das Phänomen ist, gerade bei GFL die Leute hören das von ihrem Team, was sie
0: interessiert. Ja gut, jetzt hast du ja jetzt hast du ja noch ähm, den Umstand, dass du ja äh, Trainer, die man durchaus Kennt, äh, Interviews, was ja dann für Football-Eingeweihte nochmal interessant mhm. ist. Bei uns ist es ja nun so, dass, dass wir wirklich für ein Level äh, produzieren, die dann vielleicht gerade mal so anfangen oder so, ne, die, die da noch so ein paar Ratschläge brauchen. Jetzt nicht so die High-Level-Coaches, die, die wissen es ja eh alle schon, aber wir sind ja jetzt auch nicht, wir sind ja jetzt auch nicht die Godfathers of Football-Coaching, um Gottes Willen. Aber so, so, das ist ja eher so eine Hilfestellung für, für die Leute, die in den unteren Ligen rumkrebsen. Und das ist ja noch mal spezieller, weißt du? Da denke ich mir halt, so für die eingesessenen Fans ist es vielleicht gar nicht so interessant. Das ist vielleicht spezieller, aber ich glaube, dass die Zuhörerschaft, die ihr habt,
1: dadurch größer ist, weil das Gefühl, gerade Football anzufangen, das haben ja pro Jahr viel mehr Leute als die, die es tatsächlich machen. Weil viele schreiben sich ja in irgendeine Mannschaft ein, werden dann irgendwann zur Karteileiche oder so. Aber wenn da dann irgendjemand sagt, ey, hier, guck mal hier, Coach potatoes und so, oder Leute, die gerade mit dem Coaching einsteigen, ich fand eure Diskussion über den Umgang mit Verletzungen damals wahnsinnig gut. Ähm, da hätte ich mir gewünscht, dass das durchaus, also das hätte ich mir noch 20 Minuten anhören können. Alleine dieses Thema, mhm. wie, ähm, wie Trainer mit Verletzungen umgehen und ab wann ist ein Spieler wirklich verletzt und ab wann muss man auf ihn aufpassen, das ist wahnsinnig interessant. Ähm, das, deshalb mhm. habe ich auch diese Folge so gelobt. Also es gibt äh, da auch durchaus Leute, egal auf welchem Level, die da was rausziehen können, weil entweder, wenn du halt auf einem ganz hohen Level bist, glaube ich, bist du sehr betriebsblind dafür, was halt in einem Spieler vorgeht ja. und wenn du halt vielleicht auch aus den aus den Sturm und Rangzeiten des deutschen Football kamms da mit Lederhelm und so weiter, äh, da denkst du halt, das gehört dazu. So drei Gehirnerschütterungen äh. pro Saison Standard, ja?
0: Ja, 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 das, das war wirklich so. Also ich glaube, ich hatte sogar drei Gehirnerschütterungen, also zwei ich auf jeden drei, Fall. drei zertifiziert mit Klinikaufenthalt. Äh, kennst du das Gefühl? Also bei mir war es so, ähm also, wir hatten gegen Leipzig gespielt und dann wurde ich vom Defense End und Linebacker gleichzeitig geschädet, weil ich sie halt richtig Trash Talk-mäßig gemacht habe. <lacht> ja, große Fresse und dann haben sie mir mal gezeigt, wo der Hammer hängt und dann fliege ich so zurück. Irgendwann mache ich die Augen auf und so, und sehe dann so einen Kreis an Leuten die über mich spielen, was ist denn los? Naja, du warst jetzt so anderthalb Minuten weg, war. Anderthalb so, Minuten? Okay. Naja, wahrscheinlich nicht so lange, ein paar Sekunden oder was. Ähm, und dann. Geht's ja. weiter? spielen. Aber dann habe ich, da habe ich auf der, also wir waren ja mit einer Regelzucht da. Ähm, da habe ich schon gemerkt, uiuiui, ui, ui, das dreht aber ganz schön im Kopf. Und nächsten Tag, ich war damals im Fachabitur, dann musste ich wieder in die Schule. Und dann sollte ich was von der Tafel vorlesen. Und dann gucke ich so. Und ich wusste, also ich habe gesehen, dass da was steht. Aber ich konnte es nicht lesen. Also, ich habe die Buchstaben erkannt. Aber ich konnte die Buchstaben nicht zusammenbringen, ich konnte es nicht lesen, das, da hat irgendwas krass. gefehlt. Und, und die Lehrerin so: Na, ja, Döring, nun lesen doch mal. Also, ich kann nicht. Wie, sie können nicht, wollen sie, wollen sie mich veräppeln? Nein, ich, ich kann nicht, ich weiß nicht, was da steht. Naja, <lacht> und dann bin ich dann halt zu, zum Arzt gegangen und dann: Naja, mach erstmal mal zwei Wochen Pause, ne, bleibst du mal schön zu Hause. Boah, das
1: ist beängstigend.
0: <lacht> ja, und Mann, äh, seitdem. Ne, ich habe manchmal so, so Wortfindungsschwierigkeiten, wenn ich dieses äh, äh, ne, kurze stottern, das hat sich seitdem so eingeschlichen. Krass.
1: Dann liegt das bei mir daran auch, weil ich habe manchmal auch dieses, weißt du, wenn du mitten im Satz bist und dann sagst du einfach nur ähm, und du merkst selber, wie dein Blick leerer wird, während du nach dem Wort suchst und dann kommst du einfach nicht drauf und ich habe neulich, oh, ich habe ähm, Tagesschau geguckt. Da gibt es ja diese blonde Tagesschau-Moderatorin, die wahnsinnig mhm. attraktiv ist. Und ich weiß, ich bin ihr schon ab und zu mal auf Social, ich habe ihr nicht geschrieben oder so, aber ich wollte halt wissen, wer sie so ist. Und das habe ich jetzt nicht gesagt. Aber ich habe mir halt so ein paar Bilder <lacht> angeguckt, weil ich wollte halt wissen, wer die so ist. Und ich weiß natürlich, dass die Judith Rakers heißt. Aber als ich das. Das muss man Ja, irgendwie. mach mal, auf jeden Fall ist es wert. Und ähm, als ich dann irgendwie die Tagesschau gesehen habe, habe ich dann gesagt, ach, das ist ja die, 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 ach Gott. Du hättest, du hättest wirklich, du hättest sagen können, sag diesen Namen nicht und ich zünde deine Mutter an. Ich hätte, meine Mutter hätte gebrannt. Also ich <lacht> ja gut, aber das, das hat, das hat ja jeder ja, mal so. aber ich eigentlich so, nicht und das war halt so, so, oh. Und das habe ich manchmal auch mit einzelnen
0: Wörtern und ja. Okay, ich habe sie gerade mal gegoogelt. Ja? Kann, man, kann man sich mal anschauen. Sollen wir die mal verlinken? Ja. So, vielen
1: Dank, wegen Ihnen äh, weiß ich, dass ich CTE habe.
0: Aber dann, hast du, dann hast du noch eine Anzeige wegen Stalking, sexueller Belästigung. Ja, ist du, gar nicht für heute. Ich habe nichts gesagt. Ne? Ich kann ja nicht dafür, was mein Gast hier so von sich ja. gibt. Nee, aber ne, wir sind
1: No-Cut-Wonder no hier. Aber ähm, deine, ähm, deine Geschichte, wie du dich verletzt hast ist doch sehr ähnlich wie meine Gehirnstörungsgeschichte, zumindest zwei von Ihnen. Weil es ist immer, also ich möchte mal behaupten, Football ist an sich wirklich ein sicherer Sport, außer die knallen halt die Sicherungen durch und du machst irgendwas Dummes. Also ja. jedes Mal, wenn ich mich verletzt habe, muss ich sagen, das war original immer meine Schuld,
0: weil ich immer irgendwas Dämliches gemacht habe. Ähm, ja, so was mit meiner Rückenverletzung. Was, auch. was war da bei dir? Um, also, wir haben, also da war ich bei den Rebels, wir haben gegen Tolense Sharks gespielt. Och, ne? auch, das ist, ein ist vielleicht auch noch auch das ein ne? War damals so ein richtiges, <lacht> so, also richtiges Assi-Team. Ne? Hast du immer ungern die, gegen die gespielt. War die oder da, Ja, ja. Also, wir also versuchen jetzt auch von dem Image wegzukommen. Die machen da jetzt ein vernünftiges Programm. Ähm, schöne Grüße nach Tolense. Ähm, das war früher, ja. Also, hat mit dem heutigen Team nichts mehr zu tun. Und ähm, ich, ich habe als Center gespielt. Und dann machen wir so einen Spielzug über, über links. Der rechte Cornerback kommt vorbeigelatscht und ich schädel dem als Center mhm. aus dem Leben. Der fliegt so richtig weg. So. Und der dann richtig sauer. Und so, okay. hol doch, du Pussy. Ne? Nächster Spielzug. Wir machen Touchdown. Wir in der Endzone. Spielzug ist abgepfiffen. Alle stehen entspannt. Rennt der Typ mit dem Helm genau mir ins Steißbein Alter. rein. So, ich noch voll unter Adrenalin, steh auf, zieh ihm den Helm ab und gib ihm eine. So, ne, so viel zum Thema Gewalt ja. im Football. <lacht> und äh, ja, der, der Schiedsrichter hatte schon, wollte die Flagge gegen den Tolenser schmeißen. Dann hat er gesagt: Okay, ich schmeiß die Flagge jetzt nicht, auch nicht gegen dich, so, dann gehst Du gehst jetzt raus, beruhigst dich und dann kommst du vielleicht wieder rein. Krass. So, ne, aber er hat genau gesehen, was passiert ist, ne, er stand daneben so und ähm, ja, dann komme ich nach Hause sitze sitz an meinem Schreibtisch und habe so richtig so, wie so Messerstich in den Rücken und dann fahre ich krass. vom Stuhl und, und konnte die Beine kurzzeitig nicht bewegen und was ist also passiert so eine richtig dicke, also der Wirbel war leicht, leicht verschoben und dann so eine dicke Schwellung da drum und die hat auf die Nerven gedrückt und ähm, das hat ein halbes Jahr gedauert bis ich, bis ich äh, schmerzfrei war. Alter
1: ah, ja. boah okay, das ist, das ist krass aber äh, das ist so ein Ding, wenn du das im Norden machst, ähm, dann kriegst du Besuch.
0: Ja, also bei uns äh, hat es irgendwie keiner <lacht> interessiert, nur mich.
1: Berliner <lacht> Football halt.
0: Naja, ah, ne, ähm, aber das war dann auch so der Punkt, wo ich dann halt auch dann langsam gesagt habe, ich höre auf mit mm. dem Sport. Das, ich habe dann, hab dann auch kurz danach dann äh, eben die Möglichkeit gehabt, dann nochmal eine Umschulung zu machen. Ich war vorher Bäcker und wollte den, äh, wollte den Kram nicht mehr machen. Dann habe ich umgeschult auf Sport- und Fitnesskaufmann und ähm, da habe ich dann mitten in der Saison dann aufgehört. Ich habe denen aber auch gesagt, warum und ich hatte es auch vorher angekündigt, aber trotzdem war ich dann bei den Betreuern dann der Verräter. Ach, das ist doch scheiße, das braucht doch kein Mensch. Äh.
1: Nee. Nee. Also bei mir war es ähnlich. Ich habe mich äh, zweimal rausgeschossen auf dem gleichen Platz. Ähm, das Team, was jetzt die Oldenburg Knights sind, irgendwie die hießen, glaube ich, eine Zeit lang mal Kloppenburg Titans oder sowas, was komisches. Und ähm, das eine Mal waren wir mit den Firebirds da und haben wirklich haushoch geführt, wirklich haushoch. Und ich hatte meine damalige Freundin dabei und wollte halt irgendwie, ich wollte einen rausschälen. Und ähm, dann hatten wir, ich glaube, wir haben keine Ahnung, ich habe 68,7 oder sowas geführt. Ähm, ich war im Kickoff-Team, der Returner kommt angerannt und da hing ein Safety in DB hing schon dran und der war schon am Fallen und so. Und ich hätte einfach, also erstens, ich hätte gar nichts machen müssen und der wäre hingefallen. Ich hätte auch einfach ihn stellen und im Stehen halt nach unten ziehen können, um ihm das letzte bisschen Gleichgewicht zu nehmen und er wäre halt getackelt gewesen, alles gut, wir knien einmal ab oder beziehungsweise die versuchen nochmal einen Spielzug und dann wäre es vorbei gewesen. Es waren noch zehn Sekunden auf der Uhr. Mhm. Aber nein, ich habe halt gedacht, ha, ich versuche mal genau meine Stirnkrone in sein Ohrloch zu packen. <lacht> ich habe ja. aber das Timing nicht so ganz hingekriegt, so, dass mein... Ohrloch vor seiner Stirnkrone war, wo halt gerade unser Dibi doch noch oh. draufgesprungen ist. Und jetzt muss ich sagen, ich war zu keinem Zeitpunkt wirklich bewusstlos, aber was ich total erschreckend fand, ist, ich hatte für einen kurzen Moment überhaupt keine Kontrolle über meine Arme und Beine. Ich bin ohne Absturzreflex mhm. runtergefallen, also mit dem Gesicht nach vorne und habe ja, und ich habe dann gemerkt, wie mein Körper sich wieder neu hochfährt. Und das ist ein beschissenes Gefühl, irgendwie so, so wie, wie, wie eine Eisdusche in den Venen und irgendwie habe ich gemerkt, so alles, so, so alles zittert, alles fährt wieder hoch, ich konnte dann auch aufstehen und alles war gut und die Woche drauf habe ich auch wieder gespielt, aber das war, das war schon krass.
0: Aber, aber dieses, ne, die, die Helmkrone aufs Ohrloch, das war damals richtiger Kutchenkorn. <lacht> aber nur in Berlin. <lacht> Ja, ganz ehrlich, ne, wenn, wenn du jetzt für, für einen O-Liner einen Pull äh, gecoacht hast, ne? Na, hier machst du Bucket-Step, dann rennst du da lang, kommt der einen drauf, wie siehst du genau das Urlaub auf, da ja. geht's. Ne? Ja, ist ja auch geil, wenn es funktioniert, hat ja auch, halt nur mir. Dann. Ja. ja. Ja, meine zweite Gönnerschütterung hatte ich äh, im Trainingslager. <lacht> da, war, da waren wir im Trainingslager bei den Elmshorn Fighting oh Pirates damals. Wann war das? 2002 oh. oder sowas. Und ey, da waren ja immer schon so eine Mutanten. Aber ich weiß nicht, was die im Norden zu trinken kriegen in der Mutterwelt. Ja? Das Trend ist total. unnormal. <lacht> ja, äh, da, da kommt ein Team aus den Lockers und dann fragst du dir, Alter, wieso sind das alles nur Linebacker? Wo sind die verdammten Receiver? Ja? Und ähm, dann sollten, sollten die O-Liner halt zusammen trainieren, Pärchenbildung, alle waren schneller als ich. Ich guck so, ja, wer, wer wer wird's denn jetzt? Und dann legt sich so eine Pranke, so eine richtige Riesenbeärentatze auf meine Schulter und ich so, äh, ich bin weggeknickt, drehe mich um und starne Sonnenfinsternis. Oh. Ja, das ist so, so ein Riesentyp und mit einer Applaus, Alter, und äh, Haare auf dem Rücken wahrscheinlich, ja. Und der so, hey, ich glaube, wir trainieren zusammen. Ich guck nach oben, äh. scheiße. Und was hat man damals gemacht? Warnschädeln. Und, und der hebt mich einfach hoch und haut mich gegen seinen Kopf. Ach, verstehst ja. du? Nicht, dass er mit, mit seinem Kopf gegen mich geht. Nein, er hat mich genommen und gegen seinen Alter, Kopf das gehauen. Und, und, das die, und die ganze Zeit. Und ey, Das hat das hat so gezwiebelt. Und da hatte ich mir auch noch irgendwie das Knie verdreht dabei. Und ach, war scheiße, scheiß Trainingslager. Jedenfalls sind wir dann zur Mittagspause denn in die Turnhalle gegangen, wo wir dann gepennt haben. Ich habe es noch irgendwie geschafft, mich auszuziehen und zu duschen und lieg da auf meiner Turnmatte, die ich mir gesichert habe. Und ich glaube, ich saß da, habe ins Leere gestartet und ich glaube, ich habe gesammelt <lacht> So, und jedenfalls Be äh, Betreuer haben dann halt Essen gemacht und normalerweise, wenn es was zu essen gibt, bin ich der Erste, der da ist. Da gibt es da nichts. So jedenfalls, Jungs, Essen ist fertig. Und ich glaube, ich habe mich irgendwann mal, irgendwann ist es in mein Gehirnnebel durchgedrungen. Ich bin wie so ein Zombie aufgestanden und dahin geschlurft Und dann habe ich gesagt: Was gibt's denn? Na, ja, hier, hier, Spaghetti ja, mit Tomatensauce, nimm dir, nimm dir. Und dann gucke ich so, jetzt mich verarschen, wo sind die Nudeln? Kälte, die stehen vor dir. <lacht> Ah, okay, na ja, gut, packe ich mir rauf. Dann so, verdammt. Ach, sorry, nochmal eine blöde Frage, aber was die Tomatensauce? Und die Betreuung guckt mich an, die auch gleichzeitig für sie war und sagt, so, okay, ist das alles eine Rolle mit dir? Wieso? Auch die steht genau <lacht> vor dir. So, okay. Naja, und am nächsten Tag dann halt gespielt, ne? Oh, krass. Und das war das war kurz, das war kurz nach der ersten
1: Gründerschwester. Hast du das nicht gesehen? War das in deinem Gesichtsfeld nicht drin oder hast du einfach nicht eins und eins zusammengesetzt,
0: dass dieses gelbe Zeug Spaghetti ist? Ich weiß es nicht mehr. Also ich weiß nicht, was schiefgelaufen ist, aber also ich glaube, es war, es war wie mit dieser Tafel, wo, wo was drauf stand und ich nicht wusste, was das da sein soll.
1: Boah, ängstigen. Stell mir vor, es gibt manche, manche 80-Jährigen, bei denen ist das der Tag. So, die gucken irgendwas an und äh, dann ist halt das. Es so. ist ein Objekt, falls sie es wahrnehmen und sie
0: wissen nicht, was sie damit zu tun haben. Ja, und rückblickend darauf weiß ich, wie wichtig es ist, seinen Kopf draußen zu ja. halten.
1: Ja, ähm, das habe ich nicht gemacht bei meiner zweiten Gehirnerschütterung. Ah,
0: Ach, das sind so schöne alte ja, Männergeschichten. Jeden, <lacht>
1: ähm, wieder gleiches Feld, ähm, gleicher Gegner und äh, im Norden haben sie halt immer irgendwie so die Spieler rumgereicht und mal war halt einer da und dann war einer da und ein Fullback, von dem es hieß, das sei halt echt so einer, der hat so einen harten Schädel und oh, der war halt jetzt bei diesem Team. Und ich war halt Outside Linebacker. So, was machst du als Outside Linebacker meistens? Du stoppst halt den Fullback, damit der Inside Linebacker das Tackle machen kann. Mhm. Ähm, jetzt kannst du natürlich einfach irgendwie so einen Vorarmschiver machen oder du kannst halt. Das wäre das wär die elegante die Variante. Elegante, ja, die ganz elegante Variante wäre, mit dem ausgeschreckten Arm den zu führen ähm, und dann halt vielleicht irgendwie noch mit einem Rip vorbeizugehen. Die Ich bin 1,80 und wiege 80 Kilo Variante ist der Vorarmschiver. <lacht> <Ja. lacht> so. Oder du versuchst ihm halt so ein Helmbrett zu geben, weil du einfach nicht glaubst, dass der so hart ist und deine Freundin halt wieder zuguckt und du halt einfach einen rausschälen willst. Ich habe mich für Drittes entschieden und ich erzähle dir mal, wie, ich, wie das Ganze aus meiner Wahrnehmung war. So, in meiner Wahrnehmung sehe ich den Sweep kommen, ich sehe es noch wie heute. Ich sehe den Running Back hinter dem Fullback, so richtig dieser Klassiker wie bei den Simpsons, so mit Hand raus und allem drum und dran. Und ich denke, mhm. okay, wenn ich jetzt in den Typen so hart rein Schädel der Fullback äh, der 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 Tailback ist so nah dahinter der stolpert über seine Füße so also visiere ich den Fullback an visiere seine Helmkrone an mit meiner Helmkrone nimm die keine Ahnung vier fünf yards Anlauf die ich hatte und baller dem so richtig heftig eine vor den Schädel so dann ich habe schon gemerkt dass ich hingefallen bin ähm, mhm. aber ich merke mir helfen Leute auf Teamhuddle geht los und einer auch ein Safety, gaskranker Typ, einer von meinen besten Freunden heutzutage, Tage, ähm, sagt, ey, bist du sicher, dass bei dir alles okay ist? Ich ja klar, warum soll bei mir nicht alles okay sein? Ey, nee, du bist da, du bist gerade ein bisschen komisch rumgelaufen und, ähm, äh, du sicher, dass bei dir alles okay ist? Und ja, und guck mal, guck mal, guck mal, der wird vom Feld geführt, der Fullback. Der hat der hat äh, richtig auch einen Sitzen einen gehabt So und er musste halt von seinen Leuten vom Feld geholfen kriegen. So, hey, du hast ihn rausgeschossen, saugeil, du hast ihn rausgeschossen. Und so, hör, hör, hör. Okay, und äh, <lacht> kam der nächste Spielzug und äh, das war halt eine relativ komplexe Coverage und ich sehe, ich bin auf der Zwei-Receiver-Seite und zwei Schritte nach dem Huddle wusste ich den Spielzug nicht mehr. Und ich habe ganz... Ich, hab, ich wusste, ich habe es ich hab nicht hinterfragt in dem Moment, aber ich wusste, ich muss mir den Spielzug jetzt laut wiederholen, weil ich ihn sonst vergesse. Also stand ich halt die ganze Zeit da. Spielzug wiederholt, Spielzug wiederholt. Und dann ging es dann halt los und ich habe alles gemacht. Das ganze Spiel zu Ende gespielt. Das war der erste Drive. Und ähm, als ich rauskam, meinte meine damalige Freundin, Boah, als du mit dem Typen da zusammengestoßen bist, ich hab gedacht, du bist tot. <lacht> und da habe ich gesagt, erstens, ich stoße nicht mit Typen zusammen, ich verteile Hits. Zweitens bin ich doch sofort wieder aufgestanden und er hat sich auswechseln lassen. Nee, du warst locker 10 Sekunden weg. Nee, ich war nicht 10 Sekunden weg. Und dann, sure as hell, ich habe das Video angeguckt, es kommt dieser massive Einschlag und dann liege ich 10 Minuten face down auf dem Boden. Hey, es war 2000, 2008, hat keine Sau interessiert damals, ja. Und ich bin wieder aufgestanden, mhm. aber diese 10 Sekunden da liegen, an die kann ich mich heute nicht erinnern. Ich habe halt nur im Kopf, okay, ich habe einen Hit gemacht,
0: bin hingefahren und bin
1: wieder aufgestanden.
0: Ja. Ja, so, war das, so war das bei diesem Spiel gegen Leipzig, wo mich die zwei da noch Korn genommen haben. Ich merke nur noch, wie ich dem, also wie ich nach hinten fliege, also wie ich vom Boden äh, abhebe. Und dann merke ich, dann weiß ich nur noch, wie ich da diesen Kreis von Gesichtern da gucke, die dann über mir stehen. Unfassbar. Also, ja. Ich hatte auch mal so eine Schelle verteilt, dann sind wir da zu Boden gepurzelt und als ich so aufstehe, da sah die Welt schräg aus. <lacht> so, 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 so 45 Grad getiltet, mm -hmm. weißt du? Und ich so, hä? Wackel den Kopf und dann merke ich so, wie mein Face so vor mir so wackelt. <lacht> <lacht> Ach, das waren schöne ja. Zeiten. Ah, eine habe ich noch, weil das ist nämlich mein.
1: Ja, das, ja, ist, der, das ist die letzte. Das kam dann. Hast du vielleicht noch einen Songtitel? Uh, ja, und zwar uh, He's a Pirate. Von, äh, okay. vom Flug der Karibik quasi dieses Captain Jack Sparrow Thema immer wenn das kommt, kriege ich Gänsehaut
0: okay, ich nehme ich nehm Hard Times ich, äh, von Curtis hm. Mayfield okay, auch gut so, Curtis, Mayfield. So. Ach, das war wieder was Schönes zusammengekommen nice. hier. So, deine, deine dritte genau, Geschichte. War kurz
1: nach der zweiten Gesunderschütterung. Ich sollte eigentlich nicht spielen, aber wie es halt ist in unterklassigen Teams, wir haben keinen, der Outside-Linebacker spielen kann. Und der Coach war damals einer von meinen Freunden, bist du sicher, dass du nicht kannst? Also habe ich es halt gemacht. Und mm. ähm, dann haben wir gegen Osnabrück gespielt. Osnabrück Tigers, die damals eine riesen Bugwelle hatten. Meiner Ansicht nach völlig unbegründet, aber... Okay, ähm, ich ja, ich. die waren ja auch mal Zweite Bundesliga und sowas. Die haben da von ihrem alten Ruhm noch gezehrt. Und es war immer so, in Osnabrück habe ich nie gegen Osnabrück gewonnen. Aber wir hatten sie immer zurück im Rückspiel in Bremen. Und da habe ich nie gegen Osnabrück verloren. Und deshalb war Osnabrück immer so, so oh, gegen Osnabrück muss man was beweisen. So Und ähm, dann, ich weiß nicht, kennst du Alexander Balz? Das nee. ist, äh, der hat 100 Jahre Fullback und Running Back bei den Bremen Firebirds gespielt. Das ist der Typ, der ist ein anderes Wesen. Der muss irgendwie dickere Stirnplatten haben als ein Mensch oder so. Der ist, also typischer ja Fullback. Und, ähm, eigentlich wirklich ein herzensguter Typ, ähm, aber halt einfach gaskrank, wenn der, wenn der, wenn der auf diesem Feld ist, dann, dann passiert im Kopf irgendwas mit dem. Auch wirklich echt ein harter Typ, es hat nie Spaß gemacht, gegen den zu, gegen den Tackle Drills zu machen, weil es war einfach ein harter Typ. Das war wie, wie Bull in the Ring mit einem Gorilla.
0: Ja, also ne, es ist doch irgendwie so, früher hat man mit, mit Psychopathen Definitiv. gespielt,
1: oder? Und ja gut, heute sind es halt Veganer, aber egal. Ähm, mhm. Und er musste auf Linebacker auch aushelfen. Und da war so ein Receiver von Osnabrück, der die ganze Zeit halt Trash-Talk gemacht hat und äh, mich dann auch noch dummerweise überlaufen. Und das sind zwei Sachen, mit denen konnte ich halt nicht so gut, wenn das hintereinander passiert. Und ja, ja, so ein bisschen. Und ähm, er, also der Receiver, fängt irgendwie einen Slant oder so. Alex ist dran dreht sich einmal und ich war so vier Yards weg und ich dachte, okay, ich muss es so timen, dass ich mit meinem Kopf gerade dann einschlage, wenn der Kopf vom Receiver wieder hochkommt. <lacht> so. Ich nehme Anlauf. Ich weiß, es wird der der Hit meines Lebens und ein paar Leute an der Seite haben es so, gesehen. Oh, ich habe gesehen, wie du angelaufen bist. Ich habe gedacht, du bringst den jetzt um. Das war ja auch der Plan. Nur dummerweise haben sie sich halt einmal weiter gedreht, sodass der Kopf von Alex oben war. Oh. und ich habe ihn richtig ausgenockt, aber so richtig friendly. Ja, und bis heute, ich bin so ein kleines bisschen stolz drauf, das einzige, was mich an dem Hit halt stört, ist, dass er und ich in der gleichen Mannschaft waren, aber ansonsten mhm. äh, er sagt auch, ich bin noch nie ausgenockt worden, außer von dir und das stimmt auch, also, so, er, er liegt dann irgendwie so in dem Video, du siehst irgendwie, dass er da das besser macht und das irgendwie ein, ein Arm nach oben zeigt und ein Bein zeigt nach oben und so
0: bleibt er <lacht> okay, ist liegen. Okay,
1: Und man spricht ja, man versucht ihm hochzuhelfen, aber er hat nicht die Hand rausgestreckt. Das war einfach ein Reflex. Und er, er liegt da einfach und ich, das hat so gescheppert. Ich habe so Sterne gesehen. Ne? Es war auch ein Spiel, ich habe dann irgendwann so nach der Halbzeit gesagt, habe ich, äh, ich zum Coaching gegangen und gesagt, du, ich kann mich an die erste Halbzeit nicht erinnern. Ich weiß, irgendwas stimmt hm. hier nicht. Und äh, habe dann doch zu Ende gespielt. Aber ja, das, das war, und danach hatte ich auch eine gehirnische und es war mein drittes, mein dritter, meine dritte gehirnische und äh, auch
0: der einzige Friendly Fire Knockout meiner Karriere. Tja, weißt du, dann ist halt so die Frage, was ist mit uns, wenn wir 60 werden, weißt du? Was ist mit unserer Grütze im Kopf los, wenn, wenn Ach, wir mal du, alt werden? Ich keine
1: Ahnung. Und dann werden wahrscheinlich zu sabbern Einfach nicht alt werden und Steroide nehmen, habe ich gehört. Hilft. Ähm, <lacht> weil ja, irgendwie da, da repariert sich dann irgendwas. Aber ich bin kein Arzt. <lacht> <Alles klar.
0: lacht> ja, wenn, wenn du noch über alte Storys lachen willst, dann hör das Interview mit Döbler an. Ich, hab, ich, ich war noch nicht so weit, dass ihr bei den alten Geschichten
1: wart, aber ich habe angefangen tatsächlich. Ja, das war gleich am Echt? Anfang. Dann habe ich das vielleicht. Ja, ja. so Von unserer Training. Von unserer dann habe ich das vielleicht überspult weil, ja, also ich, ich höre das sehr gerne ich höre euch tatsächlich sehr gerne beim Trainieren ähm, ich habe jetzt während des Umzugs habe ich andere Sachen gehört aber ihr seid eigentlich meine Berliner Trainingsbegleitung, das ist wie in Berlin Football spielen und trainieren
0: yeah, ja. geil das geht ja runter ja, es hier. ist
1: einfach so, es ist, ein, <lacht> es ist ein
0: sehr geiler Podcast mir gefällt eure Show richtig du, wir haben übrigens wir haben unser Ziel erreicht, wir haben die 2.30 oh. geknackt ja, 2,38. Und äh, jetzt kann man jetzt kann man so langsam ausgleiten lassen, ne? Jetzt kann ja, man langsam
1: ausziehen, bevor was Schlimmes passiert.
0: <lacht> ja, war auf jeden Fall geil, ähm, äh, dich hier gehabt zu haben. Äh, gut, dass wir das hingekriegt haben, ja, so danke spontan. Es hat mir mega Spaß gemacht, äh, weil den Besuch war ich der, war ich dir ja noch schuldig. Vielen Dank, vielen Dank. Ich fand das auch war, geil. Das war ja. Und wie gesagt, Leute, hört den äh, Podcast Balltime. Äh, auch sehr interessant. Äh, Football aus dem Norden, aber auch bundesweit. Ne? Also bist du ja, wurdest ja schon Trainer von überall genau. ran. Und ähm, kann man sich gleich nach unserem Podcast immer mal reinziehen. Definitiv. Von der Länge her ähnlich. <lacht> ja, ich meine, wenn es Spaß macht, dann oh. macht es Spaß. Ne? Äh, ich meine, das ist Schöne an diesen digitalen Medien. Es kann sich ja jeder einteilen, wie er das hören möchte. Das stimmt. No, so von daher und dann lass uns doch mal dranbleiben, dass wir, dass wir unser Vorhaben, was wir vorhin besprochen haben, irgendwie mal in die Tat umsetzen. Sehr gerne,
1: sehr gerne. Ich hoffe, dass äh, Carsten, wenn er wieder dabei ist, da vielleicht auch noch seinen Senf dazu gibt, ähm, dann kriegen no. wir das, kriegen wir das bestimmt hin.
0: Ja, mach du da erstmal deine Familienfeier in den USA und äh, organisiere deinen Umzug. Gibt es eigentlich einen Bahnhof bei, bei dir in Stuttgart? Ich wollte es schon immer googeln, aber ich weiß es nicht. Es gibt nicht mal eine
1: Dönerbude, die trifft man ja mit Vorliebe in Bahnhofsnähe an. Ähm, ich würde einfach mal sagen, nein.
0: Aber wie willst du denn Kartoffeln in den Keller holen?
1: Ähm, ich würde sie erstmal nach Bremen bringen und dann höchstpersönlich abholen. Okay, ich hoffe, dein Auto ist groß genug. Mein Auto ist groß genug.
0: Okay, okay, alles klar. Ja, dann, dann gucken wir doch mal, ob wir irgendwann mal eine, eine Special Session aus dem Keller haben. Sehr gerne, machen. ihr könnt doch bei uns, bei uns pennen, wir haben genug Platz. Einladung, spreche ich offen aus. Und, und wahrscheinlich auch genug Sexspielzeug. Definitiv,
1: das ist einer dieser Räume. Ähm, neben dem Podcast Studio wird, wird so eine so eine richtige, also so ein, so ein, so so ein richtiger Erwachsenenspielplatz.
0: Also so mit Kreuz, Schaukel? Kreuz,
1: Kreuz auf jeden Fall. Ähm, Schaukel, Schaukel steht hinter mir verpackt ähm, und ansonsten ja, wird halt so Kaiser Dildos Waffenkammer einfach
0: 30 harte Zentimeter <lacht> 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 Oh ja. Hat, hat hier dein Kompagnon, dein Darren der der ähm. ne? Darian, ich, ich bring's mal durcheinander, hat dir Darian eigentlich erzählt, dass er T-Shirts von Orion besorgen wollte? Er hat mir da was, ja, er hat mir da was geschickt, ich bin voll dafür. Wann ist es denn so? Weit? Ich weiß
1: nicht, Darian hat gesagt, er organisiert es, der muss jetzt sowieso mal was machen, weil ich weg bin, ich glaube, das hat er gar nicht so auf dem Schirm, aber ich hoffe, dass das, ich hoffe, dass das passiert, ich trage dich safe, also
0: ja, natürlich. Ich habe ich hab Darren aber auch gesagt, du, wenn wir die T-Shirts tragen, dann nicht umsonst. Die müssen uns dafür was geben, Ja, ja richtig.
1: Ne? Also Merch einfach nur für Orion tragen, das machen wir nicht. Also ich will schon dann... Das kann auch für mir aus der Orion-Football-Talk sein. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Ja,
0: wir sind ja keine Blink-Bitches definitiv hier. nicht. Also für Geld machen wir alles. Die Frage ist halt... Für <lacht> ja, Geld machen wir alles, richtig. Ja, ich habe schon gesagt, ja, die sollen sie sollen so uns, so uns ein bisschen Technik-Sponsoren hier, weißt du? Hm, was denn so zum Beispiel... <lacht> äh, so, okay. Podcast-Technik. Ne? <lacht> ver, 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 vernünftige Mikros ne? mit, mit Soundboard und sowas. War ja, cool.
1: definitiv. Also ähm, ich werde, wenn Darian das nicht macht, während ich im Urlaub bin, werde ich, wenn ich zurückkomme, da mal vielleicht die ein oder andere E-Mail schreiben. Reichweite haben wir ja.
0: Oh. Und ihm einen noch verpassen.
1: Definitiv, aber das mache ich dann mit Video. Und
0: ja, und okay. Da kann er schon
1: mal anfangen, könnt ihr schon mal anfangen, irgendwie die Playlist anzutesten. Das ist dann nämlich im wahrsten Sinne des Wortes Einlaufmusik.
0: Yeah! Ja. Okay. <lacht> Finde ich gut. Aber dann mit anschließender Spülung. Ja. Ähm, und das ist auch nur dann pervers,
1: wenn man es trinkt. <lacht> oh, <lacht> du hast das <ich>, Gesicht verzogen.
0: <lacht> ich hab's geschafft. Ich hab gedacht, das kriege ich oh. beim o leider nicht hin. <lacht> Jetzt wird es Zeit, aufzuhören. Das äh, nimmt ja Züge an, die, äh, die FS fsk Das sind. Immer die letzten
1: fünf Minuten, wenn wir uns treffen, wird es einfach wahnsinnig versaut. Die ganze
0: Zeit reden wir total seriös. Und dann... Ähm, äh, ja, Mal genau auch das schon, Gleiche ne? irgendwie. Nach müde kommt doof. <lacht> ja, ich meine, jetzt ist es auch schon halb, halb zwölf. Oh, ich werde jetzt noch eine halbe Stunde Kisten packen. Ja, äh, arme Sau. Aber von der kommt ja, dann lass uns mal, äh, also privat quatschen, wenn du wieder da bist und lass uns Let's do it. Weltherrschaft next. Genau, also liebe Potato Heads, das war Harold McMillan vom Podcast Balltime. Das ist ein sehr guter, guter Podcast. Hört ihn euch an. Und ihr werdet die, äh, die Episode natürlich bei eurem Streaming-Anbieter des Vertrauens äh, finden. Aber warum sage ich das? Wenn ihr das hört, habt ihr den ja schon gefunden. Und äh, die Songs, die wir gedroppt haben, hört ihr auf unserem äh, Spotify-Soundtrack äh, der Kartoffelsalat. Lasst uns Likes da, äh, klingelt die Glocke, followt uns und schreibt uns dreckige Nachrichten. Bis dann, Peace. Bis dann. Also oh. warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wir brauchen, wir brauchen eine Weisheit von dir, weil wir machen ja mal so einen Post mit Bild, dann brauche ich ja noch ein Foto von dir und da soll ja noch ein Zitat von dir runterkommen.
1: Oh, ein Zitat. Oh, Eine Weisheit
0: von dir, irgendwas zum Schluss.
1: <lacht> oh Gott, keine, die ich habe, ist irgendwie äh, so, dass man sie 2022 sagen kann, ohne gecancelt zu werden. Ach, wir wir, wir ah, kennen nicht. Ja, 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 eine Weisheit, eine Weisheit. Ich bin so unweise. Ähm, ähm, ich kam sah und ging wieder.
0: Nee. Nee, das, das ist ich das. nicht Ich habe nee. also
1: ich sag meinen meinen Fluglotsen Azubis, das erste, was ich ihnen beibringe, ist bringe einen Ägypter nie zum Nachdenken. Warum nicht? Äh, das geht meistens schief, die sind meistens irgendwie so so verpeilt, wenn die fliegen. Ähm, das das kann ich wirklich nicht. Das sage ich doch. Ähm, das ist nicht mal irgendwie rassistisch gemeint oder so, das ist einfach ein Erfahrungsbericht. Ähm, ach Gott, Weisheit,
0: Weisheit. Ähm, äh, äh, Irgendwas wie ihr das Dollar oder so, keine Ahnung. Mh. Oder irgendwas aus deinem Podcast-Football-Stadion. Hast du unten Signature-Move bei, beim Stadionsprecher? Hast du ja, so ich
1: beende jeden, jede Moderation, egal, und beende ich seit Jahren mit, wenn es euch gefallen hat, mein Name ist Harold McMillan, Da, social media, wenn es euch nicht gefallen hat, ist mein Name Carsten Spengemann. Sucht mich auf Social Media und spart nicht mit Kritik. Das ist zu lang, ich brauche einen ja, Eieieiei, ähm was hast du gegen Carsten gemacht? Ähm, wir waren damals zeitgleich im Run-Casting
0: und irgendwie ist er da geblieben und ich nicht. Ja, also ich, äh, ich weiß auch nicht. Ich habe da also ich will nichts Böses, aber ich kann ihn nicht hören. Ich finde also privat kann man sich gut mit ihm unterhalten. Ja, sicher. Aber ich ich kann ihn als Moderator nicht hören. Diese diese Stimmlage und es klingt also angestrengt. Aber dann aber diese das ist so... Oh. Ja, das ist... Oder teilweise so Sprüche, wo der so an den Kopf fährst und denkst, aua, oh, das tut weh. Ja.
1: Hm. Aber vielleicht sagen das auch Leute über uns. Das kann ich mir durchaus vorstellen, aber die, wenn die das nach 2 Stunden 46 sagen, dann äh, haben sie es auch nicht besser verdient, finde ich.
0: Sollten wir vielleicht mal ein YouTube-Video machen, äh, 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 äh die äh, Potato Time Reacts to Football Videos. Das wäre geil. Potato Time Man. Ja, Potato Time, Potato Time Reacts to Football Videos. Äh, Carsten hat die Idee, dass wir vielleicht so, 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 so Football Drills, so, so Tackle Drills zu machen. Und also uh, ah. Das wäre richtig geil. Da so, gucken wir so, so
1: Pee-Wee äh, Pee League. Yeah. Oh.
0: Ja, alles alles wirklich, Alles, was mit Football zu tun hat. Hm. Und dann aber morgen Scheiß ja, dazu. Ja, ja,
1: Ähm, Hm, einen guten Spruch, einen Wahlspruch.
0: Wir müssen es wir hier erzwingen, ich muss es da mal durchhören und dann fisch, fisch dir irgendwas
1: raus. Oder dir fällt was im Nacken? Ja, fisch dir mal irgendwas einen. raus. Ich, ich bin jetzt gerade, ich bin platt. Sorry. Vielleicht
0: nehme ich das sogar. Fisch dir irgendwas raus. Fisch dir irgendwas <lacht> raus. <lacht> okay, alles klar, fisch dir irgendwas raus. Genau, so also können wir auch die Folge ja, nennen. Fisch dir irgendwas raus. Ich meine, wir hatten so viele ja. Themen heute. Verstehung war gut. Verstimmung war raus? Alles klar, mein Lieber. Mir hat es mega Spaß gemacht und eigentlich ist das schon ein Format für Definitiv. sich. Hier. Alles klar. Also, ich, ich wünsche dir alles Gute. Komm gut über ein und wieder zurück und ähm, ich bin gespannt auf deine Butze. Grüß die Frau, grüß die Familie. Grüße auch an deine Holde. Ja, ich kann das, glaube ich, schon mal zurückgeben und habe einfach eine gute Zeit. Dankeschön. Wir sehen uns. Ciao, ciao. The Coach Potatoes.